0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Infinity and Beyond, unserem lustigen Podcast von Deuterion Infinity. Ich bin's wieder, der Basti und natürlich auch wieder nicht alleine. Hallo Tim. Hallo
1: Basti. Wie sind wir es uns ins Wort gefallen.
0: Beziehungsweise erstmal frohes Neues. Genau, so. oder
1: frohes altes Neues, wie auch immer, oder frohes grauenhaftes Neues. Genau, weil heute ist nämlich schon äh, der, äh,
0: wir nehmen gerade Ende äh, Februar auf und ähm, die Welt ist total verrückt geworden, aber es ist dennoch jetzt erst unser erster Podcast in diesem Jahr, denn irgendwie haben wir es nicht hinbekommen in den ersten zwei Monaten äh, aufzunehmen, unter anderem wegen Corona und äh, anderer Geschichten und äh, Arbeit, die irgendwie, äh, irgendwie sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, ähm, ja, aber jetzt sind wir wieder da.
1: Jo, sehr schön. Und dann fangen wir auch gleich schon an mit den Oderion News, würde ich sagen. Oh ja, direkt haben wir hier in, äh,
0: in, in Medias Res oder so. Sozusagen. Das heißt, wir, wir, wir klammern einfach mal komplett aus, was da draußen gerade los ist und ähm, ja. gehen einfach reden einfach über Star Trek, weil, weil wenn die Welt verrückt geworden ist, dafür ist Star Trek da, würde ich sagen.
1: Jo, dass man sich an was festhalten kann. So sieht's aus.
0: Genau, ähm, wir haben heute wieder ein bisschen was für euch vorbereitet. Ähm, ein bisschen was ist gut, wenn man mal zwei Monate nicht gequatscht hat. Ähm, Sammeln sich die Sachen, ja. Genau, erstmal zu uns. Ähm, der Eudirion. wir sind äh, fleißig oder mehr oder weniger fleißig dabei, neue Projekte vorzubereiten. Ähm, wir hatten zwar schon ein Skript,
1: das hat sich aber, ähm, ja, wir, 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 wie wollen wir das denn sagen? Wir haben... Äh, naja, aufgrund von aktuellen Geschehnissen, aufgrund von an äußeren Umständen, anderen Umständen, haben wir gerade sozusagen ein Skript ausgesetzt und arbeiten jetzt an anderen Sachen. Es wird sicherlich was kommen, nur ähm, das aktuelle Projekt bzw. aktuelle Projekte verzögern sich halt. Wir ja. wissen noch nicht, wie weit. Ist ja auch immer die wenn man was aufgenommen hat, Postproduktion und so weiter. Wir halten euch aber auf dem Laufenden, sobald wir mehr wissen. Sobald es zu irgendwelchen Drehsachen kommt, ähm, werdet ihr eigentlich immer über Facebook informiert äh, bezüglich Fotos und so weiter? Definitiv. Wir sind ja, ja nicht scheu und posten Fotos von unseren Drehtagen. Also bleibt auf jeden Fall auf der Leitung sozusagen und ähm, haltet euch up to date über Facebook.
0: Genau, wir sind gerade dabei, Neues äh, zu, auszudenken. Ich werde mich demnächst mal wieder mit dem Thomas treffen. Ähm, mal schauen, was wir da für Ideen haben. Wir wohl, müssen ja auch nochmal unser neues Crewmitglied irgendwann mal vorstellen, den Karl. Den habt ihr ja auch schon alle online gesehen, hoffentlich. Genau, da schauen wir mal, wie wir das äh, umsetzen. Umsetzen ja. ist ein schönes Wort. Genau. Apropos umsetzen, Tim. Ähm, unsere Kollegen von äh, Starfleet Legends, äh, Thorsten Ralf-Pick und äh, seine Crew, ähm, haben geschrieben, dass sie jetzt in, Die haben ja Ende letzten Jahres ihren ersten Fanfilm, beziehungsweise ihren ersten gemeinsamen Star Trek-Fanfilm rausgebracht, die Starfleet Legends, ähm, haben gepostet, dass sie jetzt Zumindest am jetzt ja ziemlich genau in zwei Wochen wollen sie ihren ähm, ersten Drehtag durchführen für ihren zweiten Teil. Da bin ich schon mal drauf gespannt, was da passiert. Ähm, den ersten Teil ähm, werde ich euch auch nochmal verlinken, dann könnt ihr euch den auch nochmal angucken. Und nicht vergessen, genau das haben wir gar nicht angekündigt, Tim, äh, was wir heute noch so alles haben. Nämlich im zweiten Teil dieses Podcasts, den wir hier gerade so schön aufnehmen, ähm, haben wir ein schönes Interview
1: für euch. Mit wem denn Tim? mit dem Macher beziehungsweise mit einem der Hintergrundleute der Lorelei, mit dem Benjamin, der unter anderem für die Spezialeffekte zuständig war und für, den, für die Drehorganisation und Regie. Hat, hat Regie geführt. Ist, glaube ich, auch im Film zu sehen. Ja. Wenn ich nicht recht entsinne, genau. Ja. Ja, also der Mann, der sozusagen da die Fäden in der Hand hält, so würde ich es mal nennen, auch wenn mir jetzt vielleicht einige bei der Lorella böse sind oder auch nicht, keine Ahnung. Ich, ich glaub, da das ist ja egal, weil wir haben schon mit denen aufgenommen. Das heißt, äh, ist jetzt wurscht. Ja, okay. die müssen da jetzt durch, quasi. Genau.
0: Genau, also ähm, in der Fanfilmwelt ähm, ist einiges passiert in den letzten Wochen und Monaten. Wie gesagt, die Lorelei am 17.01. ist da der Film rausgekommen. Auch von Ihnen der erste gemeinsame Star Trek-Fanfilm. Ähm, dazu dann später bei uns im Podcast mehr. Soviel zu den Fan-News, beziehungsweise den News rund um die immer mehr werdenden Fanfilmmacher hier in, in Deutschland, was super cool ist. Ähm, Tim, es gibt auch noch weitere Star Trek-News, denn.
1: Ja, PK kommt am 4. März. Genau. Um, relativ zeitgleich mit den auslaufenden, äh, auslaufenden Folgen von Discovery. Und die Erwartungen sind natürlich relativ groß. Wie immer ist eine Menge durch die Trailer und Teaser geschürt worden. Es gibt einen aktuellen Sneak Peek-Trailer, äh, glaube ich, den du auch verlinken wirst, nämlich genau. an. einen weiteren Tra Trailer. Der eine ist auf Deutsch, der andere auf Englisch. Und beide zeigen so ein bisschen oder haben sozusagen Serienmaterial da drin. Um, der eine zeigt, wie Sicherheitsoffiziere sozusagen auf die Brücke fahren und dort einer nach dem anderen ähm, Hops genommen werden. Und Was? den Grund dafür sieht man dann sozusagen da am Ende, <lacht> also es wird kein großes Geheimnis draus gemacht, ähm, wer da sozusagen der Antagonist oder die Antagonistin ist. Und im zweiten Trailer wird ein bisschen mehr gezeigt, unter anderem führt die Reise offensichtlich ins 21. Jahrhundert, also ins Jahr 2024. Ja. Genau, das war ja schon alles soweit relativ
0: bekannt. Auch in den letzten Wochen und Monaten kam da immer mehr. Jetzt in den letzten Wochen ähm, sind da so, so ein paar ja, Fotos aufgetaucht, schon von der ersten Folge. Wie gesagt, am 4. März die erste Folge. In der, hoffentlich ist dann dieser Podcast auch schon geschnitten und online. Dann könnt ihr da vorher schon mal reinhören. Ähm, genau, ich bin mal äh, ziemlich gespannt, was uns jetzt ähm, in der zweiten PK-Staffel erwartet. Wie gesagt, es soll zurückgehen ins ähm, Jahr 2024. Ähm, ihr habt ja garantiert alle die Trailer gesehen. Ähm, da wird ein bisschen, wieder ein bisschen mit der Zeit rumgespielt, dann wird da ein bisschen äh, die, die, ich glaube, die Föderation wird so als äh, pseudo-faschistisches äh, irgendwas gezeigt, was ja gerade auch schon anscheinend wieder Trend zu haben ha hat. Ähm, und ja, Tim, was erwartest du denn von dieser Staffel? Einfach mal gefragt.
1: Nichts. Ähm, das Problem <lacht> ist, dass mich die erste Staffel ziemlich verstörend zu, äh, verstörend, verstört zurückgelassen hat, ähm, weil ich ja durchaus hohe Erwartungen an diese erste Staffel hatte und mich sehr, sehr gefreut habe, dass es diese Serie gibt und dann ist halt mal wieder eine so eine KI rausgekramt worden als Gegner, als Antagonist, wo ich mir sage, komm, also ähm, erstens war das ziemlich schlampig umgesetzt worden, was sie am Ende da gemacht haben, also die Auflösung, auf die sie hingearbeitet haben oder auch nicht wirklich, war halt äußerst enttäuschend. Der Weg dahin war ziemlich cool, weil man an manchen Stellen muss ich ganz ehrlich sagen, mir gefallen auch die Charaktere, die sie eingeführt haben, aber das, wie sich das Ganze aufgelöst hat am Ende, war dann halt eher so mehr Schein als sein. Ähm, das mag ja. jeder irgendwie anders sehen, aber ich wurde enttäuscht. Und deswegen habe ich keine hohen Erwartungen an diese zweite Staffel, auch wenn ich sagen muss, dass mir die, also die Zugesellschaft oder beziehungsweise ähm, das Q und Gain mit dabei sind durchaus gefällt, obwohl ja einige Leute der Meinung sind, immer wenn Q in irgendeiner Folge auftaucht, wird das blöd. Ähm, die ist sich anders. Also der bringt ja durchaus Spannung da rein und er kann auch für Überraschungsmomente sorgen, einfach weil er die Macht hat, die er hat. Definitiv. Also Q, ja ich meine klar, Q hat war immer so eine
0: Mischung aus Klamauk und ein bisschen drüber und es gab gute Q-Folgen und schlechte Q-Folgen. Ähm, vielleicht sollte man da mal einen extra Podcast zu machen. Schreibt ihr das mal auf, ja. Tim. Ähm, <lacht> aber ja, ich freue mich. Ähm, Im Grunde, PK lebt glaube ich von, von, von dieser, diesem Nostalgiefaktor. und ja, die erste Staffel war ähm, Story technisch ein bisschen schwierig, weil sie halt so viel in den Topf geworfen haben, einmal kräftig umgerührt haben und dann irgendwie nicht wussten, wie sie damit ra da dann raus wollten, Hab, hatte ich so das Gefühl beziehungsweise das dann wieder so ein bisschen über das äh, Knie gebrochen haben und äh, mit so einigen unnötigen Sachen wie äh, Picamus ist jetzt ein Android und auf einmal ist ach ja, keine Ahnung, das war ist schwierig. Ich bin mal gespannt, was sie jetzt äh, in der zweiten Staffel äh, machen. Zeitreisefolgen sind ja auch immer so ein bisschen schwierig. Ähm, da gibt es diesen bestimmten, äh, äh, diesen, diesen äh, Reset-Button, der ja quasi immer, immer über der ganzen Staffel äh, dann schon schwebt und nachher nach dem Motto, ja, am Ende, wir, wir gucken uns jetzt hier eine Staffel an und am Ende ist das eigentlich gar nicht passiert, weil es wurde, wurde ja wieder alles äh, gelöst und äh, zurückgedreht. Aber mal schauen, wie sie es machen. Ich habe ähm, ja so ein bisschen Bedenken, dass sie da so eine Bisschen Terminator mit reinbringen, äh, weil im Grunde Borg und äh, sie reisen zurück zu 2024 und dann hat man im Trailer schon so einen kleinen Jungen gesehen und ich, äh, ich denke mir so, hoffentlich ist das nicht Sephram Cochran, weißt du, dass die Borg zurück äh, zurück in die Vergangenheit reisen und um Sephrim Cochrane äh, umzubringen, so wie Terminator hier mit, mit John Connor. Der Aber sie hatten
1: doch sowieso vor, diesen ja. Start in Teil 8 zu verhindern. Und es wäre doch auch logisch zu sagen, okay, wir gehen dann halt mal einen Schritt weiter zurück und machen halt dem Ganzen ein Ende, indem wir diesen Jungen oder diesen Mann als Jungen sozusagen töten.
0: Das ja. wäre durchaus
1: logisch und es wäre den Borg auch zuzutrauen.
0: Aber warum warten sie dann, bis er schon da ist und bringen dann nicht… Aber das ist das Problem mit allen Zeitreisefolgen, dass man ja. also theoretisch weit genug zurückgehen könnte. Also ne, nach dem Motto, warum warten… Äh, Warum gehen wir nicht zurück irgendwie in, äh, und verhindern, dass die Menschheit überhaupt
1: entsteht? Aber da ist, ja, es indem gab, man halt so wie in die Suppe spuckt und sagt, ach, es ist das ja. nicht passiert, das ist aber schade. Genau,
0: ja, mal gucken. Also vielleicht, äh, es gab ja auch schon im Trailer so einige Matrix-Anleihen, also da wo wo man Brent Spiner sieht mit dieser blauen äh, Kapsel, die er irgendwie zugeschickt bekommt oder da äh, in diesem Restaurant oder was es war und äh, schon Galactica, äh, Battlestar galactica an, anspielungen mit der äh, Frau im roten Mantel. Also ich bin mal gespannt, was das wird. Nicht, dass es das nachher so, so von wegen wie, wie Staffel 1, die werfen sehr viel in so einen Topf und äh, rühren dann einmal um. Und mal gucken, was dabei rauskommt. Also so eine Mischung aus Galactica, Matrix ja. und, äh, was habe ich noch gesagt? Terminator.
1: Terminator, ja. Was vielleicht die Gefahr besteht mein... natürlich tatsächlich, das, ist einfach, das liegt dann sicherlich auch an der Firma von Kurtzman oder beziehungsweise Kurtzman selber, weil die halt ähm, nie auf ein Ende hinarbeiten, sondern halt sehr viel schreiben und dann alles wirklich wie in Staffel 1 verrühren, auch wie in Discovery, so manchmal wirkt das zumindest in Discovery so, und am Ende wissen sie gar nicht mehr, wie sie das Ganze auflösen sollen. Das war ja auch das Problem von PK, weil so viele Sachen zusammenkamen und irgendwann mal irgendwie den Überblick verloren hat, so was ist hier eigentlich gerade los? Und also gerade wenn man zwischendurch zum Beispiel eine Episode nicht gesehen hatte, fehlte einem halt irgendetwas.
0: Ja, also das ist halt irgendwie so dieses dieses Kurtzman Storytelling. Also von wegen, ne, eine Folge nicht gesehen, mir fehlt was. Das ist aber, glaube ich, geht den, den Autoren und äh, äh, Storywritern da ähnlich. Also das ist so, ich weiß halt immer nicht, wie die, wie die so eine Staffel ähm, vorher plotten. Also ob, ob da wirklich jeder weiß, wo, in, wo, wo lang die äh, äh, Geschichte geht oder ob da jeder seine Story bekommt oder, oder, und, und dann wird mal losgeschrieben. Ich, ja, ich den Eindruck hat man nicht. manchmal nicht, dass die ja. wirklich
1: wissen, wo es lang geht.
0: Und ähm, da gab es einiges, was mich an der ersten Staffel ge geärgert hat. Ähm, ich sage noch mal, Hugh umzubringen, das äh, verzeihe ich äh, kürzlich nie. Ja. Aber ähm, ja, das vielleicht lernen sie ja. Lernen sie ja oder haben sie gelernt, denn die zweite Staffel, wie gesagt, kommt jetzt und die dritte ist ja, schon, wird jetzt gerade gedreht. Hm. Und da hat man auf jeden Fall überall schon auch, auch so, so ein bisschen ähm, ja, wie gesagt, Nostalgiefaktor gesehen, was, was so ähm, LKs angeht, Alte, wieder, man wird mehr Schiffe sehen, hat man jetzt ja auch im Trailer gesehen zur zweiten Staffel, vor allem ist es die Stargazer, ähm, also die neue, ähm, wie Doug Drexler ja auch gepostet hat. Ähm, und ja, mal gucken. Ich, ich hoffe, wie gesagt, da auf, auf einige schöne Szenen. Ich hoffe auf, dass das die Storyline von äh, Geinen und Q endlich mal zu Ende gebracht wird, ja. ähm, beziehungsweise was heißt zu Ende gebracht? Es wurde ja eigentlich nur damals ein bisschen äh, angeteasert, dass die beiden sich nicht mögen, aber was das genau beinhaltet, hat man ja nicht, äh, hat man ja, haben sie ja irgendwann oder beziehungsweise haben sie ja nie äh, wieder aufgegriffen, was ich ziemlich schade fand. Und ich hoffe halt, dass da was, äh, dass sie uns da was zeigen.
1: Ja. Das müssen sie eigentlich auflösen, weil das ist etwas, was sich Fans, glaube ich, bis heute fragen, was äh, also wie die beiden, was sie beiden miteinander zu tun haben. Ja.
0: Und wenn es dann noch ein bisschen Terminator wird, naja, gut, wenn's, wenn sie es gut machen.
1: Wir schauen mal. Genau, wenn es denn sein muss. Genau.
0: Du hast gerade erwähnt, äh, wir gehen auch in die letzten Züge von der aktuellen Discovery-Staffel. Da haben wir jetzt, glaube ich, noch drei Folgen stand heute. Richtig. Ähm, Discovery Tim, diese mhm. aktuelle Staffel. Ähm, kurze Zusammenfassung und Meinung, bitte.
1: Okay, es gibt diesen einen netten Ausspruch von Bilbo in Herrn der Ringe, der, sie, der gesagt hat, er fühlt sich manchmal, wenn er den Ring trägt, wie ähm, Butter, also zu wenig Butter auf zu viel Brot verstrichen. Und genauso fühlt es sich an, wenn man eine Episode dieser Staffel guckt, man zieht sich unglaublich, es ist so zäh wie, keine Ahnung, zäh Karamellcreme, es ist mhm. wie Kaugummi. Genau, lass, lass uns diese Allegorien nehmen. Ähm, ich habe das zwar das Gefühl, dass sich einige Figuren, wie zum Beispiel na, unser lieblings weiter ähm, weiterentwickeln. Saru? Saru, genau. Aber so also alle anderen Figuren bleiben irgendwie stehen oder verlassen das Schiff, so wie Tilly das getan hat.
0: Das, das ist es halt, ne? Ja, also irgendwie, ja. Oh, vielleicht hier nochmal eine Spoilerwarnung, <lacht> zu spät. Aber ja. Äh <lacht> <lacht> also wenn
1: man die Folgen noch nicht gesehen hat, hallo. Wenn ja, ich, hallo Miri. Wenn man ähm. kann sie auch verpasst haben oder nicht mit Absicht nicht gesehen haben.
0: Genau. Ja, also ich 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 finde halt auch, also sie haben halt wieder ähm, ganz gut am Anfang angefangen. Ähm, sie hatten schöne Folgen, ähm, also haben halt diese ominöse Anomalie. Äh, entwickelt und in Szene gebracht nach dem Motto, oh, das große ist, na gut, es war mal wieder das große Ding, was irgendwie wieder alles zu vernichten droht. Also das ist auf Dauer halt ein bisschen lame, finde ich. Das äh, ist ziemlich ausgelutscht. Aber sie hatten dann halt schöne Szenen, wo auch mal Burnham, wo einfach wirklich nur geredet wurde. Also du hattest ja so ein paar Folgen, wo einfach nur wirklich Dialog war und man dachte, wow, was ist denn das? Das hört, fühlt sich ja schon fast an wie altes Dreck. Aber dann war irgendwie die, die Staffel zur Hälfte durch und dann dachte man, oh, guck mal, jetzt sind sie da irgendwie auf dem Weg äh, in, in diese äh, DMA, dunkle Materie, Anomalie, Dingsbums. Und äh, mal gucken, was dann in der nächsten äh, Folge nach der Staffelpause pa äh, passiert. Dann kommt die Folge nach der Staffelpause und dann machen sie erstmal diesen komischen Abstecher äh, auf diesen Pokerplaneten. Also auf diese, ja. diese komische in die, in die Star-Trek-Kantina sozusagen. Genau, da dachte ich mir halt auch schon wieder, das war, war wieder, wieder so wie, wie so eine Füllfolge, also als ob die die noch einbauen mussten, weil Denen da noch was gefehlt hat. Im Grunde hätte die restliche Staffel daher ja schon zu Ende sein können. Es ging ja irgendwie darum, dass, dass Burnham äh, hier Booker und äh, diesem Taker hinterher müssen, um äh, auf, in, sie aufzuhalten, dass sie noch äh, irgendwie dieses äh, Dingsbums für ihre, dieses Isolinium für ihre große Bombe äh, beschaffen. Dann haben sie sie schon auf diesem Planeten und anstatt sie einfach festzunehmen, spielen die da erstmal um dieses Isolinium-Poker und. Ähm, basteln dann nachher noch einen Tracker dran, um sie zu verfolgen, obwohl man sie ja eigentlich schon da hatte. Also sie hätten ja, also diese Folge macht vorne und hinten halt keinen Sinn. Also sie war mhm. vielleicht nett, nett so in Szene gesetzt, aber so alles in allem war das wieder so eine total Füllfolge. Und ähm, auch was du mit den, mit den Charakteren äh, meintest, ähm, du hast Charaktere, wie gesagt, wie, wie Tilly, die jetzt weg ist. Dann hat, hattest du am Anfang diese, diese Storyline mit äh, Grey und Adira. ne? Also von wegen, äh, er braucht Grey brauchen einen äh, Körper. Und dann, dann ging es da ein paar Folgen drum, was ich eigentlich, also das war eigentlich eine coole coole Charakterentwicklung. Also diese, ja. diese ganze Konstellation mit mit Stammets und, und ähm, Korba und Adira und ähm, Grey. Aber also, wo auch echt schöne Folgen waren. Und dann hast du plötzlich, ja, er hat seinen Körper und auf einmal kriegt er Heimweh nach Trill und ist weg. Und seitdem nicht mehr gesehen. Ja. Und ich denke ja, mir so, ja, ja. also, wissen sie dann auf einmal nicht mehr, was sie mit ihren Charakteren machen wollen? Oder, ich, ich verstehe das immer nicht. Und, also, sie, sie bauen was auf, auch wirklich was, was, was Potenzial hat und lassen das einfach fallen. Das ist irgendwie, also, das verstehe ich halt immer nicht. Und seitdem Smile weil ja, du
1: immer noch nicht weißt, ähm, wo sie eigentlich hinwollen oder was jetzt das große Unbekannte ist, was da irgendwie im Hintergrund die Fäden zieht. Weil bisher haben wir nur diese Sammler in Form dieser DMA vernommen, die halt irgendwie Material sammelt für keine, keine Ahnung. Und ähm, die haben immer noch überhaupt keine Ahnung, was das für Wesen sind, ähm, auf was sie sich da genau einlassen. Und es ist halt so, also ja, das große Unbekannte ist halt, ist, ist ja klar, ist ja Star Trek, aber... Ja. Es ist halt irgendwie, ähm, der Zuschauer soll erst am Schluss rausbekommen, was es geht, damit sie ja. Platz haben für Handlungen oder so. Ich weiß es nicht.
0: Ich weiß es halt auch nicht. Und dann machen sie halt wieder wieder so ein, so ein, so ein Burnham-Beziehungsding draus. Also was wirklich wieder, ja, und jetzt book ist, äh, book ist jetzt, muss das Ding jetzt ja unbedingt äh, hochjagen, weil er ist irgendwie auf Rache aus. Und, und, und hm. jetzt ist Burnham da wieder hin und her gerissen. Und ach, ich, ich, wie gesagt, ich ich, ich, weiß es nicht. Also ich hätte nie gedacht, dass ich das mal über eine Star Trek-Serie sagen würde, aber ich finde das halt gerade gerade ziemlich belanglos alles. Also es, es macht einfach so, ich weiß es nicht. Man, man kurz sich das an und denkt sich halt nichts mehr da, danach da, darüber. Und das ist halt irgendwie nicht mehr Star Trek, finde ich. Also wenn so nach einer Folge da nichts mehr hängen bleibt, wo man nicht nochmal sich so, hm, da muss ich jetzt mal drüber nachdenken oder das das, das habe ich jetzt mal auch gar nicht kommen sehen. Also dass, dass das einfach nur sich so wegguckt und man denkt sich, ja, dann hat man das jetzt für die Woche wieder abgehakt. Und ich finde das halt schade.
1: Das die einzige interessante Figur ist halt wirklich dieser Tarka, ähm, also der Risaner. Ja. Der ähm, in der letzten Folge noch ein bisschen, also ziemlich viel Hintergrund bekommen hat, was dem Charakter aber auch gut getan hat, weil der sonst eher so ein bisschen nervig rüberkommt. Jetzt kann man seine Beweggründe irgendwie nachvollziehen. Das ja. scheint auch so die einzige Figur zu sein, die aktuell gut geschrieben ist, meiner Meinung nach.
0: Ja, er beziehungsweise, ich finde halt diesen ähm, kleinen Beziehungsarc von Saru und ähm, der Vulkanierin Terina. Der, der ist hm. ganz nett geschrieben, das ist ganz schön. Gibt wieder beiden ein bisschen äh, Tiefgang, was ganz toll ist. Aber ja, du sagst, klar, ähm, Taka hat jetzt mal ein bisschen Hintergrund bekommen. Ich hoffe nur, dass es äh, nicht, also laut Kurtzmann-Logik müsste der ja dann in der nächsten Folge oder am Ende der
1: Staffel sterben
0: oder ja, nicht mehr damit auftauchen. man das nicht auflösen muss. <lacht> das,
1: das, ist, das ist halt das Ding. Ähm, und dann hat bei sie Nivar, gesagt letzten, ganz kurz, bei Niva wissen wir ja auch noch nicht, wo sie stehen, weil sie haben ja Book angelogen, als sie gesagt haben, nein, da ist, da ist nichts. Ja, wobei, ja das, das,
0: das, das, das habe ich bisher nur von dir und äh, meiner werten Schwester gehört, dass, dass ihr da was gesehen habt. Und ich konnte mir diese Folge auch noch nicht anguck, wieder angucken, ja. wo angeblich irgendwas Blaues äh, zu sehen war, weil mhm. man sich die Folge ah, ja. aktuell nicht nochmal angucken kann. Das ist richtig, aber <lacht>
1: es war sehr, sehr deutlich zu sehen. Und sie zuckte auch kurz und meinte so, nein, nein, da ist nichts,
0: alles gut. Hm. Ja, mal gucken, vielleicht habt, habt ihr ja recht, vielleicht kommt da noch was. Ähm ja, mal schauen, wir haben jetzt noch, wie gesagt, Stand heute drei Folgen. Ähm, und im Moment sind sie ja außerhalb der galaktischen und da sind sie durch diese galaktische Barriere geflogen, was ich irgendwie auch nicht so ganz kapiert habe. Diese, also dieses, wir. Das, 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 das war auch wie, von wegen belanglos. Also da haben sie wieder so ein, so ein so eine, irgendwas aus, der, aus dem Star Trek-Kanon genommen und das wieder als Hindernis etabliert, was aber irgendwie ja die Sache wieder nur so ein bisschen in Länge gezogen hat. So an sich hm. hat das mit der Barriere ja nichts zu tun anscheinend, was da jetzt passiert, sie sind da jetzt durch. Und jetzt fliegen sie da zu diesen, äh, wenn ich das richtig gesehen habe, zu diesen C oder mitbekommen zu diesen CNC, die was auch immer mit ihren mit dieser Anomalie ah, bezwecken. Also das ist ja. ja anscheinend so eine Art Boronit-Bagger, der ja, wenn wir <lacht> wie wir alle wissen, ähm, Boronit aus, aus Star Trek Voyager ähm, brauchst du, um das Omega-Projekt-Projektil, äh, sage ich schon, äh, äh, Molekül ähm, herzustellen. Und dann wird das also wahrscheinlich irgendwas mit Omega zu tun haben. Also meine wollen Theorie. Sie am Ende einfach nur
1: hm? ganz kurz, weil ich von am Ende einfach nur sagen: Fracking ist böse.
0: Ja, fracking ist ganz böse, weil macht macht die Galaxie kaputt.
1: Ja. Galaxien <lacht> fracking. Genau,
0: ja, mal, mal gucken, also ich, ich schätze ja, äh, dass das dass dann irgendwie leicht. also bei Omega, da klingelt natürlich immer gleich, oh guck mal, vielleicht sind es die Borg, ähm, weil von denen hat man ja jetzt auch noch nichts gehört, also noch gar nichts bei Discovery, obwohl sie ja jetzt schon über 1000 Jahre in der Zukunft sind ähm, und ja, vielleicht ist es auch was ganz anderes, vielleicht ist es auch die Doomsday maschine ich weiß es nicht, aber bei, 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 bei Omega klingelt es halt immer gleich, oh guck mal, die Borg. Die Borg finden, Omega ist Perfektion und vielleicht haben, haben sich die Borg ja in dieser Zukunft aus unserer Milchstraße zurückgezogen und sind jetzt irgendwo hinter der galaktischen Barriere. Die Mauer muss weg. <lacht> genau. Wir, wir werden es in Grenze. spätestens drei Wochen mitbekommen.
1: Ja, so, mal gucken.
0: So der, der, der kleine dumme Mann im, im Kreml uns denn lässt. Aber äh, <lacht> wir gehen mal davon aus, dass wir das Ende mitbekommen. Ähm, so viel zu Discovery, oder wolltest hm. du noch äh, Nö, Nö da haben wir, glaube ich, hinreichend <lacht> erschöpft. Bloß nicht, genau. Ähm, ja, mal schauen. Ähm, ich freue freu mich jedenfalls im Moment ein bisschen wieder mal mehr auf Picard als auf Discovery, aber hauptsächlich wegen des Nostalgiefaktors. Mal schauen. Und natürlich ähm, sind ja natürlich noch ganz andere Serien in ja. der Mache gerade. Aber Genau, da können wir jetzt auch drüber reden. Denn unser nächstes Thema
1: ist Paramount plus Tim. genau die wollen Ende des Jahres in Deutschland starten, obwohl das ja letztes Jahr noch anders hieß. Also als es im November diesen Eklat gab, dass Discovery nicht in Deutschland laufen wird, hieß es von Paramounts <lacht> oder von einigen News-Seiten, ja, ja, Paramount will dann wohl im April oder im zweiten also im zweiten Quartal irgendwie starten. jetzt heißt es plötzlich, das wird wahrscheinlich erst Ende des Jahres was. Ich glaube, dass man sich bei Paramount irgendwie verstiegen hat, in Deutschland zu starten, hat sich das einfacher vorgestellt und sieht sich jetzt bei irgendwelchen komischen vertraglichen Problemen und kann die nicht einlösen. Ja,
0: ach, ich, ich verstehe halt auch immer nicht, äh, vielleicht äh, ist ja unter unseren Zuhörern jemand, der so, von, was von dieser, von dieser ganzen rechte Geschichte versteht. Aber ich verstehe halt auch nicht, warum es so ewig dauert, so einen Streaming-Dienst äh, bei uns zu starten. Also Und, und auch nicht weltweit parallel, sondern äh, Jetzt, dass, dass du irgendwo, also bei dir im Heimatland, klar, dann ist, startest es, aber dass das dann wirklich über ein Jahr dauert, bis das woanders, also, also komplett in der anderen, äh, im restlichen in der restlichen Welt auch ähm, läuft, hm. irgendwie das hinzubekommen, verstehe ich halt nicht, ähm, zumindest naja, nicht, nicht, nicht in dieser, in unserer heu heutigen Zeit. ja also
1: man versucht das ja jetzt über Sky ähnlich wie das Warner gerade macht, die springen auf den Zug von RTL auf und sagen, okay, ja, wir ja. nehmen jetzt dieses RTL Now oder wie das heißt und ähm, werden da unsere Filme und Serien platzieren und dann, dann sparen wir uns dieses, dieses Heckmeck sozusagen mit irgendwelchen komischen europäischen Sendeverträgen und Paramount will das halt nicht, die möchten halt gerne trotzdem weiter ihren eigenen Filmdienst, aber gleichzeitig auch Sky und wenn das alles gleichzeitig laufen soll, wird das halt nichts. Ich meine, ähm, Ähnliches Ding haben wir mit dem nächsten Thema, aber wenn wir jetzt mal bei dem Streaming-Dienst bleiben, ich ähm, sehe dafür schwarz. Ich weiß nicht, auch, weiß auch nicht, wie viel der kostet, aber wir, wir sprechen hier von Paramount. Ja, die haben viele bekannte Filme auch und viele Serien, die ich zum Beispiel gerne gucke, Frasier, ähm, aber dafür jetzt nochmal 10 Euro berappen, ich weiß nicht.
0: Ich glaube, ich meine, irgendwann, was von 12 Dollar gehört zu, ich weiß es nicht. Aber ja, es wird wahrscheinlich wieder so auf, auf in dem Bereich sein und ähm ja mal schauen. Also mich mich ähm, also ich frage mich halt gerade eher ähm, was was denn aus äh, Strange New Worlds wird. Also ob yeah. wir das dann yeah. erst wirklich Ende des Jahres oder mit dem Start dann wann auch immer er dann ist äh, von Paramount Plus zu sehen bekommen oder ob sie auch Strange New Worlds ähm, über die Pluto Geschichte laufen lassen. Also das 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 frage mich halt, weil ähm, das ist ja die neue neue eigentlich die neue Aushängeserie von Paramount hm. Plus und ich, ich glaube halt auch nicht, dass sie das über Pluto quasi schon in Anführungsstrichen verfeuern werden ähm, und den also und, und, dass, dass die Serie durch ist, wenn dann der neue Streaming Dienst startet. Also mit was wollen Sie den denn starten? Also dann hat hat ja niemand niemanden Grund, diesen Streaming Dienst zu abonnieren, wenn gerade die, die neueste Serie durch ist. Ähm,
1: Stand jetzt haben Sie aber keine große Wahl.
0: Natürlich, also sie haben also die, haben die Wahl, entweder wir äh, warten, bis, bis Paramount Plus äh, startet und senden die Serie dann, aber da, ähm, dann riskieren sie halt wieder, ähnlich wie bei Discovery, einen mega Fan-Shitstorm. Yep. Ja. Und ja, andererseits ist halt die Frage, ob das wieder über, über Pluto senden, aber das kommt auch, so wie ich äh, äh, an manchen Stellen vernommen habe, halt auch nicht bei jedem gut an, wieder zurück in diese lineare Fernsehwelt zu müssen.
1: Ja, einige, auch ältere Herren haben sich beschwert. Da musste ich schmunzeln. Ja, ganz ehrlich, glaube, also ja, es war hast was früher wie früher mit Werbung und Warten. Ja. Nicht on Demand. Ja, da ist man jetzt schon ein bisschen verwöhnt, ne? Total.
0: ja, klar, die Seegewohnheiten ändern sich halt und ähm Wer, wer möchte denn heute noch mit Werbung gucken? Also das ist so, beziehungsweise halt, wer möchte heute noch zu einem gewissen oder bestimmten Zeitpunkt zu Hause sein müssen, um etwas zu sehen? Also ich verstehe das schon, warum es da Unmut gibt. Ich meine, Discovery war jetzt eine Notlösung, glaube ich. Auch eine ganz nette. Also wie gesagt, Paramount hätte das auch nicht machen müssen. Aber das haben sie ganz gut hinbekommen, auch relativ zeitnah. Aber was sie dann mit Strange New Worlds machen, weiß ich nicht ansonsten ist ja auch noch Prodigy ähm, ähm, gerade noch am Ende der ersten Staffel und das haben wir ja auch noch nicht gesehen. Ja. Ähm, wäre halt schade wirklich noch bis Ende dieses Jahres darauf ja. warten zu müssen. Ich das bin erstmal froh, froh, dass wir PK auf jeden Fall bei Amazon Prime bekommen ähm, und ich glaube, ich ich weiß gar nicht, wann jetzt Lower Decks, die nächste Staffel, ich glaube, die ist dann für Sommer angekündigt und dann glaub, könnte, ich weiß, ich möchte, jetzt, jetzt nagel mich nicht drauf fest, aber ich glaube, ich habe auch gelesen, dass Lower Decks, die dritte Staffel, auch noch bei Amazon kommt, aber das, da ist noch ein großes Fragezeichen, gerade dahinter, da bin ich mir gerade nicht sicher.
1: Wenn sie ähm, sich nicht wieder in die Nesseln setzen und das komplett ja. gegen die Wand fahren.
0: Ja, und ganz ehrlich, per, äh, hier äh, Lower Decks ist auch gerade die Serie, ne, halt neben Lower Decks, äh, Lower Decks neben Strange Worlds, ähm, auf die ich mich am meisten freue wieder. Ja, Dito. Weil das ist gerade das, wo, was, was, also da bin ich halt gerade froh, dass es äh, JJ Track und Co. gibt, weil es ohne das hätten wir Lower Decks nicht bekommen und Lower Decks ist einfach gerade Peak Star Trek. Ähm, das beste Star Trek seit Deep Space Nine um, um, um Christian Humberg zu zitieren.
1: Ähm, Lass uns gleich mal von einem faux mal uns zum nächsten kommen. Und zwar haben <lacht> sie Star Trek 4 angekündigt für den Dezember 2023 mm -hmm. offiziell. Und die Schauspieler, ich weiß nicht, ob es auf Twitter war, haben gesagt so, aha, okay. spannend. <lacht> ähm, <lacht> wann wolltet ihr uns Bescheid sagen?
0: Wusste ich ja noch gar nicht. Die ist wussten ja das
1: nicht. Die Schauspieler kamen aus komplett aus dem Muster so, ja, äh, ist schön, aber ich habe da vielleicht auch noch was vor oder so, weiß ich nicht.
0: Ja, finde ich, find ich wieder mal sehr witzig. Großartig. Also dieses, diese ganze Geschichte um den Star Trek oder um den vierten JJ-Trek-Film, die äh, verdient eigentlich auch einen eigenen Podcast, um das mal alles auszufriemeln, ja. was da jetzt schon alles passiert ist. Äh, von Tarantino über diverse ähm, Ankündigungen bis oder und Gerüchte bis jetzt halt die, die Ankündigung, ähm, diesen Film, dass der definitiv kommt im Dezember, ja sogar schon mit einem Release-Termin also noch nicht fest, aber es hieß Dezember äh, 23 und das einfach anzukündigen, inklusive nochmal zu sagen, ja, mit der Original-Crew und dann nicht zu sagen, dass die, oder den dann ähm, das schon zu ver verkünden quasi, ohne dass die Schauspieler eigentlich schon, eigentlich das wissen, ähm, dass der F Film mit ihnen geplant wird, ist schon ziemlich dämlich, vor allem, weil diese Schauspieler jetzt einfach, einfach in, in, in einer super Verhandlungsposition sind, also die können ja, ja jetzt verlangen, was sie wollen. Richtig.
1: Es so erinnert so ein bisschen an, ich glaube, den, den Vorläufer, also einer der Vorläufer, Star Trek 4, als es damals hieß, Eddie Murphy wird mitspielen, also so, yay, und Eddie Murphy, hä, <lacht> was, <lacht> Moment, oder ich glaube, Tom, bei Tom Hanks war das ähnlich, auch der sollte, glaube ich, in diesem Film mitspielen und er meinte zwar, er freut sich total, aber er muss das erstmal mit seinem Management abkaspern und ähm, Tom Hanks war ja damals schon ein gefragter Schauspieler. Ich habe neulich wieder ihn zu Star Trek sagen hören, als es, als ihn der neue Film anlief, ähm, dass er total neidisch auf die Leute in den äh, auf der Brücke war, weil er auch <lacht> gern mitspielen würde. Also dem würde das sicherlich extrem Spaß machen.
0: Ja, na ich glaube, also er war ja ursprünglich Tom Hanks war ursprünglich für ähm, Sir Cochran geplant, das weiß ich. Und, ah, äh, siehst du, ja. das wusste ich noch nicht. Ja, was halt ziemlich lustig geworden wäre, weil er ja bei Apollo 13 auch äh, schon in so einer Kapsel saß und ähm, ich glaube, gerade zu der Zeit war er da halt mit diesen, diesen Raumfahrt-Geschichten, äh, äh, oder wurde er sehr stark assoziiert. Und das wäre halt schon schon cool gewesen, ihn dann als Zephyrn Cochran zu sehen. Wobei der jetzige James Co äh, James, James, äh, James Cochran vor allem, der jetzige ähm, Zephyrn Cochran war ja großartig. Also James Cromwell. James Cromwell. das war, mhm. Ja, war Wahnsinn. Also ich glaube, der hat die Rolle auch also, geprägt, wie niemand anderes es hätte können. Okay. Ähm, genau aber ja, ich bin jetzt jedenfalls bin ich gespannt, was, äh, was Paramount da jetzt macht, äh, was da jetzt mit den Schauspielern passiert, beziehungsweise was mit dem Film passiert, ob er dann wirklich dann äh, 2023 kommen wird. Ähm, ich denke mal, irgendein Film wird kommen und irgendwie ähm, was wird da passieren. Aber ich nehme mir jetzt meine Popcorn und setze mich äh, quasi von Fern äh, von vor von, von Twitter und sonst was, um äh, zu beobachten, was da was da so in dieser Angelegenheit passiert. Auf jeden Fall wird es sehr witzig, ja, glaube ich.
1: Auf jeden Fall, ja. Ja, ähm, wir kommen zu den sonstigen Themen. Wir sind beide im Kino gewesen und haben einen Film gesehen, Basti. Welcher genau. war das denn? Also für alle, die nicht, die, die nicht, mehr wissen, wie das
0: ist, also oder was das ist, also Kino <lacht> ist dieser Ort, wo man, wo man hingeht, da sind so äh, relativ bequeme Sessel ähm, und man bekommt meistens noch so eine kleine Leck, äh, Leckerei, sowas wie Popcorn oder sowas, und dann setzt man sich dahin und dann geht vorne und vorne auf und dann wird ein Film gezeigt. Also das ist wirklich. Total verrückt, also seit, seit 2019 war ich nicht mehr im Kino, glaube ich. Ähm, genau, wir waren im Kino und haben Matrix geguckt. Ein Film, der ja auch online relativ äh, gespalten aufgenommen wurde, habe ich so mitbekommen,
1: Tim. Verstehe ich gar nicht. Also tatsächlich ähm, habe ich mir die Kritiken angeguckt und ich glaube oder ich meine, dass viele diesen Film auch nicht verstanden haben. Inklusive mir. <lacht> ähm, <lacht> ja, das Ding ist halt einfach, dass sie sich ähm, bei dem Teil des Franchises bedient haben, der noch am erfolgreichsten, ich glaube, sowohl an den Kinokassen als auch bei, dem, bei den Fans ankam und das war der erste. Mhm. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass sie mit diesem Teil versucht haben, sich extrem selbst auf die Schippe zu nehmen. Inklusive ähm, des Publishers Warner war das, glaube ich. Ja. Ne? ja genau. Ja. Und das hat bei mir so gut funktioniert, dass ich dabei ja. geblieben und gesagt habe, so, jawohl, genau die Eben. Richtung wollte ich. Zeigt es den Leuten da draußen. Und dann höre ich dann von den Kritiken, die sich über das philosophische Geschwafel beschweren und ich denke mir so, habt ihr die anderen <lacht> drei Teile überhaupt gesehen? Ich wollte wollt also, gerade
0: sagen, das, das gehört bei Matrix dazu, ansonsten, ja, ja,
1: das macht ja sonst ohne dieses philosophische Geschwafel, äh, das ja durchaus logisch und einen Kern hat, gar keinen Sinn. Also Matrix versucht ja einen Teil seiner Trilogie anzuknüpfen, der wirklich gut gewesen ist ja. und wir sehen hier so einen abgehalfterten Neo, der immer noch Trinity hinterherhielt, obwohl er gar nicht weiß, dass es Trinity ist. Ja. Das fand ich sehr schön und er weiß auch, dass mit seiner Welt etwas nicht stimmt. Er selber ist jetzt Spieleentwickler und hat ähm, ein Spiel entwickelt, das, wo oh, Wunder, das war die Katze, ähm, die Matrix heißt. Und man denkt sich so ja Referenzen innerhalb von Referenzen ich liebe es also Eben, man, das, das ist richtig so Meta ja mehr. genau und der Film wie gesagt hatte ich gerade grad, schon erwähnt nimmt seine Trilogie halt überhaupt nicht ernst sondern sagt halt die anderen die der zweite und dritte Film machen für uns auch keinen Sinn wir lassen das mal raus und wir sagen einfach das was Neola da gemacht hat ist, hat quasi zu nichts geführt also die Situation für Zion diese Stadt sozusagen die ja wo er die wo richtige Menschen noch gegen die Maschinen kämpfen die ist jetzt ausgelöscht und die Stadt heißt jetzt anders. Ich habe den Namen vergessen. Also sie haben
0: jetzt eine neue Stadt und jetzt wohnen sie da in einer WG mit ein paar Maschinen.
1: Genau. so Und ähm, im Prinzip arbeiten jetzt Mensch und Maschine zusammen gegen andere Maschinen, sozusagen. Und das zerschießt die Handlung von Teil 2 komplett und resettet im Prinzip, wenn du so willst, nach Teil 1. Also die Figuren sind sich zwar darüber bewusst, dass irgendwas nicht stimmt. Und das ist halt mm -hmm. wirklich wie in Teil 1. Und ja. dann versucht man irgendwie dahin zu kommen dass alles nochmal von vorn beginnt und das ist ja tatsächlich in den drei Teilen auch klar geworden, dass es immer ein Loop ist, in dem die sich da befinden und dass sie den eigentlich ja. durchbrechen müssen und ja. genau das macht der vierte Teil. Ich verstehe nicht, was es da nicht zu verstehen gibt. Und dann, dann die, da, da wird rumlaviert bei den Kritiken in irgendwelchen Hanebüchen in Erklärungen. Ich Leute, also liebe Kritiker, bitte nochmal back to, back to the roots. Also guckt euch bitte den Film mehrfach an und dann überlegen wir uns mal, ob wir da wirklich was unseren Senf zu geben, wenn wir es nicht verstanden haben. Also ja. ich habe das Gefühl, dass ähm, aufgrund der Pandemie die Kritiker so ein bisschen eingeschlafen sind <lacht> und äh, ihr Handwerk nicht mehr verstehen, weil keine Filme rausgekommen sind.
0: Es sind ja Filme rausgekommen, aber nicht, äh, die sind dann nicht im Kino gelandet. Ähm, und nicht bei diesen Kritikern. Ja, ja. Also, vor allem, ich, ich weiß ja nicht, ob es das Nicht-Verstehen ist oder das einfach, mir gefällt nicht, was ich da gerade sehe. Also, das ist ja bei Kritikern auch immer so ein bisschen äh, Geschmackssache, habe ich immer so gesagt.
1: Lass es mich mal mit, bei mir mit Mathe vergleichen. Ich mag Mathe nicht. Aber das liegt daran, dass ich es nicht verstehe. So, und ich vermute mal, den Kritikern geht es ähnlich. Sie verstehen es nicht, ergo mögen sie es nicht. Also, es ist zumindest, jetzt ist jetzt äh, plump, sicherlich irgendwo. Aber man hatte, also wenn ich das wenn ich mir das angeguckt habe, gelesen habe und beziehungsweise ähm, mir die Kritiken, ähm, die auch in YouTube-Form ja viel vorhanden sind, ja. angesehen habe, dann hatte ich immer den Eindruck, ey, ihr habt es nicht verstanden. Ihr habt ja. nicht verstanden, worum es geht. Ihr habt euch an, hält, hängt euch an den Figuren auf, wie, also die sind zum Teil auch schlecht dargestellt worden, wie zum Beispiel der neue Morpheus, der mir nicht gefallen hat. Ja. Ähm, und der Antagonist war halt leider auch sehr schwach, also der neue Agent Smith. Aber also nicht, nicht,
0: nicht Neil Patrick Harris, sondern
1: der andere. Genau. Patrick, Neil Patrick Harris war grandios, der hatte wirklich gute Szenen und starke Szenen. Ja. Und äh, ich fand eine Szene gut, in der er sich über den Architekten lustig gemacht hat, den man in Matrix 2 gesehen hat. Ähm, von wegen, ja, der hat auch nur geplappert und hat ein blödes Zeug gemacht und bla. Und ich bin hier <lacht> ja. der wahre Chef und ich dachte mir so, geil, ja, genau, das dachte ich auch. Der hat mir, der hat mich nämlich so genervt. Ähm, ja. Ich habe mir, glaube ich, die Szene mit dem Architekten in, von Teil 2 mehrere Male angeguckt und ich verstehe sie bis heute nicht. So. <lacht> und ähm, Neil Patrick Harris bricht das in wenigen Sätzen runter. Ich denke mir so, ja, danke. Ja. Danke, liebe Macherin. Ja. Äh, Frau Wachowski. Ne? So. Genau.
0: Ja, also ich, ich, mir hat der Film eigentlich, also ich habe mich halt nach dem Film sehr gut unterhalten gefühlt. Ähm, ich fand halt, wie gesagt, auch diese, also der ganze, ähm, dieser ganze Eigenhumor, also sich selbst seine eigenen Filme quasi so oder Handlungsstränge so ein bisschen auf die Schippe zu nehmen, ähm, das, das gefällt mir immer ziemlich gut. Ähm, vor allem auch, und, und dann halt, dass das ähm, Film also wie, wie sie das umgesetzt haben, auch filmtechnisch, also auch wie sie ähm, Originalszenen aus den, aus den ersten, ich glaube, es war vor allem aus dem ersten Teil aus genommen ersten, haben ja. und dann, dann eins zu eins quasi äh, mit in das in den, in den neuen Film oder jetzt in den vierten Teil mit eingebaut haben. Ähm, das fand ich schon, also auch, auch ziemlich cool gemacht. Da gab es diese eine Szene in diesem in diesem Theater ähm, mhm. von dieser berühmten Morpheus sitzt äh, Neo gegenüber und wo ihn denn aus der Matrix holen, Geschichte, ja. Und das war ja, ähm, und dann halt auch dialogtechnisch eins zu eins ähm, miteinander verwoben. Und das finde ich immer ganz cool, wenn du aus alten Sachen ähm, ähm, Ausschnitte nimmst oder, oder Stücke nimmst und die dann in deinen neuen Teil mit einbaust. Das war mega schön gemacht. Das war wirklich ähm, gut gemacht, ja. Ansonsten, ich fand halt so ein paar Sachen haben das ein bisschen in die Länge gezogen. Ich fand halt, dieser, dieser Besuch in dieser in dieser neuen Stadt war eigentlich nur dazu da, um mal halt zu zeigen, oh, guck mal, jetzt so leben wir, weil sie sind ja danach, also im Grunde ist da ja nichts passiert. Ähm, die wurden irgendwie ähm, ihres Kommandos enthoben von diesem, von ihrem Schiff und ähm, kurz eingelocht und sind dann wieder abgehauen. Also, das war, mehr war <lacht> ja in der
1: Stadt nicht. Das hätte man sich auch schenken können.
0: Nur um dann zu gucken, oh, wir müssen Trinity retten. Ähm, <lacht> ja. Ja, und ähm, dann vor allem dieses. Ähm, ach, genau, dann, dann gab es noch diese eine Szene mit diesem ähm, diesen Merowinger, dem man ja auch aus, der zweiten, äh, zweiten, aus dem zweiten, dritten Teil. Ich musste Teil so herzlich finden. lachen. Das war so, der da irgendwie den, den, den Glöckner von Notre Dame gibt, keine Ahnung.
1: Ach, der war so schön in sein Gegenteil verkehrt worden, das hat mir auch gefallen.
0: Ja, aber es war halt irgendwie auch so ein bisschen unnötig, weiß ich nicht, für die weitere Story. Ansonsten fand ich halt so diese, ja, Trinity und Neo gehen nur zusammen und das ist halt das äh, große Ding, alleine braucht man sie nicht. Aber das
1: war schon immer, das war schon immer Matrix, also diesen dieses Theatralische und diese Dramaturgie, sage ich mal, hatten sie schon immer, also das zieht sich ja vom ersten bis zum letzten Film ja. und das kannst du eigentlich gar nicht rauslassen. Also wenn das jetzt bloß so von wegen, ja, ja, wir müssen da hingehen und dann machen wir da alles kaputt und dann ist der, ist der Tag gerettet, aber sonst ja. passiert mit uns beiden nichts. Das Neo und Trinity nicht, gehen halt nur zusammen. Das ja, ist, ja, würde dem nicht gerecht werden.
0: Ja. Nee, aber ansonsten, ähm, wie gesagt, filmtechnisch und storytechnisch war das schon durchaus ansehbar. Und ähm, wenn ihr damit ein Problem habt, ähm, tut mir das für euch leid. So. Ich bin mal gespannt, war da jetzt eigentlich noch mehr geplant? Also ich kann mir davon, ich, ich gehe davon aus, dass das
1: also ja also ich denke mal, das kommt darauf an, wie der an den Kinokassen anläuft.
0: Nee, ich glaube, ja, also das ist ja heutzutage immer so, ne? Also ne? man guckt mal und ähm, ich, ich glaube, der ist ganz gut gelaufen. Also von daher ähm, Mal schauen, vielleicht geht es mit der Matrix weiter. Ja, Vielleicht sind freuen. wir auch alle in der Matrix. Und gucken uns, gucken uns die Matrix-Filme an.
1: Ja, unser einziger Weg nach draußen. Ähm, kommen wir zum nächsten Franchise.
0: Ja, da war auch was.
1: Möchtest du anfangen? Ähm,
0: es, wie, genau, wir, wir haben ja auch ein, ein Herz für Star Wars. Und da lief gerade The Book Book of Mando, äh, nee, Boba, also es, es hieß Boba äh, mit mit sehr viel äh, mit spuren von Boba enthalten. <lacht> <lacht> Eigentlich The Book of Kan. Book Kants of
1: Man, äh, Boba Mandalorian Fett. The
0: Book of äh, Jambalaya würde ich sagen <lacht> ja, Fett. Genau. Weil ja wollen wir wollen wir anfangen. Es 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 gab sich, dass ähm, eine neue Staffel ähm, oder Miniserie rauskam. Wie gesagt The Book of Boba Fett. Ähm, über unseren aller Lieblings-Bounty-Hunter. Ähm, Weil im Grunde wollten wir doch alle erstmal wissen, äh, was war da einmal eigentlich damals im, im, im lag Ist der eigentlich da wieder rausgekommen oder nicht? Und äh, überhaupt. Und im Grunde war das am Anfang, also dieser, dieser Staffel, das waren drei Folgen, vier Folgen mit ihm, wo's, wo es im Grunde um ihn ging. Und wie viele Folgen hatte diese Staffel? Sieben? Acht? Acht. Acht. Das heißt, die ersten drei Staffeln, äh, drei Folgen fand ich ganz nett.
1: Also, das Ding ist halt, ich fand, dass sie am Anfang versucht haben zu erklären, also den Fans näher zu kommen und zu sagen, passt auf, das und das ist passiert. Ähm, die Figur wandelt sich. Weil wir sind ja hier bei Disney und da wird aus einem Antagonisten, einem ehemaligen plötzlich ein Protagonist. Der kann und halt keine ja böse, nicht nur böse sein. Darstellen, genau. genau. Der hat halt seine Ecken und Kanten und ist halt eher so ein Anti-Held. Aber Folgendes passiert: Er wird von den Sandleuten gefunden, nachdem er sich aus dem Salak befreit hat und die nehmen ihn auf, was er in einem immer wiederkehrenden Sermon auch immer wieder in der Serie zum Besten gibt. Ich wurde von den Sandleuten aufgenommen. Sie haben mich wie einen der Ehren behandelt. Bla bla bla. So, das ging mir auch. Der mit Kette, dem Wolf aber, tanzt. Genau. Das ging mir auch auf die Kette, aber ich fand trotzdem gut, wie sich der Charakter dann von den Sandleuten hin entwickelt hat und gesagt hat, ich muss diesen Planeten retten. Also hier, hier läuft was ganz gewaltig schief, ähm, die, diese ganzen Handelsleute machen alles, alles kaputt. Und deswegen, wenn ich schon mal da bin, übernehme ich den Planeten. So, also in äh, Form von, von Mos Eisley <lacht> Und ähm, das fand ich eigentlich, ich fand die Geschichte immer on point. Ich fand, habe mich nie, auch nie gelangweilt. Ich habe mich auf jede Folge wie so ein kleines Kind gefreut. Erstens, weil diese Figur, auch ich, weil ich es vermisst habe, was mit dieser Figur sozusagen nach Teil 6 passiert ist, weil man da ja nie irgendwas rausbekommen hat. Ich habe sie nur einmal ja. getroffen äh, in, einem, in einem Spiel, das war Dark Forces, also der Vorgänger von Jedi Knight, wo man gegen Boba Fett kämpfen kann. Mhm. Und und dachte ich so, was, das habt ihr jetzt ausgemacht Der stirbt jetzt hier einfach? So ein Moment, was ist denn da passiert? So, und ähm, Boba Fett, The Book of Boba Fett, ähm, also spielt es ja nicht Kanon, aber The Book of Boba Fett wird ja wahrscheinlich Kanon dann irgendwie sein, geht halt in diese Western-Richtung wieder mal und zeigt halt irgendwie so den Rächer des Westens sozusagen, so einen neuen Wyatt Earp oder so, der <lacht> halt sich aufschwingt und sagt, Mos Eisley gehört jetzt mir und alle anderen können abkacken. So, inklusive dem Bürgermeister, was, was der ja auch am Ende tut. so Aber, ja. ähm, mir gefällt halt, also mir persönlich gefällt halt, dass ich die Wendung dieses Charakters nachvollziehen kann und dass das für mich alles auch irgendwie logisch ist. Also ich bin auch niemand, der nach Logiklöchern sucht. Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch keine gefunden und ich habe mich auch nicht daran gestört, dass es immer Rückblicke gab und ich habe auch nicht verstanden, dass Leute gesagt haben, müsste eigentlich halten The Book of the Mandalorian. <lacht> ja, sehr witzig.
0: Jein, jein. Also im Grunde, du hast recht, also bis wie gesagt, bis bis zu äh, mit die Geschichte mit den Sandleuten und so, das fand ich auch cool. Also ich fand auch diese eine Folge, wo er wirklich gerade nur bei den Sandleuten ist, ähm, so cool gemacht. Also auch vom filmischen, also die von den Einstellungen, das war so ruhig und 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 äh, man hat die Szenerie ähm, schön bewundern können. Wie, sie haben die 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 ähm, ja die Verknüpfung von ihm und den, den Sandleuten, also wir langsam in diesen Stamm aufgenommen wird. Das haben, haben sie richtig schön dargestellt. Und ich glaube, am Ende in dieser, in dieser Folge hast du irgendwie zehn Minuten, wo eigentlich nicht geredet wird. Also wo, wo man wirklich nur ihn mit, äh, mit den Sandleuten interagieren äh, sieht. Und wie er dann halt zum Schluss seinen ähm, Dingsbumsstab da äh, äh, selbst zusammenbaut und dann in diesen Stamm aufgenommen wird. Das fand ich echt schön gemacht. Hm. Ähm, und dann zieht er halt los und kommt zurück in, in, äh, in die Stadt. Und dann hast du ja dann Genau, wie, wie waren das? Dann hat er da, äh, im, ist er im, im, im Palast von, von Jabba und dann kommen, kommen die beiden die be äh, Hutten, das ist das äh, ist die Spezies, ähm, genau. und sagen, hier, äh, das gehört eigentlich alles uns und dann ist die kaka am Dampfen. Und man denkt sich so, aber mit was will dann jetzt Boba kämpfen? Also das ist, was, was, was ich mir halt die ganze Zeit da dachte, er ist da jetzt irgendwie der Boss von so einem neuen Verbrechersyndikat, aber hat halt, kein Syndikat. Also er war ja nur zusammen mit, mit Fennec unterwegs. Ja. Und dann geht's halt los, dass er da seine, seine kleinen Truppen einsammelt. Ähm,
1: die Cyberpunk-Gang.
0: Die Cyberpunk-Gang. Ich fand die sehr witzig. Ich fand sie ein bisschen drüber. Also auch ja, mit ihren komischen, mit ihren komischen Mopeds.
1: <lacht> da haben sich ganz viele dran gestört, wo ich mich dann immer frage, so Leute... Also man kann zurückschalten, ich muss, also wenn nur wenn es mir nicht gefällt, also wenn mir das, die ganze Serie nicht gefällt, das verstehe ich ja noch, aber es ja. ist ein Teil dieser Serie und ich fand es durchaus passend, dass es auch junge Leute auf diesem Planeten gibt, die einen Scheiß drauf geben, wie Sandleute aussehen oder wie äh, die an, ganzen abgeheiften Händler da aussehen. Ähm, dann lebt man halt da und hat halt, trägt halt trotzdem coole Klamotten. Es wirkt halt so ein bisschen ja. kontrastreich, die passen vielleicht nicht unbedingt, aber mich hat das jetzt überhaupt nicht gestört. Nee.
0: Und wie gesagt, er brauchte eine Gang, weil alleine so ein Palast äh, zu bewirtschaften ist ein bisschen schwierig, äh, mit nur zwei ähm, Gamorianern. Ja. Und,
1: die Gamor Gamorianer. Äh,
0: die fliegenden Schweine. Ähm, <lacht> <lacht> und einem Rancor, den er dann irgendwann bekommt. Aber. Ähm, Genau, das, das war äh, die Folge. Im Grunde, am, in der nächsten Folge hätte da eigentlich die große Schlacht kommen müssen. Aber nein, dann heißt es ja, wir brauchen noch ein paar Leute und mal gucken. Und dann hörst du am Ende der, der Folge hier schon das äh, typische Mandalorianer-Dingsbums-Sound. Äh, äh, und dann geht es erstmal zwei Folgen nur um den Mandalorian. Und man denkt Was sich Was so, ich aber
1: gut fand, weil im Prinzip haben sie sich da Zeit gespart, die sie darauf hätten verwenden müssen in der dritten Staffel Mandalorian. Ja, das, sonst da wären das Fett wahrscheinlich auch nur sechs Folgen Boba Fett geworden. Eben, und aber das hätte es erklärt, ja dann...
0: Also ich, ich, ich weiß das, ja, aber irgendwie, ist, ich meine, es heißt ja The Book of Boba Fett. Und ich denke mir ja so, dann, wenn die Serie so heißt, dann sollte der Fokus nicht, auf ihm liegen.
1: Ja, ganz, ganz Es gibt so wahnsinnig viele Serien da draußen, egal ob das jetzt Fantasy oder Science Fiction ist, wo ich am Anfang das Grundgerüst bekomme, und dann geht es in der nächsten Folge schon, dass die Vergangenheit der Charaktere erleuchtet, wird, mit dem ich überhaupt noch nicht verbunden bin. Und sie hatten jetzt... Sie haben jetzt das Folgendes gemacht, Sie haben halt gesagt, okay, wir haben jetzt irgendwie in vier, fünf Folgen diesen Charakter aufgebaut, wir wollen zum Ende hin lenken und dann müssen wir zwangsweise auf einen Charakter lenken, der ähm, es möglich gemacht hat, dass es dieses Spin-Off gibt und der sozusagen da auch eine tragende Rolle spielt. Und ja. Sie haben, ich finde durchaus, dass Sie das geschickt verwoben haben.
0: Ja, also ich finde es halt, wie gesagt, mir hat das ja auch alles im Grunde ziemlich cool äh, gut gefallen, aber ich finde halt, sie haben sich dann so ein bisschen verstrickt in diesem Mandalorian-Grogu-Dingsbums, äh, in dieser Nebenhandlung. Und dann bringst du noch ähm, Ahsoka mit rein, dann hast du da noch Luke und irgendwie ist Ed das Bing. so. Äh, ja gut, da, das, das war aber wieder cool, weil der kommt ja aus dem aus dem äh, eigenen Lore und ähm, schon aus, aus Clone Wars und äh, kam immer wieder mal vor, auch bei Rebels und sonst wo. Kommt und nirgendwo mehr vor. Genau. Aber das, also wie gesagt, als, als Gegner war das sehr cool für, 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 fürs Ende. Aber so dieses. Ich, ich, ich weiß halt nicht, mein, mein Problem ist, glaube ich, wirklich einfach nur, dass sie diesen kompletten Mandalorian, also dass sie diese Serie benutzt haben, um einfach Ahsoka, die Ahsoka-Serie. Ja, na, aber im Grunde. Ja, aber dass sie da quasi die nächsten, nächsten Serien eigentlich nur damit äh, vorbereitet haben. Ich finde das okay. Das kann man machen. Ja. Aber wie gesagt, trotzdem bleibt mir, also in dieser in dieser, in, diesem ganzen, in dieser ganzen in ganzen Serie ähm, bleibt mir Boba immer noch so ein bisschen blass. Also ich finde halt diese ganze Storyline auf diesem Planeten oder oder auf, auf, auf Tatooine, der anscheinend wirklich der wichtigste Planet im bei ganz Star Wars ist. Es ist ein ähm, wichtiger Umschlagplatz, ja. Genau. Äh, und trotzdem ist es irgendwie der, der Rand, man, es heißt ja immer der, der Rand der abgelegenste Planet, aber trotzdem äh, kommt da jeder mal vorbei. Das ist äh, wie Bielefeld, da fährt auch jeder durch, wenn er mit dem CE <lacht> irgendwie. <St>
1: <lacht> Milly hört bestimmt zu. <lacht>
0: ähm, ja, nee, wie gesagt, mir hat das ja auch irgendwie alles gefallen, aber ich finde halt irgendwie, ich finde es halt schade, dass man nicht tiefer in Boba Fett selbst eingestiegen ist. Also dieses. War das wollte man Ahnung. sich
1: wahrscheinlich aufheben für eine weitere Staffel. Tatsächlich hat der Schauspieler ja erkennen lassen, also der Hauptdarsteller, dass er Interesse hat in der zweiten Staffel. und muss halt Disney, da liegen halt jetzt die Hände bei Disney und die müssen halt sagen, ob sie das wollen oder nicht. John Favreau würde das sicherlich machen. Er hätte sicherlich Bock drauf. Ich hätte auch Bock drauf, mir das anzugucken, wie es mit Boba weitergeht. Aber es wirkt in der ersten Staffel halt so, als sei seine Geschichte auserzählt. Er bleibt jetzt auf Mos Eisley bzw. auf Tatooine und ähm, wird dort jetzt irgendwie äh, Herr von allem.
0: Vielleicht machen sie ja in der nächsten äh, Mandalorian-Staffel äh, drei Folgen
1: nur mit Boba. Ja, das also als, als quasi als Rache So springt so ins Bild. Moment, jetzt bin ich dran. Ja,
0: ja. Nee, keine Ahnung. Also wie gesagt, an sich hat mir ja auch, auch diese, dieser Mandalorian-Exkurs in ich Nächsten mal super ähm, gefallen, weil du halt auch Ja, ich meine, klar, du, du, du sparst dir ein bisschen 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 Zeit für die, für die Vorbereitung der nächsten Staffel. Und du hast halt jetzt noch mal ähm, ähm, ja, die Entwicklung auch, auch von Grogu gezeigt. Also auch ja, dieses, das wollte ja, ich nämlich gerade
1: sagen. Darauf, das hat mich auch sehr gefreut, dass er halt mit sich hadert und sagt, ja. eigentlich will ich jetzt zurück zu meinem Kumpel. Ähm, und, äh, und dann will ich doch wieder Jedi werden. Also es ist halt, sch ja, schwierig. Eben.
0: Eben. Und äh, man hat mal gesehen, wie es da auf diesem Planeten von, von Lukes äh, Schule aussieht, bevor dieser komische Choleriker austickt. Ähm, ja. aus, den, aus den Filmen, über die wir nicht reden werden. Psst. <lacht> Genau. <lacht> nee, ich, ich fand äh, das, was man was mir ja bei, was, bei Mandalorian noch immer so, so so schön war, dieses ja, Verhältnis von Mando und dem Kleinen und ja. ähm, dass sie halt doch mehr verbindet als äh, nur dieses, äh, oh, ich, ich habe äh, nach dem Motto, am Anfang war es ja nur ein Job und dann hat sich da halt äh, doch eine Menge entwickelt zwischen den beiden und ähm, dass das jetzt weitergeht. Ähm, Finde ich ganz schön und wahrscheinlich haben sich auch die Macher gedacht, wir können Mandalorian nicht äh, machen ohne Grogu. Weil das, ähm, das ist richtig. Deswegen. Also das das ist, ja. zieht. ja. Das genau. also ist halt auch genau. ein Verkaufsargument,
1: logischerweise. <lacht> ja. Wir kommen von einem Franchise, also werden wir heute ein bisschen springen ins nächste. Und da steht auf meiner illustren Karte: oh, Ja, es ist wir, einiges geplant. Dass wir neue Serien haben, die geplant sind, auch Filme. Das erste, was hier steht, ist Halo. Und Halo ist eine ziemlich erfolgreiche Spielreihe aus dem Hause Bungie, das ist der Entwickler, federführend, dafür war der Publisher Microsoft, bis vor kurzem, dann wurde Bungie von Sony gekauft und jetzt heißt es, also es schon länger, länger Zeit heißt es, es wird diesen Film, bzw. diese Serie geben, glaube ich, ist es, und das ist eine ja. Serie, genau, zwei Staffeln sind wohl geplant und... Das Ganze soll sich aber innerhalb einer eigenen Storyline abgekoppelt von dem Franchise bewegen. Es soll aber nach wie vor um den Master Chief gehen.
0: Dem, dem besten Koch des Universums. Dem Master Chief. Ähm, wie gesagt, ich habe ich hab Halo nie gespielt, weil ähm, ich nie äh, so ein Konsolenspieler war. Aber es ist ja gerade wirklich so, dass ähm, irgendwie alles verfilmt wird, was irgendwie verfilmt werden kann. Also angefangen jetzt, wie gesagt, mit Halo. Ähm, wir kommen gleich auch noch mal auf, auf ein paar andere ähm, Projekte zu sprechen. Ähm, hast du denn Halo gespielt?
1: Ähm, ja, ich habe <lacht> also es versucht. Also ich bin, was Konsolen und Baller, also Ego-Shooter anbelangt, bin ich halt, ich verstehe das nicht. Wie kann man Ego-Shooter auf Konsolen spielen? Das mhm. erschließt sich mir nicht. Das ist halt etwas, womit ich immer gehadert habe, ich mit der Zielführung, die ja. ist auf dem PC einfach tausendmal präziser. Und ich kann aber die Faszination an Halo nachvollziehen, das ist wirklich ein flinkes Spiel und es spielt sich sehr, sehr, ich sag jetzt mal flockig, also es gibt einen gewissen Flow, ein Flink gewisses Pacing, äh, in dem man irgendwann drin ist, ähm, es hat schwierige Stellen und es gibt so Teile, die ich auch nicht mag, ähm, ich habe sie nicht alle gespielt, ich bin besonders beim dritten Teil kleben geblieben. Aber ähm, das ist die Serie hat ein eigenes Universum, hat eine große Faszination unter den Fans. Und da kannst du viel draus machen. Einfach weil es wahnsinnig viele... Story-Elemente gibt, die so in den Bereich ähm, Ethik gehen. Also gerade was das Klon der Spartans, der Spartans, Spartans mhm. anbelangt, weil der, der Master Chief ist ja also aus dem Spartan-Programm und ähm, in diesem Programm sind ja auch viele Menschen gestorben. Das heißt, auch darum wird es wahrscheinlich so ein bisschen gehen. Da spielt ja Natasha Mackel ähm, Mac mit und die kennt man aus der Truman Show und aus Californication und ich ah, spiele Dr. Catherine okay. Elizabeth ja. Halsey und das ist die Ärztin, die dieses ähm, Spartan-Programm vorantreibt. Ist ein ziemlich schwieriger Charakter, weil sie halt tatsächlich auch festgenommen wird in einem der Spiele und ihr wird der Prozess gemacht und die soll auch hingerichtet werden und so weiter. Also es ist halt, ähm, sie ist zwar eine leuchtende Figur, aber am Ende stellt sich heraus, sie hat auch ziemlich viel Mist gemacht. Pablo Schreiber, das ist übrigens der Halbbruder von Leaf Schreiber, den kennt man aus den X-Men-Filmen, den Leaf Schreiber, als, als Gegenspieler von Wolverine. Und... Aha. Ähm, Pablo hat in äh, Orange is the New Black mitgespielt und American Gods, da kennt man ihn vielleicht so ein bisschen her. Ja, und der spielt halt den Master Chief. Ist ein Theater der Stelle, von daher passt das, glaube ich, auch ganz gut, weil die Master Chief-Figur wirkt zwar eintönig, ist tatsächlich aber sehr vielschichtig. Hm. Wie gesagt, ich habe diese
0: Spielreihe nie gespielt. Ähm, es gab einen Trailer und du als. Ähm Jemand, der die Spielreihe kennt. Ähm, was sagst du zu dem Trailer?
1: Er bewegt sich völlig von den Spielen weg. Also Es ist halt okay. eine völlig andere Umgebung. Ähm, es geht zwar gegen die Covenants, also gegen den Hauptgegner in ja. den Spielen, aber was sie drumherum gebastelt haben, also die völlige Niederwerfung der Menschheit, die wir da so ein bisschen sehen, angeteasert sehen, das kenne ich zwar aus den Spielen so ansatzweise, wird aber nie gezeigt. Es geht immer nur um die Spartans. Und okay. diesen ganzen Hintergrund, der fehlt fast. Das ist ein sehr Bindemitglied, was man da hat, ist Cortana. Ähm, das ist seine, seine KI sozusagen, die ihn begleitet. Und das ist das, was ich immer bei, bei Microsoft hier auf, bei Windows habe, ne? Ja, genau. Ist, glaube ich, sogar danach benannt.
0: Was, ich ähm, gehe davon aus, ja.
1: Ja, ja. Und da, da, ich finde es ich spannend, ähm, weil die. Ähm, die Produzentin musste sich schon rechtfertigen, weil tatsächlich sie überlegt haben, wir wollen eine Szene zeigen, in der er den Helm abnimmt. Das ist in den Spielen nie passiert. Mhm. Und es ging halt so weit, dass sie sich, rechtfert dass sie sich rechtfertigen musste, weil die Fans stromgelaufen sind wegen so einer Kleinigkeit. Wir denken mal bitte zurück an den Sonic-Film, wo es hieß, die Augen sind nicht korrekt, bitte mach das richtig. Also haben sie ein halbes Jahr daran gesessen, um diese Augen zu korrigieren und dann den Film erst ja. rausgebracht ja. und der ist, kam dann auch gut an. Also ich weiß halt nicht, ob die da auch noch zurückrudern werden. Man merkt aber dass, dass durch das Internet, haben die Fans große Macht gewonnen. Und man muss halt gucken, inwiefern sie sich davon beim Halo, bei der Halo-Serie beeinflussen hm.
0: lassen. Ich finde nur witzig, immer bei, bei Science-Fiction diese Fixierung auf Helme. Das ist irgendwie seit Darth Vader. Ja. Mando, hallo? Diese, 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 also man braucht dann, also ja, wahrscheinlich brauchen sie immer diesen epischen Moment, wenn er denn wirklich mal diesen Helm absetzt. Also das zelebriert man ja dann auch immer so. Das ist
1: aber das, das ist schon verrückt. Aber gut. Und vielleicht nochmal für die Leute draußen, die Halo nicht kennen, einen ganz kurzen einen Plot ähm, wiedergeben. Die Menschheit steht am Rande der Vernichtung. Sie werden von den Covenants angegriffen und die einzige Hoffnung der Menschheit, ja wirklich, ähm, sind, ist, oder ist dieses Spartan-Programm und ähm, als äh, bester Klon sozusagen, der da rauskommt, das ist halt ein Master Chief, der die Welt retten soll in Form, ähm, also dieses Soldaten sozusagen. Und es geht um, Halo sind diese Ringe, die die Planetensysteme miteinander verbinden, wenn ich das ja. richtig in Erinnerung okay. habe. Das sind sehr mächtige Waffen sozusagen, die von einer außerirdischen Spezies geschaffen worden sind, von der niemand genau weiß, wer die eigentlich sind. Ich bin gespannt
0: ähm, auf die Serie. Wie gesagt, ich, ich kann die ja ganz unbefangen äh, anschauen. Das ist ja, dann vielleicht tun. auch mal ganz interessant, dann kann man da mal drüber quatschen. Du als äh, Kenner der Materie und ich als äh, Muggel. Wir <lacht> können die gerne ähm, zusammen gucken. Genau, läuft ab 24. März ähm, in Amerika auf Paramount+. Plus. Bei
1: uns leider auf Sky, glaube ich.
0: Erstmal, genau. Also ja. Sky ist ja bei uns der ähm, Partner quasi, auf dem dann auch irgendwann Paramount Plus laufen wird. Mhm. Ähm, oder ver ähm, verfügbar sein wird. Und ja, Halo wird dann ab 24. März hoffentlich, also ich, ich habe das eigentlich so gelesen, dass es dann auch in Deutschland erstmal auf Sky läuft. Ja. Wir sind gespannt. Ein weiteres ähm, ja, Spielgenre wird auch verfilmt. Tim Bioshock.
1: Ja, da freue ich mich auch sehr. Allerdings ja. ist da eine extreme Fallhöhe dabei. Also man kann bei Bioshock, glaube ich, wahnsinnig viel verkacken weil die mhm. Story in, also extrem vielschichtig ist. Kurz zur Erklärung, Bioshock, da geht es im Prinzip um eine untergegangene Zivilisation, möchte man fast sagen. Ähm, der Spieler wird am Bioshock 1 sozusagen, also nach einem Flugzeugabsturz, ins untergegangen Gewässer, im wahrsten Sinne, <lacht> ins offene Gewässer geschmissen und ähm, landet aber an so einer Art Leuchtturm, geht da rein, fährt einen Fahrstuhl runter und deckt da unten so... Ähm, im Prinzip eine neue Welt. Das ist wie ähm, so eine Mischung aus 20.000 Meilen unter dem Meer ja. und die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Also so, so wirkte das auf mich. Ähm, ist aber recht gruselig, also gerade wenn man als ähm, Horror-Neuling da reingeht. Ich habe manchen Schockmoment gehabt, heißt ja auch Bioshock, ähm, und das ist so ein, ähm, vom Shooter-Genre her eher so ein ja, so ein, so ein, so ein Ding, was nachdenklich macht, weil ja, der ja. angebliche Antagonist da gibt es einen argen Twist, den will ich jetzt noch nicht verraten, weil der durchaus in der Serie oder dem Film, ist das ein Film?
0: Es wird ein in Film, Film ne? Über den aber ähm, noch nichts groß bekannt ist, nur dass Netflix ihn machen möchte.
1: Wenn sie sich sozusagen dem Spiel verschrieben haben, wird es ein toller Film. Also, wenn mhm. sie das sozusagen, wenn sie Handlungen aus dem Spiel nehmen und sagen, wir machen das so wie im, wie im Spiel, weil das bietet unheimlich viel Platz zum Erzählen. Ja.
0: Also im Grunde geht es ja, also diese Welt, das war das nicht diese Stadt, in der man da runterfährt, das war doch so, ja. eine, äh, so, so, so ein Modellprojekt oder sowas? War das, genau. das so für, für Superreiche oder war das irgendwie? Oder ich glaube, es war für
1: Superreiche, ja, weil du, wenn du da runterfährst, siehst du auch, dass die, dass das ja nicht irgendwie so plump gemacht worden ist, sondern die ganzen Sachen sind verziert und es ja. ist wie so, rech, wie, so, wie so eine riesige Nautilus da unten. Genau. Ähm, und das, der Anspruch war halt auch, eine Menschheit 2.0 da unten zu gründen. Genau,
0: das ich, es ist ewig her, dass ich das Spiel gespielt habe, aber also da, den ersten Teil. Aber ja, das, also mir hat vor allem diese, der der Look gefallen, also weil es ja ziemlich in die Steampunk-Richtung geht. Ja, also und,
1: es spielt in den 20er Jahren im Prinzip, wenn man sich das ganze Ensemble mal so anguckt.
0: Ja, und ich bin ja generell so, so, so ein Fan von, von Steampunk, weil, also ich finde, wie gesagt, weil es halt immer so schön verziert ist und so ein bisschen mhm. drüber ist. Und dennoch dieses äh, 20er-Jahre-Look. 20er ähm, ich bin mal gespannt, was sie daraus machen. Es ähm, war ja wohl schon mal vor ja. irgendwie zehn Ich meine, wie alt ist denn das Spiel? Ich weiß kann gar nicht mehr einordnen, wann das rauskommt. Boah,
1: ich glaube, Anfang der 2000er kam der ja, erste ja, Teil genau. raus.
0: Und ich glaube, zwei es war, wurde relativ schnell, äh, waren Die dann schon mal Gerüchte, war nicht, ja. waren dann schon mal Gerüchte, dass da was in der Mache ist. Und ähm, das äh, Projekt wurde dann wieder aufgegeben. Mhm. Ähm, wohl auch damals, weil es ähm, zu Also, weil es wahrscheinlich eine ähm, ne, wie, wie es in Amerika ein R-Rating bekommen hätte, auf, wegen, wegen der Gewalt und Blut und diesem ganzen blöden Kram, mhm. ähm, was man natürlich nicht sehen möchte. <lacht> und ähm, das, das versuchen sie ja in Amerika immer zu vermeiden, weil dann die Zielgruppe so krass äh, äh, sinkt oder, mhm. oder schrumpft. Und das ist jetzt natürlich mit Netflix und Co. ist das kein Problem mehr. Ja. Und ähm, jetzt haben ich, haben sie das vor, vor ein paar Wochen kam die Meldung, dass sie das jedenfalls planen, diesen Film, wann genau er rauskommt und ähm, wer da mitspielt und so, ähm, da gab es noch keine Infos. Wie gesagt, nur, dass der Film in Entwicklung ist und ähm, ich bin ziemlich, ziemlich gespannt, was sie draus machen, wie das nachher aussehen wird. Ja. Vielleicht muss ich mir dann das Spiel auch nochmal zu Gemüte führen.
1: Das wird dann, glaube ich, nicht ausbleiben. Es wäre folgerichtig, dass sie dann halt sagen, wir bringen noch einen neuen, also den vierten Teil dann der Reihe raus. Drei Teile sind ja bisher erschienen. Letzte war Bioshock Infinite oder Infinite. Und, das war der ähm, in der Luft, ne? War das richtig? der mit, genau. mit Columbia?
0: Ja. Hieß die Columbia da oben? Das,
1: das, ich glaube ja. Die Stadt? Ich glaube ja. Ich habe den nicht gespielt.
0: Doch, ich schon. Der war witzig.
1: Ja. Wir springen, wie gesagt, in den Franchises. Das Nächste ist, es ist unglaublich, was, was dieses Jahr alles angesagt worden ist. Wieder eine alles Sp angeblich kommt. Da wieder ein wieder Spiel, eine also, Spielreihe,
0: die ich nicht gespielt habe. Was? Hm. Schäm dich, ja. wirklich. Also. Ja.
1: Fallout, ich gehe dann mal in meinen Bunker, ne? Ja, <lacht> in den Vault. Ähm, Fallout soll tatsächlich als Serie rauskommen, worauf ich mich wirklich sehr freue, weil ich damals den ersten Teil endlos gespielt habe. Den fand ich grandios und die Erschaffer von Westworld machen damit. Bethesda, die Dann kann also der, das nur Entwickler gut werden. ist im Boot, die sagen auch, okay, wir sind dabei. Nichts Genaues ist bekannt. Ein, es werden immer wieder Schauspieler angekündigt, wie zum letzten Walter Goggins. Ähm, und es wird sich wahrscheinlich Also ich hoffe, dass sie dass sie die Story aus den, aus den, aus den, ähm, also aus den Spielen sozusagen nehmen und sagen, okay, wir nehmen diesen Vaultbewohner, der aufwacht und im Prinzip irgendwann raus muss. Und oben hm. dann diese Welt entdeckt. Und ähm, das bietet Material für etliche Stunden. Also sie können da etliche Staffeln produzieren, weil wenn man sich Fallout 4 anguckt, mit welchen vielschichtigen Problemen dieser Charakter zu tun bekommt, dann ähm, ist da wahnsinnig viel Material. Und ich glaube, das ist auch der Grund, weswegen sich die ganzen Streaming-Anbieter auf solche Serien stürzen, weil die so eine Fülle an Inhalten haben, ja. die man wirklich gut verbraten kann. Und weil du automatisch eine Base hast, eine Fanbase, die sagt, na klar, gucke ich mal an. Möchtest du
0: vielleicht hier auch noch mal kurz die Prämisse ähm, der Spieleserie präsentieren? Aber klar, Für Leute, das die lässt es nicht lässt sich kennen. in einem
1: Satz zusammenfassen, Krieg ist immer gleich. Das ist die Prämisse des Spiels tatsächlich, ähm, die im Intro, in den Intros auch mal wieder gesagt wird, Krieg ist immer gleich, weil immer die, dieselben darunter leiden und es geht immer so ein bisschen in diese 50er, 60er Jahre. Ach, schön, also im Prinzip geht es darum, dass die Welt in einem dritten Weltkrieg nicht überlebt hat und anhand der Atombomben zugrunde gegangen ist, die Strahlung führt ähm, die letzten Bewohner in die sogenannten Walls, also in die Höhlensysteme unterirdisch, die geschaffen worden sind, um reiche, neureiche, wichtige Menschen sozusagen zu versammeln und einzufrieren, beziehungsweise dort überleben zu lassen. Und es gibt sehr viele Walls, die unabhängig voneinander laufen. Die sind teilweise nur miteinander verbunden, also tauschen sich ja durchaus untereinander aus, werden aber relativ diktatorisch geführt und das Spielprinzip mhm. ähm, basiert darauf, dass du irgendwann als Voltbewohner ausbrichst und sagst oder bekommst den Auftrag im ersten Teil zum Beispiel eine Batterie zu suchen, die da hilft, die den Volt am Leben zu erhalten. Triffst dann auf die Bruderschaft zum Beispiel, die dir dabei hilft, also stählerne Bruderschaft, äh, Brotherhood of Steel im Spiel genannt. Und die tauchen in allen Teilen auf, weil es ist natürlich immer dieselbe Welt ist. Und das Spiel basiert eigentlich auf einem anderen Spiel namens Wasteland. Deswegen verstehe ich nicht, warum sie nicht auch den Brian Fargo ins Boot geholt haben. Das war der Erfinder sozusagen von Wasteland und schlussendlich von Fallout. Also, sie täten richtig daran, den dann ins Boot zu holen, anstatt Bethesda. Weil die Bethesda hat den dritten und vierten Teil gemacht. Ja, die waren, das waren gute Teile, aber das Spiel, das, also die grundlegende Welt hat ein anderer erschaffen. Also, hm. deswegen müssen wir, müssen wir vielleicht mal gucken.
0: Ja, na vielleicht, äh, man weiß ja immer nicht, was da hinter den Kulissen passiert. Also meistens sind es ja dann irgendwelche kreativen Differenzen, wenn das Projekt nicht so läuft, wie der vielleicht der Erfinder, der
1: ähm, Der hat daran keine der, Rechte der, mehr, die hat er verkauft. Also die Rechte lagen damals bei Interplay. Ähm, ja, der, und dann müssen nicht,
0: sie ihn nämlich wahrscheinlich auch wirklich nicht ins, ins Boot holen. Dann können sie eigentlich machen, was sie und wollen. Und die sind dann also, an wär,
1: Bethesda verkauft worden. Genau. Wär, und liegen wär jetzt wär dann bei Microsoft. Bei sowas,
0: es wäre natürlich bei sowas immer cool, wenn man dann wirklich den ähm, Menschen mit ins Boot, Boot holt, der irgendwie die ursprüngliche Idee hatte zu dieser Welt. Aber ist halt immer die Frage, wie viel … Was man vielleicht noch zu der Welt sagen ja. sollte, ganz
1: kurz. Ähm, wenn der Bewohner sozusagen oben ankommt, merkt er immer noch, dass Teile der Welt verstrahlt sind. Dass es sowas wie Ghouls gibt und Mutanten und mhm. ähm, ganz, ganz, ganz krasse böse Geschöpfe, ähm, die einem nach dem Leben trachten. Und also wie zum Beispiel Riesenskorpione, also die so <lacht> Red Scorpions, also radioaktive Skorpione, die ähm, nicht in, also nichts äh, zögern, dich umzubringen sozusagen. Und das ist halt, ähm, diese Prämisse ähm, äh, muss man sich vorstellen wie Mad Max. Also du hast halt wenige Städte und wenige Dörfer sozusagen, die in irgendeiner Form sich noch halten. Das Ganze basiert auf Handel mit Kronenkorken, kein Witz, wirklich. Und <lacht> da, okay, gut zu wissen. Das ist also eher so, ein Tausch, so eine Tauschwirtschaft sozusagen, die sich da so rudimentär gebildet hat.
0: Das heißt, ähm, für den Fall der Fälle sollte man immer genügend Kronkorken äh, irgendwo rumliegen haben. Richtig. Gut, dann fange ich jetzt an zu sammeln. <lacht> ähm, ja, auch, auch da bin ich gespannt drauf ähm, und auch da werde ich mir wahrscheinlich das äh, ähm, Spiel oder die Spiele, noch. ich, ich brauche ganz viel Urlaub, merke ich gerade, ich muss ganz viele Spiele <lacht> noch nachholen, ähm, Das <lacht> werde ich mir noch ähm, zu Gemüte führen müssen. Ja. Ähm, ein weiteres Franchise, diesmal aber kein Spiel-Franchise, ähm, bekommt auch eine Serie. Ähm, Im Moment wird der anscheinend verfilmt, was, wie gesagt, äh, was, was geht. Ähm, Blade Runner wird jetzt auch als Serie verfilmt und auch von Ridley Scott produziert,
1: Tim. Also dem Mann, der damals den Film sozusagen ins Leben gerufen hat. Ja. Der Ursprung kommt ja von Philip K. Dick. Do Androids genau. Dream of Electric Sheep? Also träumen Androiden von elektrischen Schafen. Das ist eine Novelle, glaube ich, oder eine Kurzgeschichte von der Philip K. Dick gewesen, die ähm, zumindest am ersten Film komplett vorbeigegangen ist, weil der Film, was nicht nur die Welt genommen hat und gesagt hat, okay, äh, wir machen jetzt so ein, düst so ein düsteres Cyberpunk-Setting wie aus William Gibson's Neuromancer und packen das in den Film. Und Willis Gott hat das grandios damals umgesetzt in den 80ern mit Harrison Ford. Und mhm. darauf basiert das Ganze ja im Prinzip. Also eigentlich basiert es mehr auf dem Film als auf dem Buch, ich weiß jetzt nicht, was sie mit der Serie machen wollen. Spielt 2099? Klar, 2019 geht ja schlecht. Genau, also, also nochmal quasi 40, 50 Jahre nach dem letzten Film. Nach dem Filofilm. letzten Film, genau. Der erste Film spielte ja 2019. Das geht nun nicht mehr, ähm, weil wir wissen, es gibt keine fliegenden Autos, aber da gab es halt fliegende Autos sozusagen. <lacht> Und es gibt Replikanten. Also das ja. ist so das grundlegende Element dieser Serie. Replikanten sind künstliche Menschen sozusagen. Also menschenähnliche Wiesen. Keine Androiden, wie das Data zum Beispiel ist, dem man da ja ansieht, dass er künstlich geschaffen worden ist. Replikanten sind so echt, dass man glauben könnte, man hätte einen Menschen neben sich stehen und agieren auch teilweise so. Und das einzige Mittel, Wie Politiker da, quasi. Ja, genau. Bis zum gewissen Punkt. <lacht> Räuber, liebe <lacht> Politiker. Genau. Ähm, um mal Dagobert Dack zu zitieren. Die ähm, einzige Maschine, die es vermag, einen Menschen zu erkennen, ist die Void-Kampfmaschine. Die wird auch im ersten Film eingeführt. Harrison Ford bedient die da und ähm, nimmt einen Replikanten ins Verhör, der daraufhin auch flieht, weil er merkt, okay, ich komme jetzt hier nicht raus. Weil Replikanten zeigen keine Emotionen. Sie sind nicht in der Lage, Emotionen, also zumindest die... Ähm, Modelle in dem Film können das nicht und spätere können das wohl. Also es gibt, mhm. wo, die geht dann so weit, dass das eigentlich, dass du diese Kampfmaschine, diese Volt-Kampfmaschine nicht mehr nutzen kannst. Und deswegen ähm, gibt es in 2049 einen Replikanten, der Jäger ist. Weil er halt sein, ähm, seine, ne, seine Komparsen halt kennt. Sozusagen. Aber die Prämisse ist halt im Prinzip, dass ähm, diese Replikanten gefunden werden müssen. Wie, was sie, wie sie das jetzt in der Serie machen, weiß ich nicht. Ja. Also vor allem das Ding ist ja auch immer, dass, dass dann immer
0: damit gespielt wird, dass der Zuschauer dann irgendwann selbst ins, ins, ins Grübeln kommt. Ist der Protagonist jetzt ein Replikant oder nicht? Und, Richtig. Äh, das war ja gerade beim ersten Film immer so also die, ja, die, ja. die große Frage. Beim zweiten
1: haben sie damit gar nicht erst gespielt.
0: Äh, nö, da haben sie dann glaube ich ziemlich schnell dann irgendwie, ich hm. weiß gar nicht mehr, was beim zweiten war. Ich weiß nur, dass er mir auf optisch wieder sehr gefallen hat. Oh ja. Ähm, ja, mal gucken. Ich bin, in, wie gesagt, der spielt 50 Jahre später. Was sie denn in der, äh, mit der Geschichte machen, mal schauen. Ich glaube, war das nicht auch so, dass sie in dieser Welt dann auch schon andere Planeten äh, Ja, es gibt Kolonien, so? ja. Ja, genau. Auf dem so Mars Gate hm. und so, da hat genau. Ja, diese, ja. diese, genau. Ähm, mal, mal, ich bin gespannt, was man von dieser Welt ähm, noch sehen wird oder, oder denn zu, zu sehen bekommen wird. Ähm, ich bin ja auch äh, ein großer Fan von dieser Cyberpunk-Welt und mhm. ähm, viel Neonlicht und so und, und ja. äh, im Grunde regnet es ja die ganze Zeit. Und oh ja. im Grunde ist es ja Cyberpunk und Film Noir, so in einem. Und das, das, dieses, dieses, diese, diese Stimmung ähm, bei Blade Runner fand ich immer ganz cool. Ich muss zugeben, ich habe damals für den ersten Film, glaube ich, drei Anläufe gebraucht, aber seitdem ähm, gucke ich den immer wieder ganz gerne. Und jetzt ist halt die Frage, wie viel davon dann nachher wirklich noch, also von diesem Feeling, von diesem Look ähm, nachher in der Serie wieder zu erkennen ist.
1: Ganz kurze Anekdote, ich habe damals den Film zu Studienzeiten verschlungen, ich habe ihn glaube ich 50 Mal gesehen und ähm, ich hatte auf dem Gang zu Studienzeiten, ich habe in einem Wohnheim gewohnt, in einem Studien Studentenwohnheim, ich hatte auf dem Gang Physiker. Und ähm, die hatten eines Abends äh, Langeweile und haben gesagt, hast du irgendwelche Filme, die man gucken kann? Und ich so, ja, natürlich hier, Blade Runner, guckt ihn euch an, das ist ein Kultklassiker sozusagen. Und ähm, zwei Tage später kam der Kollege aus dem Nachbarzimmer wieder und meinte so, also wir haben den nicht verstanden, ne? Wir haben keine Ahnung, worum es da ging. Und ich dachte so, oh Gott, sagt mal. Also ja, der ist aber auch sperrig. Also, wenn du ihn Ä heute guckst, in den 80ern, Eben. war das vielleicht noch unproblematisch, aber wenn man selbst überlegt, dass Harrison Ford mal gesagt hat, dass er nicht verstanden hat, was er da gemacht hat, Na, dann ist das klar. Gab's den nicht auch in, in x verschiedenen
0: äh, Ja, ähm, es gibt einen Director's Cut,
1: es genau. gibt einen Final Cut, ist keine Ahnung, es gibt so viele Cuts wie, ja, ähm, ja keine Ahnung. Aber ja,
0: es ist, er, er zieht, deswegen habe ich damals auch ein paar Mal gebraucht, weil er zieht sich dann, also nach heutigen Sehgewohnheiten, wie es immer so schon heißt, äh, ist der halt äh, ziemlich sperrig und ziemlich lang, zieht sich, aber sie nehmen sich halt Zeit für ihre Figuren und, und ihre Szenen, um ähm, die wirken zu lassen. und yeah. Das ist ja mein großer Kritikpunkt heute bei vielen Produktionen, dass das einfach alles so ja, ich red, äh, schaue in deine Richtung, Discovery, einfach an, so in, in, in ähm, Rollercoaster-Manier äh, gemacht wird. Also du hast ja. so, du steigst oder steigst quasi ein, guckst dir da die 45 Minuten in, äh, an und wirst zugeballert alle zwei Sekunden mit, mit, mit Schnitten und äh, keine Ahnung, 9, 10 und äh, möglichst viel Inhalt und danach steigt man quasi aus und weiß nicht mehr, was man hier eigentlich gerade ähm, ähm, konsumiert hat. Und ähm, alles dreht sich noch und bei Blade Runner musst du dich da, da musst du dich halt drauf einlassen, dann guckst du dir den Film an, lässt das auf dich wirken und das was ich vorhin bei Star Trek meinte, oh nach dem Motto, da bleibt noch was hängen danach, da muss man erstmal nochmal drüber nachdenken. Das hast du halt bei Blade Runner, da, der ja, Film ist vorbei und Fall. du den hast dann
1: also Ja. Der und, letzte ja. Film hat mich extrem mitgenommen. Also ich habe den auch danach noch ein paar mal geguckt und dachte so, ich habe immer noch nicht alles gesehen. Also irgendwas also immer hast du immer das Gefühl, dass dir am Ende des Films so ein Puzzleteil noch fehlt. Ja. Irgendeine Erklärung sozusagen. Und genau das macht diese Blade Runner-Filme eigentlich auch aus. Die haben einen hohen Wiederguckwert. Ja. So. so Jetzt müssen so, sie das mit der Serie noch hinbekommen.
0: Genau. Ähm, wann genau die rauskommt, ist noch, auch noch nicht geplant. Aber ich habe auch gerade noch mal geguckt, es wird werden auf jeden Fall auch die Macher von The Expanse beteiligt sein. Also die yep. pro, wird produziert. Ähm, wird die Serie von den Machern von The Expanse eine Serie, die man dann auch nochmal bei Gelegenheit besprechen sollte. Yep. Nochmal. Die, zumindest die letzten beiden Staffeln. Ich glaube, wir hatten gelesen, ja schon mal was Podcast drüber noch, gemacht.
1: Die suchen auch noch nach Autoren. Also Ridley is Scott ist als Produzent gesetzt, aber ähm, man sucht auch nach Autoren. Und Schauspieler stehen man schon mal gar nicht fest. Also ja. das wird noch ein bisschen dauern, bis die kommt. Amazon hat aber gesagt, okay, ähm, wir haben das Franchise. Also ähm, wir machen jetzt die Serie sozusagen.
0: Ja. Was großartig ist. Mehr Serien ja. immer her damit. Ja. Ähm, wo wir auch schon wieder beim Thema sind was ich eben meinte, im Grunde wird ja gerade so, so im Grunde alles verfilmt, was die Macher in, äh, in die Hände bekommen können an Franchises und Material und ähm, man nennt es heutzutage auch die Streaming Wars, also das ja. ist ja, ne? also jedes, jeder einzelne ähm, Streaming-Anbieter versucht gerade so das, das nächste, den ja, das nächste Highlight an, an Content quasi ähm, zu verfilmen. Ähm, was können wir denn da noch so erwarten, Tim?
1: Wenn sie jetzt schon anfangen, diese beliebten Franchises aus den mhm. Spielen zu nehmen, werden sie damit auch nicht so schnell nicht aufhören. Also wenn, also sobald ist, auch nur eine davon erfolgreich ist, ja. wenn sie das weiter versuchen, werden da Geld reinpulvern. Zumal ich das Gefühl habe, dass die Produktionskosten auch nicht mehr so hoch sind durch CGI. Du kannst alles Mögliche verbraten. Du hast halt immer so eine gewisse Fanbase, die das gucken wird. Ähm, das, du kannst meinetwegen ja. auch einen Film zu machen zu, keine Ahnung... Age of Mythology oder ähm, Age of Empires und das wird trotzdem erfolgreich werden. Egal welchen Content du da lieferst. Hauptsache es hat diese Marke drauf. Und das ist halt auch so ein bisschen das Problem. Wir werden eine Vielzahl an Content bekommen und nicht alles wird gut sein. Eben. Also das ist ja die, immer die Frage
0: ähm, Masse statt Klasse oder, äh, oder andersrum. Also das wo, wo, wo geht denn das hin? Also ich frage mich halt, wann wird denn da erste, erste Streaming-Anbieter dann irgendwann auch mal ein, wieder, wieder, wieder einknicken? Also das ist ja, das sind ja auch Produktionskosten, das, das muss ja. immer alles hochglanz aussehen. Ja. Und dann, dann kosten natürlich diese äh, Franchises oder ne, die ja. Rechte, das, das, ja. das muss eingekauft werden. Ähm, ich ich frage mich da halt schon, also wann, wann wird da, werden da die ersten ähm, Anbieter Weiß ich nicht, vielleicht auch wieder mit einem anderen Anbieter zusammengehen, keine Ahnung. Das kann passieren. Ähm,
1: also, ich sehe durchaus die Tendenz, dass es, ähm, dass es teilweise Streamingdienste kaputt machen wird, weil sie sich extrem verschulden werden, wenn sie versuchen, jetzt diese Franchises zu nehmen und zu Geld zu machen. Das, ja, ist das Einzige, der ein, der, ganz kurz, der einzige Streamingdienst, der sich bisher, also der bisher ein gutes Händchen hatte, ist meiner Meinung nach Netflix. Also, die haben es geschafft, sich Franchises zu nehmen und zu sagen, wir machen da was draus und das wird erfolgreich. Die Zahlen sprechen für sich, auch wenn deren Aktie gerade eingebrochen ist. Das liegt aber daran, dass wir momentan so viele Streaming-Dienste haben mhm. und natürlich der Markt aufgeteilt wird unter denen. Und natürlich muss dann auch Netflix Fahrwasser abgeben. Klar.
0: Ja, also ich frage mich halt, also ist im Grunde sind das ja dann auch nur in Anführungsstrichen Nischenprodukte, die dann aber in High, High, High Class oder … Nee, nee, nee. nee, nee. Also
1: wenn du jetzt sowas wie Bioshock hast  dann ist da immer noch nach wie vor eine große Fanbase da, auch wenn es die Reihe schon etwas länger gibt. Aber du hast ähm, du hast ja den Steampunk mit dabei. Das heißt, da wirst du auch noch Leute haben, die sich das angucken. Du hast die 20er Jahre, da gibt es immer wieder Leute, die sich das angucken. Und dann hast du halt Bioshock. Und dann gibt es eine große große Gaming-Fanbase, die auch Mods bastelt und die voll auf dabei ist, wenn du sagst, ey, wir machen, machen einen Film darüber. Die Leute werden ins Kino gehen, weil jetzt Bioshock draufsteht. Egal, ja, aber ob das jetzt beliebt ist, also ähm, nicht egal, ob es beliebt ist, sondern egal, ähm, ob das jetzt schlecht ist oder nicht. Also ich frage mich halt wirklich, wie lange das zieht. Also vor allem, wie gesagt, ob sich das dann auf Dauer
0: wirklich rechnet. Also weil wie, jetzt jetzt ähm, Netflix hat schon wieder die Preise erhöht. Also wie lange kann
1: Netflix noch die Preise erhöhen, bis sich das alles nicht mehr rechnet? Das ist halt also, eher die Frage. Das ist halt eher die Frage. Also wie lange können Sie dieses Spiel spielen? Weil runter wird der Preis nicht mehr gehen. Machen wir uns nichts vor. Eben, und
0: das meine ich halt mit diesen Nischen, das ist, dass sie sich halt dann immer mehr, in Anführungsstrichen, Nischen ja suchen müssen, Content-Technisch, den sie dann noch verfilmen können. Ähm, wie lange geht das noch, bis die Leute da nicht mehr mitmachen? also das Nehmen wir ganz und kurz vielleicht mal die… Bis, bis auch vielleicht auch die, die Qualität einfach drunter ja.
1: Nehmen wir ganz kurz mal die Herr-der-Ringe-Serie, die jetzt bald kommt, im September, mhm. glaube ich, ne? Wenn Amazon damit einen Erfolg einfährt, der nicht wettzumachen ist, dann wird, ist das Rennen quasi eröffnet. Also, es braucht nur einen guten Titel, den ähm, ein Streaming-Anbieter hat. Oder meinetwegen Apple TV oder sowas. Wenn die irgendwie eine Serie haben, die bombastisch läuft, also ein neues Game of Thrones oder sowas. Na, ja, dann, klar.
0: Apple hat Foundation, deswegen meine ich ja, also, sie ja, verfilmen ja. ja gerade alles, was sie kriegen können
1: dann ist das Rennen eröffnet, dann wird der, der, wird, wird der Kampf noch größer und dann, ich wage zu bezweifeln, dass wir dann, wenn das so gleich aufliegt, dass die Preise dann in die Höhe schießen werden. Also ich glaube da, wenn wir Glück haben, werden die damit erfolgreich und die Preise bleiben gleich, weil dann kann sich das Netflix nicht unbedingt erlauben. Wir haben kein Content, aber wir erhöhen die Preise. Moment. Also dann werden ihnen die Abonnenten abspringen. Das sind, es sind ja schon ein paar abgesprungen. Weil nicht jeder kann sich alles Streaming-Dienste leisten. Man ja, sieht das so, ist, es wird ein, das ist nämlich das Problem. Losgehen. Genau. Ja, also die müssen den Markt unter sich aufteilen. Ähm, ich weiß nicht, in welche Richtung das geht. Es kann zum Overkill führen, in der Hinsicht nicht für den Content, sondern für uns, dass wir irgendwann, zu, irgendwann für einen Streamingdienst entscheiden müssen und sagen müssen, ich bleibe jetzt nur noch Netflix oder Amazon oder irgendwas. Und dann, ähm, ja, weil ja. Ja, aber das spätestens kann ich dann dann...
0: Na, eben, spätestens dann, wenn die Leute wirklich sich irgendwann das nicht mehr leisten können. Es gibt ja heute schon genug, die die dann immer nur so, so monatsweise mal zu, zu einem anderen, also die rotieren dann quasi immer ihre Anbieter, damit sie dann da schnell ihren ähm, Content ähm, durchgucken können, den sie sehen wollen und dann wechseln sie wieder. Also niemand kann sich irgendwann äh, fünf, sechs Streaming-Anbieter parallel laufen lassen, nur weil er über die verschiedenen Science-Fiction-Serien zum Beispiel sehen will. Ja. Also das ist halt das Problem. Ja. Ähm, naja, wir werden das dann irgendwann ja erleben. Ähm, wenn du dir was aussuchen könntest, was würde denn für dich verfilmt werden oder als Serie adaptiert werden?
1: Insofern der berühmte Genie vor mir steht, habe ich tatsächlich nur drei Wünsche. Ähm, der erste Wunsch äh, ist God ja. of War. Ist eine wunderschöne Spielreihe, in der der kleine Halbgott Kratos alle Götter des Olymp verprügelt, will ich gern sehen, <lacht> ja, weil das wirklich bombastisch aussieht in den Spielen, das ist echt gut gemacht und es freut sich nach wie vor großer Beliebtheit, der letzte Teil ist, ähm, hat seine Portierung auf dem PC erlebt und äh, feiert da große Erfolge, ähm, ist gerade vor kurzem erst rausgekommen und dann natürlich Red Dead Redemption, will ich oh, unbedingt ja. sehen, Hatte ich auch weil auf meiner Liste? Western vermisse ich im Kino, vermisse ich sozusagen auch als Serie, gibt es einfach ja. nicht mehr. Naja, Und wenn, dann hat es immer diesen Aspekt. oder Bober. genau. <lacht> das, den, den, da ist dann ja noch ein anderes Franchise, also beziehungsweise ein anderes Genre mit drin. Und das, ja. Ähm, ja, so einer Western fehlt mir. Und dann als drittes Cyberpunk 2077. Das will ich gern sehen. Okay. Auch das wenn hat es Cyberpunk-Extras gibt, ja, Es gibt eine Anime-Serie, äh, die in naher Zukunft rauskommt, aber ich möchte bitte zu diesem Spiel etwas haben. Ja. Genau. Oder verfilmt halt den Neuromancer nochmal. So dann okay. habe ich damit auch keine Sorgen. Das sind meine drei Wünsche.
0: Ja, also bei Red Dead und bei Cyberpunk bin ich auf jeden Fall bei dir. Ähm, Cyberpunk kriegen wir vielleicht, ist ja auch, ja, wie gesagt, Cyberpunk, das ist ja ähm, im Grunde ähnlich wie Blade Runner. Also ne? also ähnliche ja, Prämisse. Ein bisschen, nee. Geht nochmal ein bisschen in eine andere Richtung, weil das ist ja, also Cyberpunk ist ja dann auch dieses, ähm, wir werten uns selbst auf und mit, mit genau. Technik und so. Und ja. ähm, vom Look könnte es halt ähm, relativ ähnlich sein. Ähm, aber da bin ich, ich auf jeden Fall dabei. Ähm, was ich mir halt überlegt habe, ähm, was ich unbedingt irgendwann mal verfilmt oder als Serie sehen möchte, ist Mass Effect. Also
1: definitiv. Ja, ähm, ja, doch kann ich mir auch gut vorstellen. Allerdings, das Problem ist auch wieder die Fallhöhe. Du hast halt in den Spielen schon Cine cinematische Sequenzen, in denen die Figuren halt wirklich auch wie im Film agieren. Und das dann nochmal auf die Leinwand bringen, ich weiß ja, aber nicht, ich hätte das immer das ist Gefühl, ja jetzt auch das kenne ich doch schon
0: aber ja vom, vom Look das ist ja auch alles wieder ein bisschen älter und dann das ist ja also haben sie jetzt gerade erst noch mal ein Remaster die, diese Remaster-Version da rausgebracht das, das, die Spielreihe ist jetzt auch schon wieder Anfang der 2000er war das oder 2010er irgendwie sowas 2010er ja also ähm, das würde ich schon noch mal richtig also ja die Zwischensequenzen sahen alle verdammt cinematisch aus oder waren ja auch darauf ausgelegt aber mit einem richtigen ähm, Budget und den richtigen Schauspielern, die das nochmal rüberbringen, ähm, richtig gemacht, hätte ich da echt Bock drauf, dass diese Storys nochmal auf, auf, groß, auf großen Leinwand zu sehen oder gerne halt auch als Serie. Und dann auch gerne mit, ja. äh, keine Ahnung, Vin Diesel als Shepard.
1: Vergiss es. So. Der, also, der, 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 ich musste auch gerade an den denken, und dann dachte ich so, um Gottes Willen, bitte nicht. Also ja. Nehmt bitte doch irgendeinen No-Name, Heini, als, als Shepard, damit wäre ich schon zufrieden. Der muss eine Statur haben, der ja. muss stimmgewaltig sein und dann, dann war es das. So, dann ja. habe ich damit auch gar kein Problem. Bitte nicht wenn Diesel. Der ist auch einfach zu alt für die Rolle.
0: Das ist der inzwischen auch schon so alt. Der gerne so auch alt einen weiblichen Shepard, wie ihr auch möchtet, keine ja, Ahnung.
1: Haben wir auch ja. kein Problem mit. Ähm,
0: genau, auf jeden Fall das, ähm, was ich sehen möchte. Ansonsten habe ich mir vorhin noch überlegt, ähm, Death Stranding. Vielleicht nochmal eine Death Stranding-Serie, die wäre ein bisschen abgefahren, glaube ich.
1: Aber ja, kannst du als Serie machen. Also das, das Ding ist ja, halt, ja. du müsstest eine andere Storyline nehmen, weil auch dieses Spiel hat das Problem, dass es halt sehr filmisch ist und weil es halt versucht, beide Genres, also beide, beide Medien zu verbinden, Film und Spiel. Und dann müsstest du quasi in dieser Welt ne, auch einen anderen Postboten ja. nehmen und das dürfte nicht dieselbe Story sein. Ja, das aber müsste halt schon in eine andere Richtung gehen. Ich, ich
0: Ja, also vor allem die Welt ist ja schon ziemlich abgefahren und ich kann mir halt vorstellen, dass gerade diese gefahren, Geschichte mit gefuckt. diesem... Ja, das, das auch, das dass also gerade diese ähm, Storyline dann mit diesen, im Grunde ist es ja auch eine Mischung aus Horror ne? und ähm, Open World und weiß ich nicht. Und ähm, ja, wie in welche Richtung sie denn gehen würden. Ich glaube auch diese Geschichte mit diesen Babys, die man dann da an sich andockt, an sich, äh, das, das könnte vielleicht einige Leute verstören und vielleicht muss,
1: müssten sie das dann ein bisschen, bisschen <lacht> verändern. Ja, ähm, ich meine, allein die ersten, ich sage jetzt mal 50 Minuten dieses Spiels, sind so verstörend, dass ja. du eigentlich nicht mal weiter gucken willst. Ja. Es ist halt wirklich, es ist, ne, die, die Szene im Wasser und dann äh, Zoom auf ihn und. Oh. Ja. Also, ja, schwierig, schwierig. Ab 18, bitte.
0: Ja, ja. Aber genau, anders kannst du es nicht machen. Ansonsten musst du es halt verfälschen. Und, ähm, mhm. ja. Wenn ihr noch ein Spiel da draußen äh, spielen wollt, äh, spielt Death Stranding. Ich muss es endlich mal weiter und zu Ende spielen. Ja, Aber das, das ist ein ich. großartiges Open-World-Spiel. Ähm, kurze Zusammenfassung, Tim? Möchtest du kurz erklären, worum es da geht? Man muss <lacht>
1: Straßen bauen und den Tod besiegen. Ja, das <lacht> genau. Ähm, Death Stranding spielt in einer postapokalyptischen Welt, in der der Tod sozusagen gestrandet ist, in äh, Form von schwarzen Schatten, die den Spieler immer wieder heimsuchen und man selbst versucht irgendwie, Post von A nach B zu fahren. Das klingt jetzt erstmal so blöde und, und ein bisschen nach Postman und so weiter, aber tatsächlich geht es ähm, eher darum, wie sich die Menschheit ähm, in, im Angesicht des Todes sozusagen entwickelt hat und mit welchen Mitteln sie versucht dagegen vorzugehen. Wenn du zum Beispiel dem Tod begegnest, darfst du halt nicht atmen. Der kriegt das mit. Der kann dich nicht sehen, aber er kann dich durchaus hören. Und ähm, das ist halt also es gibt so viele Kleinigkeiten auch in, yeah. in diesem Spiel, die dazu führen. Gesundheit. Gesundheit. Ähm, die dazu führen, dass du dich mit der Frage immer, wie immer wieder konfrontiert siehst, ist das wirklich der Tod, den ich da sehe? Oder ist das einfach nur eine Ansammlung von Miasma, die sich weiterentwickelt hat? Also ja. es, halt, es wird halt am, bis am Ende nicht ganz klar. Und einen Hauptsponsor hätten sie für die Serie ja schon mal. Ne? Äh, Monster. Monster. Energy. Genau. <lacht> ähm, <lacht> natürlich,
0: ähm, wie heißt nochmal der, ha der Hauptdarsteller? Ich vergesse mal seinen das Namen. Das ist
1: Norman Reedus, den kennt man aus den genau. Walking, Walking Dead Filmen.
0: Genau. Der muss natürlich da mitspielen. Auf jeden Fall. Ähm, genau, ansonsten in dem Spiel äh, trägst, du die, äh, genau, brauch, trägst du nämlich die ganze Zeit so ein Psycho-Baby mit dir rum, um diesen ja. Tod auch sehen zu können. Ja. Und nebenbei musst du noch Waren ausliefern, weil du musst und? nämlich die USA auch wieder miteinander verbinden. Ja. Regen und,
1: macht dich alt.
0: Genau, und Regen macht dich alt. Das ist äh, Und jetzt versucht das alles mal ein bisschen in, in eurem Kopf zu verbinden. Ja. Ähm, oder ihr, ich, ich, ich verlinke einfach einen Trailer zu diesem äh, Spiel, dann könnt ihr euch einen eigenen Eindruck machen. Es, wie gesagt, es ist ein mega abgefahrenes Spiel, macht mega viel Spaß und hat den geilsten Soundtrack, oder nicht, vielleicht nicht den geilsten Soundtrack, aber hat einen verdammt guten Soundtrack. Einen sehr, einer sehr Super, Bitte?
1: Einen sehr, sehr passenden.
0: Genau, von einer ähm, schönen isländischen Gruppe. Genau.
1: So. Dann müssen wir jetzt langsam mal übergehen zu Serien, auf die wir uns dieses Jahr freuen. oder
0: Du hast eine fünfseitige Abhandlung oder Liste rumgeschickt, auf was wir ja. uns denn noch alles so freuen. Dann fangen
1: wir an. Ganz kurz, ich mach's wirklich kurz, Arkane ist ein Spiel von Riot Games, beziehungsweise ist ein Film von Riot Games. Das Spiel heißt eigentlich League of Legends und ist äh, bekannt für seine toxische Community, und in Arkane geht es im Prinzip um zwei Welten. Also es könnte auch heißen, The Tale of Two Cities. Ähm, das Ganze ist ein Konflikt zwischen zwei Klassen. Also in der unteren Stadt wohnen sozusagen, wohnen auch die Unterklasse sozusagen. Da sind, sind irgendwie Diebe und Gauner am Werk und ähm, Barbetreiber. Und oben in der Oberwelt wohnen halt die Wissenschaftler und ähm, alle in ihrem goldenen Käfig und die, das, der Adel sozusagen. Und Magie ist aus dieser Welt verbannt. Und die Handlung zielt darauf ab, die Magie wieder in diese Welt zu Da ist ein Wissenschaftler, der die Magie wiederentdeckt hat, und alle so: Nein, das darfst du nicht, damit haben wir schon mal schlechte Erfahrungen gemacht, bla bla bla. Kennt man so ein bisschen. Und es hat diese Serie, es gibt glaube ich eine Staffel gerade, die hat so viele Twists drin, dass man aus dem Staunen nicht mehr rauskommt. Und der Stil ist so ein bisschen Anime-mäßig, aber es ist kein Anime. Es ist sehr scharfkantig gezeichnet, sehr also mit ganz viel Pastellfarben und macht ganz viel Spaß zu gucken. Und man kann, man kann die Story immer nachvollziehen, weil es keine Wackelkamera gibt. Das habe ich sehr gefeiert. <lacht> ähm, du weißt anfangs nicht, worauf es hinaus will. Nach der zweiten Folge weißt du es dann ungefähr. Und nach der fünften Folge denkst du dir, das habe ich nicht erwartet. Also es gibt wahnsinnig viele Überraschungen. Und es lohnt sich, diese Serie ähm, zu gucken. Man muss aber den Stil, in der sie gezeichnet ist, mögen. Ich glaube aber, da gibt es nicht so viel Spielraum. Also man, das muss man gesehen haben. Das ist beste Fantasy und Steampunk in einem. Das ist grandios. Macht wirklich viel Spaß. Hätte ich nicht gedacht. Und wieder ein Spiel, was ich nicht gespielt habe. Ähm, ich hatte auch nicht das Bedürfnis, nach der Serie ähm, das Spiel zu spielen. Du brauchst das Spiel auch nicht als Voraussetzung dafür, um die Serie zu schauen. Okay. Das ist ganz gut.
0: Kommt auf die so. Liste.
1: Reacher. Reacher. steht hier auf meinem äh, Zettel. Das ist jetzt, hat jetzt mit Science-Fiction und ähm, Fantasy wenig zu tun, aber ähm, mir hat die Serie gefallen. Da sind, sind Miri und ich uns auch einig, dass das wirklich grandios gemacht worden ist. Das ist nach einem Roman von Lee Child geschrieben worden, er hat Killing Floor geschrieben, das ist ein Buch, das auch verfilmt worden ist und zwar mit Tom Cruise, wo sich aber alle Fans einig waren, nee, also Tom Cruise passt nicht in die Rolle von Reacher, weil der okay. ist halt ein 70 und Reacher ist halt ein 2 meter Hühne. der Pranken hat, der, der, die so groß sind wie Basketbälle. Und die Serie beginnt damit, dass Reacher eines Mordes beschuldigt wird, wie im Film sozusagen. Und er muss dann im Laufe der Serie seine Unschuld beweisen, deckt in dieser Zeit auch eine Verschwörung auf, die sich um den Staat Georgia dreht, beziehungsweise um die Stadt Margrave, in der er landet. Und er trifft dort auf zwei Polizisten, die ihm dabei helfen, deren Namen ich Gott sei Dank vergessen habe, denn ich möchte nicht zu viel verraten. Und die beiden helfen ihm sozusagen, das aufzudecken. Und das Ende ist zwar ein bisschen flach, wie ich fand, aber es lohnt sich, den Weg zu verfolgen, weil der Weg ist in dieser Serie das Ziel, es macht wirklich Spaß Witcher dabei zuzusehen ähm, wie, er, wie er mit großen Schritten durch die Serie stapft und das tut der Mensch also man es ist Du find, ich finde nicht, dass er berechenbar ist. Das ist halt wirklich der, der, das, das Lohnende an dieser Hauptfigur. Es, es ist immer so ein Running -Gag, der läuft an so, einem, äh, an so einem Haus vorbei, da ist ein Hund, der immer schlecht behandelt wird und jedes Mal wird er aufs Neue sauer auf den Besitzer und der Besitzer sagt, ja, den habe ich von meinem, äh, von meinem Onkel oder von meinem, äh, vom, vom Bekannten oder so bekommen, ich kümmere mich nicht um den. So, und dann irgendwann, am Schluss sozusagen, kriegt der Typ ein paar aufs Maul. Und das ist halt... Ähm, das, ähm, das ist das Plumpeste, was du an, diesem, an dieser Serie finden kannst. Alles andere ist unvorhersehbar. Also ich wusste nie, worauf ist der Protagonist eigentlich aus. Der hat auch so eine gewisse Vergangenheit, die er mit sich rumschleppt. Und es ist, ich finde es ich wirklich gut und on point. Und klar, ich mag es ich nicht, wenn es immer in die Vergangenheit eines Charakters geht, mit dem ich mhm. nichts anfangen kann. Aber hier hat es mir gefallen. Netflix oder wo? kann man das? Das sehen? ist Amazon. Das ist, Amazon. das ist eine Amazon-Serie und die ist ziemlich gut. Ich mag Alan Richardson sehr, der, der die Hauptrolle verkörpert, die hätte niemand anderen nehmen können. Der ist so ein bisschen wie ein junger Arnold Schwarzenegger.
0: Oh Gott, ich habe ein Bild. Jetzt habe ich Bilder im Kopf, Mal schnell weiter. Was? <lacht> <lacht> Get to the Topper. <lacht> Get to the Topper.
1: <lacht> ja, dann, Uncharted? Ähm, Uncharted ist ähm, auch eine Spielereihe, wieder ein äh, Videospiel, was verfilmt worden ist, kann man sich eigentlich schenken. Ähm, es sei denn, man steht auf kurzweilige Unterhaltung, denn das ist Uncharted tatsächlich. Die Spiele geben jetzt von der Handlung her jetzt auch nicht so viel her. Es ist ein, ein besseres Indiana Jones sozusagen, aber eigentlich kann man das auch nicht sagen, weil die Indiana Jones-Filme sind grandios und Uncharted ist so ein bisschen ein Abklatsch davon, aber man mag die Hauptfigur sehr, die ja eigentlich mal von Nathan Fillion hätte gespielt werden sollen, beziehungsweise der war im Gespräch, aber dann hieß es, nee, der ist zu alt. Und dann haben sie halt Tom Holland genommen, der halt immer noch aussieht wie Zwölf. So.
0: Jetzt will ich das nicht sehen, wenn Nathan Finn nicht mitspielt.
1: Ja, dann musst du auch nicht. Also, du hast tatsächlich nichts verpasst, wenn du diesen Film nicht gesehen hast. Dann spielt der ewig nörgelnde Mark Wahlberg mit. Ähm, <lacht> und der passt halt überhaupt nicht da rein. Also, es ist halt, ähm, klar, Sully ist halt so eine meckernde Figur, aber der ist halt auch durchaus, hat halt auch seine Freudenseiten, also seine schönen Seiten. Und ähm, ist halt ein guter, also der gute Kumpel von, von, von ähm, dem Hauptdarsteller. Aber ja, Mark Wahlberg ist eine absolute Fehlbesetzung. Also, was soll man dazu noch mehr sagen? Ähm, lohnt sich, wenn man kurzweilige Unterhaltung mag und einfach den Kopf ausschalten möchte, wenn man einen Film, einen Film guckt. Dann lohnt sich, uncharted.
0: Nee, das ist mir dann, das ist mir dann zu, meine, meine Zeit nicht äh, und so. Ich möchte Sachen gucken, die, die, die Spaß machen.
1: Ja. Dann haben wir Spider-Man No Way Home. Macht der Spaß? Der macht Spaß. Oh ja. Okay, dann also, muss ich mir den angucken. Weil, weil Marvel hat in letzter Zeit immer wieder gezeigt, dass sie es schaffen, mehrere. Universen oder ich sage jetzt mal mehrere Figuren mit, gut miteinander zu verbinden mhm. und das klappt auch hier wieder. Ich möchte nicht zu so viel verraten. Ich sage nur, der Film lohnt sich und das trotz Tom Holland, weil Tom Holland ist festgeschrieben jetzt auf Peter Parker und Spider-Man. Der kommt ja <lacht> auch nicht mehr so einfach raus. Also Das hat an Charlotte schon gezeigt. Der brilliert einfach hier wieder mal und ähm, es gibt so viele schöne Figuren, die diesen Film wirklich lohnenswert machen und deswegen lohnt sich auch, sich den Film nochmal zu holen. Der muss nicht im Kino gesehen werden. Der hat ein paar schöne Sequenzen, wo man sagt, ja, das ist kinowürdig, aber im Prinzip kann man den auch in irgendeinem, in, bei irgendeinem Streaming-Dienst gucken, das lohnt sich aber trotzdem.
0: Und muss man den Film gesehen haben, bevor man jetzt den nächsten äh, Doctor ja, Strange-Film ja, guckt?
1: Ja, ja, okay. ja,
0: ja, bitte, ganz dringend. <lacht> bei dem wollte ich auf jeden Fall sehen, ich bin halt noch nie so ein Spider-Man-Freund gewesen, weil ich Spider-Man immer nervig fand, aber ich mag halt, Dr. Strange und äh, Benedict Cumberbatch, der, der kann sowieso alles spielen, der kann auch Telefonbücher darstellen wahrscheinlich. Ähm, spannend. Und. Ähm, Max, gut, nicht.
1: Geht out of the chopper.
0: Was? Spider-Man springt aus dem Chopper? Okay. Nein, du.
1: für diese Bemerkung. Nee, <lacht> ähm, das nächste ist Cuphead. Schon wieder ja, ein die, Videospiel. Ja,
0: da, da das ist das die, die lustige neue Cartoon-Dingsbums-Serie auf, auf, auf
1: Netflix, die ich noch nicht gesehen habe. Richtig. Die lohnt sich und zwar einfach auch deswegen, weil das Spiel Bock schwer ist und weil ich ähm, etliche Male den Monitor angeschrieben habe. Das ist auch hab. nach einem Spiel? Das ist wieder ein Videospiel. Cuphead ist ein Videospiel. Boah. Der Stil ist so Mickey Mouse 20er, 30er Jahre ja. und es ist so grandios viel. Es ist halt unheimlich viel. Die, ähm, aber das, die, die Serie wirkt so ein bisschen, als würde man sich einen alten Cartoon angucken. Und einfach ja, aus, genau. aus nostalgischen Gründen lohnt sich Cuphead. Einfach, wenn man diese Zeit wieder haben möchte, dass man in den 90er Jahren um 6 Uhr morgens aufgestanden ist, um irgendwelche Cartoons zu gucken. Es sind nicht die 80er. Sorry, es sind die 20er, 30er. Aber so, es ist wirklich lohnt sich wirklich, diese Serie anzugucken. Kann man machen. Wirklich. Kauft nicht das Spiel, wenn ihr keinen Bock auf Frustration habt.
0: Okay, nee, ja. dann gucke ich mir erst die Serie an. Und dann, bevor ich das <lacht> Spiel spiele.
1: Genau. Aber Capit ist lustig. Also Capit ist wirklich lustig. Hat so viele, so viele, so viele Sachen drin. Ähm, so viele Anspielungen. Also es ist einfach, muss man gesehen haben. So, Serien, auf die wir warten, habe ich jetzt hier. Möchtest du?
0: Ähm, na, einige haben wir ja schon abgehandelt. Mhm. Wir warten natürlich auf, auf uh, Stranger Worlds, das haben wir ja vorhin schon erwähnt. Ähm, ja. mhm. das, das ist äh, ja im wirklich im Moment so die Star Trek-Serie, auf die man, die ich mich am meisten freue, mhm. weil sie ja allem Anschein nach wirklich wieder so ein bisschen zurückgeht zu äh, der Mission der Woche. Und ähm, ja, wie gesagt, ich, ich habe Pike einfach schon in der zweiten Discovery-Staffel ähm, gefeiert und, und, und Spock. Und ich will die einfach noch, mal, noch mehr in der Aktion sehen. Und alles, was ich bisher von, von Lower Decks, äh, Lower Decks sage ich schon wieder, Strange New Worlds gesehen habe, ähm, lässt mich einfach, ja, dieser, mich, mich quasi verrückt werden nach dieser Serie. Ich, ich kann es kaum noch erwarten, diese die, die ersten Folgen von dieser Serie zu sehen. Ähm, ja. Ich jetzt ist halt immer noch die große Frage, wann wir sie dann sehen werden. Also das, das ja. ist gerade so, was mich ein bisschen ähm, Schlaflo mir, mir schlaflose Nächte quasi beschert. Ähm, weil ich Fängt halt jetzt an, Paramount. Nicht, ja, das ich denke jetzt nicht Ende alles des Jahres drauf warten.
1: Ich auch nicht. Das so. Internet wird voll sein mit Spoilern. So, Mando Staffel 3.
0: Da weiß ich noch gar nichts drüber, außer dass Mando, wie gesagt, durch, Boba, äh, durch die Geschehnisse in Boba Fett jetzt äh, wieder mit Grogu unterwegs ist. Und ein cooles neues Raumschiff hat.
1: Ja, genau. Und? Mehr weiß ich auch nicht. Nö,
0: anscheinend will er, wahrscheinlich werden wir den Heimatplaneten wiedersehen, weil er muss ja jetzt irgendwie seine, seinen Ruf wieder rein, reinwaschen oder sowas. Keine Ahnung. Genau. Ähm, Eon Flux steht hier noch. Da wird auch gibt es auch eine Serie?
1: Bitte nicht. Stimmt, ich fand den doch, Film hast schon hast furchtbar. Hast schon mal
0: irgendwo gesagt? Genau.
1: Ich fand den Wann? Film schon furchtbar. Ähm, und wo? Ja, ich auch. Also es ist halt, ich weiß nicht, warum man das in eine Serie bringen muss. Das lohnt sich überhaupt nicht. Die Welt ist ähm, belanglos, sage ich mal. Also ich fand den Film jetzt mit Charlize Theron. Charlize Theron fand ich gut, aber ich fand diesen Der Film, Film einfach ein. ich nicht Ich fand gut. den Film auch lame. Ich glaube, Miri fand den toll. Ich weiß nicht, warum. aber Vielleicht sollten wir Miri mal einladen. Wir machen ihren einen Podcast. Ja, wir reden eigentlich immer so häufig über Miri.
0: Vielleicht sollten die Leute mal äh, wissen, wer Sie eigentlich Miri haben. ist. Ja. Hallo Miri.
1: Hallo Miri. Ja, das nächste ist, ähm, cyberpunk edge Ich kann auch nicht dafür zu, viel zu sagen. Ich bin vorsichtig optimistisch, dass die Serie gut wird. Es wird ein Anime in Japan gemacht, das vielleicht im Laufe des Jahres sogar rauskommen wird. Und die Cyberpunk-Macher stecken da durchaus mit drin. Es wird sich nicht auf die Story des Spiels stützen, was ich prinzipiell begrüße. Weil das muss ich nicht normal haben. Als äh, also in, in Serie Man muss das nicht, nicht noch mal durchgekaut
0: haben. Nee, natürlich. Ja, nee, nicht. nee, das muss echt
1: nicht sein, weil das, <lacht> ist, das ist wirklich auch so ein Ding, äh, was im Film nicht funktionieren wird.
0: Nee, äh, wie gesagt, ich bin gespannt, was das wird. Ähm, Cyber, immer Mehr Cyberpunk geht immer. Ich habe das Spiel ähm, gefeiert, ähm, auch mit den angeblich so vielen Bugs am Anfang, die gar nicht so viel waren. Also ich hatte jedenfalls beim ersten Durchspielen gar keine Probleme. Ähm, und freue mich drauf. Wie gesagt, ja. Cyberpunk ist ein äh, cooles Genre und Spiel. Und Spiele. jetzt Jetzt kommen, also kommen
1: wir zu, einem, zu einer Serie, auf die du dich, glaube ich, wahnsinnig freust,
0: oder? Obi-Wan? Was heißt wahn? oh, wahnsinnig freuen wegen Obi-Wan? Ähm, <lacht> oh Gott, es ist spät, es tut mir leid. Ähm, ja, ne, auf jeden Fall. Mehr, mehr Star Wars ist ähm, immer gut. Ähm, wie gesagt, wir, wir wollen nicht über Filme reden, aber ähm, Ewan McGregor als Obi-Wan mal erleben zu können, ähm, ich glaube, da haben alle drauf gewartet. Ja. Und, ähm, also viele ja auch jahrelang, also niemand hat da wirklich mit gerechnet, ne? Wie bei so, mit so vielen Sachen gerade, die mhm. äh, irgendwie verfilmt werden und rauskommen. Aber das, ähm, vor allem, man weiß ja noch gar nicht genau, worum es worum es gehen wird. Man hat, glaube ich, gehört, Hayden Christensen wird wieder als äh, Darth Vader auch vorkommen. Ja. Und es wird natürlich wieder auf dem wichtigsten Planeten des Universums spielen, äh, Tatooine. Und er macht da so ein bisschen Babysitter für den kleinen Luke. Aber was äh, sonst äh, passiert, das äh, weiß ich nicht. Ich freue mich auf jeden Fall sehr.
1: Es geht Mai. um die Zeiten nach Order 66.
0: Genau. Also kommt dann im, also quasi selbe äh, nee, Quas, Qua, Blödsinn. Also zwischen, zwischen äh, na Episode 3 und 4 so rum.
1: Es ist so ein bisschen die Zeit, die versucht wurde, mit Fallen Order zu äh, schließen. Das genau. natürlich nicht gelungen, ist, weil das ein völlig anderer Charakter ist. Aber Obi-Wan ist auf Tatooine und ähm, im Prinzip ist es dann die Lücke, die von Episode 3 zu Episode 4 besteht und die jetzt geschlossen wird, die ja schon versucht wurde, mit Rogue One so ein bisschen auszubessern ähm, und mit Han Solo. Und jetzt bekommen wir sozusagen die Antwort darauf, was Obi-Wan eigentlich die ganze Zeit auf Tatooine gemacht hat. Nicht, dass es da eine Antwort bedurft hätte, aber ja, die gibt es. Sand gezählt und Richtig. alt geworden. Ja. Ähm, genau, Ende Mai auf Disney Plus. Wahrscheinlich heißt es dann irgendwann so: Tschüss, uh, Ewan McGregor, hallo, Elegance uh, In Form einer cgi -Person. Genau, man sieht
0: ihn einfach nur sechs, oder wie viele Folgen? Sechs, sieben Folgen einfach nur altern. Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> Immer buckliger und dünner werden. <lacht> genau. Andor steht hier noch. Ich habe dazu ich weiß da nicht, was da kommt. Also, also es äh, wird
0: auf jeden Fall eine Spin-Off-Serie oder eine Prequel-Serie zu ähm, Rogue One, -hmm. den besten Star-Wars-Film der letzten Jahre, finde ja. ich. Also im Grunde ähm, waren diese beiden Ich ver verstehe auch bis heute nicht, warum sie diese Zwischenfilme äh, nicht mehr machen bei Disney. Ich habe diese Entscheidung nicht verstanden, nur weil ja, äh, Solo nicht weil Solo so, so gut angekommen Zahn. ist. Ja. Aber Rogue One war großartig. Und es geht um äh, Kässchen Endor. So, ähm, das ist quasi der dieser Söldner-Typ aus, ähm, aus Rogue One. Und ja, viel mehr weiß ich auch nicht. Es wird wahrscheinlich, äh, wird um die, um die Zeit vor Rogue One gehen. War das was, Diego Luna? Was, was selbstverständlich ist, weil sie bei Rogue One alle gestorben sind.
1: War das Diego Luna?
0: <lacht> ja, ah, ja. glaube ich. Ja, ja, ja. Und ähm, ja, viel dazu weiß ich auch nicht. Sie ist auf jeden Fall angekündigt und auf jeden Fall, ähm, was ich gerade meinte, mehr Star Wars ist immer gut, gerade unter der, der jetzigen äh, Regie. Ähm, und ich bin gespannt, was sie uns da vor, äh, zubereiten werden. Ja, ja Tito.
1: Ja, Komm, mehr steht auf unserer dich. Liste erstmal nicht. Das ist ja auch mehr als genug. Du hast ja auch
0: da richtig, richtig was rausgehauen mit deiner ich Liste. Ich habe mich ausgetobt, ja. Die Leute warten hier schon alle auf das große Interview,
1: was jetzt gleich kommt. Richtig. Und dann wollen wir auch nicht lange ähm, <lacht> warten, sondern wollen gleich überleiten zu Benjamin und uns. Und wir sprechen über die Entstehung der Lorelei. genau. Viel Spaß
0: mit unserem Interview. Jetzt kommt's. Also jetzt. Also wenn ich gleich aufgehört habe zu reden. Also gleich kommt noch so ein Geräusch und dann kommt das Interview. Bis gleich. Bis geht's.
1: Hallo da draußen. Basti und ich sind jetzt in dem Teil, der für die meisten interessant sein dürfte, die sich Fanfilme angucken. Wir sprechen mit Benjamin Schulz von der Lorelei. Und wir haben einen Haufen Fragen und werden Benjamin damit hoffentlich nicht mal einen Haufen werfen. Basti, wie sieht's aus? Können wir loslegen? Wir können immer loslegen. Also beziehungsweise, ich bin ja erstmal
0: ähm, ziemlich froh, dass wir jetzt loslegen können, nachdem wir ja irgendwie x mal den... Ähm ja, den Termin wechseln mussten, unter anderem aus äh, Corona-technischen Gründen. Aber wir sind sehr froh, Benjamin, dich heute hier zu haben. Hallo Benjamin.
2: Ja, moin, hallo. Ich freue mich auch, dass es das endlich nach all den Unwegsamkeiten geklappt hat. Hallo.
0: Ja, wie gesagt, schön, dich dabei zu haben. Ähm, ist ja echt äh, verrückt. So dieses, der Anfang von diesem Jahr war irgendwie termintechnisch ein bisschen schwierig, aber nichtsdestotrotz bist du unter anderem mit äh, für einen schönen neuen Fanfilm verantwortlich, der da am 17.01. das w Licht der Welt erblickt hat. Und da wollen wir heute ein bisschen mit dir oder ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen und ein bisschen da mit dir drüber fachsimpeln und mal eure Gruppe vorstellen.
2: Ja, gerne. Da bin ich dabei, glaube ich. <lacht> das ist sehr schön. Ähm, ja, um, 17.01., ja genau, das war ein äh, strategischer Termin, der. Ja.
0: Ähm, wir fangen am besten mal ganz am Anfang an. Ich mache das ja immer ganz gerne, beziehungsweise wir, der Tim und ich, äh, wenn wir hier Leute haben, die wir noch nie im, äh, bei uns im Podcast hatten, die wir noch gar nicht so kennen, ähm, gehen wir erstmal so in die Hintergründe von euch. Beziehungsweise stellen euch euch mal, erstmal mal vor, deshalb, Benjamin, wer bist du und was sind deine Hintergründe ähm, in Bezug auf Star Trek? Also wie bist du ähm, erstmal ja, in diese große, Welt Star Trek gekommen. Was war so dein erster Kontakt mit Star Trek?
2: Uh, ganz schwieriges Thema, nein. Ähm, also wer bin ich? Benjamin Schulz. Ähm, ich bin seit äh, glaube ich 2000, im Jahr 2000 habe ich zum ersten Mal angefangen, ein äh, 3D-Programm zu bedienen und ähm, seitdem war es eigentlich immer mein großer Wunsch, einen Star Trek-Fanfilm zu machen. Seit ich irgendwie, irgendwie im ZDF mal die Glatze von Picard gesehen habe, war das äh, bin ich ihm Verfallen quasi und dann <lacht> kam dann auch irgendwann Kirk im, im Sat 1 dazu und ich weiß nicht, es war immer so mein dieses, dieses äh, ja der Tagesablauf, man kommt aus der Schule 15 Uhr macht man sich Kirk an, 16 Uhr, dann Picard, ich glaube, ich, das waren die Zeiten immer. <lacht> und seitdem bin ich halt auch ein riesiger Star Trek-Fan und ähm, war auch vorher schon immer Science-Fiction-orientiert und ja, ist halt, also das, alles, was mit Utopie Zukunft betrifft, ist immer, das, das war schon immer mein Ding, ja.
0: Das heißt, du bist auch wirklich, mit, oh, genau, Tim, Tim,
1: sorry. Mal kurz einhaken, es scheint ja, also es, es zieht sich offensichtlich durch den ganzen Podcast, dass wir Leute treffen, bei denen Star Trek strategisch günstig in den Alltag fiel, wenn man von der Schule nach Hause kam, <lacht> dass das dann sofort lief und man ja, nichts Besseres zu tun hatte und man sich dachte, ja schalte ich mal ein bisschen ab. Das scheint irgendwie sich komplett durchzuziehen, das weil das halt so für auf 15, 16 Uhr, glaube ich, ging ja. das immer los oder waren zwei Serien oder so oder vielleicht sogar drei und dann war man dem sozusagen, hat man da sozusagen gelauscht. Ich finde das ähm, sehr schön, dass sich das so komplett durchzieht, bei allen anderen auch.
0: Ja, also da nochmal unser Dank den Programmplanern von ZDF und Sa1 damals. sonst würde ja, es wahrscheinlich äh, ein Großteil von uns gar nicht so hier in, diesem, in dieses Franchise verschlagen haben.
2: Ja, vor allen Dingen war das halt ja auch äh, direkt, das fiel ja bei uns direkt in der Wendezeit. Ich bin ja auch geborener Ostdeutscher. Und äh, das war halt ja auch so dieser komplette Kontrastprogramm, ne? was man so äh, kannte. Fernsehen war bei uns ganz, ganz selten nur an und so und dann hatte sich mein Vater mit den letzten Ostmark und in dem Panikkauf dass Geld verfällt äh, ein RFT Fahrfernseher gekauft <lacht> und noch eine äh, äh, terroristische Antenne aufgestellt, dass man auch ja äh, das andere Programm empfängt und so fing das eigentlich alles an mit ZDF und ja und dann ist man irgendwie halt auch bei geblieben. Ne? Das war halt auch für so einen jungen. Ne? Ich war da neun Jahre alt und dann war das zum ersten Mal die Welt und, und das Weltall und äh, Außerirdische
0: und ja und dann ist man halt auch bei geblieben. Ne? War das also war das für dich damals äh, nur eine Serie oder bist du gleich quasi äh, von jetzt auf gleich richtig Fan gewesen und ähm, hast keine Ahnung da was nachgespielt und ähm deine eigenen Geschichten dir ausgedacht oder war das in dem Moment nur, nur in Anführungsstrichen eine Serie?
2: Es war tatsächlich wirklich, war von erster Minute Feuer und Flamme, obwohl ich bis dato ähm, muss sagen, halt das Q ich früher total scheiße fand, <lacht> gerade in Mission <lacht> Farpoint und ich jetzt eigentlich nur noch diese Auftritte eigentlich feiere. Ne? Also das, das war vor, ich war immer Fan, also sofort mit der ersten Episode ähm, ging das gleich in die DNA über. Aber meine Prioritäten haben sich wirklich im Laufe der Zeit massiv geändert, was Star Trek betrifft.
0: Wann? Also also wie gesagt, du hast gesagt, du warst du Feuer und Flamme. Hast du diese ähm dass dann, dein, dein, dein Fan sein eher am Anfang allein ausgelebt oder hast du dir sehr schnell andere Leute gesucht, mit denen du das gemeinsam tun? Ja,
2: komplett alleine. Also wirklich auch seit äh, bestimmt, also seit. Ich bin das erste Mal überhaupt in einen Track Dinner gewesen. Das war 2019. Das war das erste so Mal, spät dass erst. ich. Ja, das war das erste Mal, dass ich überhaupt. Ähm, mit mit einem, mit trackdinner und so weiter ins verfüg Ich habe das wirklich komplett immer alleine gemacht und ähm, auch auf Facebook oder die ganzen Social Media Forum war ich nie vertreten. Das war immer nur mein Hobby. Ich bin auch nicht eigentlich normalerweise nicht so der Mensch, der gerne sich so zu vielen großen Veranstaltungen geht. Ich ging nicht auf Disco, nicht auf Party, sondern habe das immer eher für mich alleine in meinem stillen Kämmerchen
1: gemacht. Ähm, Liegt das einfach, also ich frage jetzt mal frei heraus, liegt das einfach daran, dass es äh, bei dir in der Nähe da diesbezüglich wenig gab oder ähm, hat dich einfach die Veranstaltung an sich abgeschreckt, also, also ich hat, mit anderen Fenstern zusammenzutreffen?
2: Also ich hatte immer Lust auf äh, sowas. Ähm, beim, ich komme aus Münchenberg, das kennt ihr ja da um die Ecke und da ist ja nichts. Also da ist ja 40 Kilometer in die eine Richtung ist was und 40 Kilometer in die andere Richtung und dazwischen ist ja irgendwie gar nichts. Und, ähm, ja, und das war halt so Berlin, das war dann zu weit weg als Jugendlicher auch. Und, mhm. ähm, wo ich dann ich bin dann halt auch nach der Lehre überall hingezogen, aber dann war es nie so, dass äh, ich den Impuls verspürt habe, ich müsste mich jetzt irgendwie, ähm, einer, einem Trackdinner oder einem Verein oder hobbymäßig irgendwo anschließen. Ähm, ein Lehr, also ein, ein Freund aus der Lehre, der ist relativ früh schon auf Conventions gegangen und wollte auch immer, dass ich, dass wir zusammen und so, aber ich habe mich halt auch nie so getraut richtig und auch nie so äh, die Lust gehabt auch und auch nicht das Geld ja. teilweise, also
1: Ja, klar, als Azubi, klar. Ähm wie ist es denn aber dazu gekommen, dass du dann 2019 gesagt hast, ähm, ich mache das jetzt mal?
2: Ähm, durch Zufall auch nur, weil ich äh, bei Facebook habe ich, glaube ich, bei Star Trek Deutschland äh, mich bei der Gruppe beigetreten. Das erste Mal, dass ich überhaupt in irgendeiner Social-Media-Fangruppe beigetreten bin und dann hat mich der... Heiko vom Dreckt in der Oldenburg einfach eine PM geschickt und hat gesagt, hey, ich habe ja gesehen, du wohnst in Oldenburg, hast du nicht mal Lust vorbeizukommen? Und das war dann so quasi dieser äh, Initialpunkt, sich mit anderen Star-Trek-Fans wirklich mal zu treffen, auszutauschen. Sonst war das Wenden wenn schon über, über ein Forum halt, aber auch selten und sonst eben gar nicht.
0: Wie groß ist das Sorry, wie groß ist das dinner in, in Oldenburg ähm, und wie regelmäßig findet das statt? Beziehungsweise auch, auch wie, wie sie, sehen da so diese Trek-Dinner aus? Das ist ja ähm, auch immer so von TD zu TD ein bisschen unterschiedlich, wie die so ablaufen.
2: Ähm, ja, wir sind relativ groß, muss ich sagen. Ähm, Glaube ich zumindest, wenn man das immer so im Vergleich <lacht> zu anderen hört. Es findet immer regelmäßig statt. Das ist äh, jeder der dritte Freitag im Monat. Ähm, es ist jetzt durch Corona fiel das öfter mal aus. Das ist halt mhm, klar, da, das blieb halt äh, ja keinem ähm, erspart. Aber sonst versuchen wir das eigentlich wirklich regelmäßig immer am dritten Freitag im Monat im Hotel Heide in Oldenburg stattzufinden. Jeder ist natürlich herzlich eingeladen, uns zu besuchen. Ähm, wir sind tatsächlich so im Schnitt immer 30 bis 40 Leute. Oh, wow. Äh, beim Trek Dinner. Und äh, wir machen halt auch eben auch mal so verschiedene kleine Events, so beim äh, Space Day in, in Bremen bei der Botanica. Und äh, gehen jetzt, äh, ich zum ersten Mal, weil letzt, also war letztes Jahr zum ersten Mal überhaupt mit auf einer Star Trek, also auf einer Convention, das war die Fedcon. Mhm. Und das haben die halt schon Ewigkeiten so zelebriert und ja, da ist man halt jetzt halt auch mit drin. <lacht>
0: <lacht> Pass auf, das mit den Cons ist so eine Sache, wenn du da einmal anfängst mit, dann äh, musst du da irgendwie dann jedes Mal hin. Oder hat man immer so das, das Bedürfnis, dann doch wieder auf eine Cons zu gehen. Ich kenne das.
1: <lacht> das liegt dann glaube ich, eher an den Leuten, die man da trifft.
0: Ja, na deswegen. Also ist, wenn ich, so der
1: einzige Schnittpunkt, ist, den man im Jahr hat, ähm, weil man die Leute dann teilweise nur da sieht. Also dann, ja. Nur dann machen für mich irgendwie Cons Sinn. Definitiv. Oder es kommt halt jemand, den man unbedingt sehen will, aber also das es ist ich eher selten. also ist
2: faszinierend. Ähm, ich habe auf der Convention auch äh, zum ersten Mal halt hier die Leute um Star Trek Legends äh, persönlich kennengelernt ja. und mhm. äh, habe auch jemanden kennengelernt, der so halt, hey, wo kommst du denn her? Ja, oh, Erstmal geht es ja mal so, man läuft halt mit seiner maroon Uniform, hey, schicke Uniform <lacht> ähm, und dann halt. Die ich nicht ähm, habe,
0: das ist echt böse, aber das wollte ich nur noch mal sagen, die ich von Anovos An 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 <lacht> nie geschickt bekommen habe, das wollte ja, ich noch mal bitter, anmerken. Bitte, 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 <lacht> ja, das
2: geht. Es geht, ging ja vielen so, ne? Das bist ja leider nicht der Einzige.
0: Aber das war nicht das Thema, nein.
2: Und ähm, ja, und dann halt so angesprochen, hey, ja, hm, coole Uniform, ja, wollt auch schon immer mal eine haben, das ist ja mal der Klassik-Spruch, mhm. ne? Man will ja immer eine haben, wie kam es denn dazu? Ich sage, ja, wir haben das bei unserem Schneider schneidern lassen, wir waren dann halt, einige aus dem Dreck, da haben sich entschlossen, dass wir das halt machen lassen ja, wo kommst du denn her? Ja, Cuxhaven. Ich sage ja wie Oldenburg, ach, kannst ja vorbeikommen, zack, wieder ein neues <lacht> Mitglied. Und, und das ist halt natürlich so, so diese, diese äh, Fixpunkte, ja. die Conventions, wo man dann halt Leute trifft, die man normalerweise überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Ja,
0: vor, vor allem was halt auch echt interessant ist, wie, was du halt meintest, dass man dann so Leute trifft, trifft, die eigentlich ja aus der eigenen Nähe oder Nachbarschaft kommen, aber die man halt so nie, wo man nie irgendwelche Schnittpunkte hatte. Und plötzlich, ähm, entstehen da wieder komplett neue neue Verbindungen. Und das ist halt das, was ich irgendwann mal bei Twitter mit Endlich mal normale Leute ähm, zitiert habe. Das ist so, ja, es ist toll, du kommst da hin und bist gleich auf derselben Wellenlänge mit den Leuten. Und das ist so der Reiz daran Das ist schon cool. Finde
1: ich. Wenn wir jetzt gleich über euren Fanfilm sprechen, da kommt die Frage natürlich auf, hast du dich bereits an anderen Fanprojekten gerade Star Trek beteiligt oder generell Erfahrung mit Fanfilmen schon vorher gesammelt oder warst du nur Konsument? Äh, da muss ich sagen, auf jeden Fall Ersteres. Also ich habe schon
2: relativ viel, äh, bei, auch bei Star Trek Fanfilmen, Star Wars Fanfilmen, ähm, visuelle Effekte gemacht. Ich glaube, einer der bekanntesten ist äh, der Film von Jürgen Kaiser mit den Star-Trek-Action-Figuren. Der stop motion Star Trek Enterprise. Film. Genau, Ist der Stop-Motion-Film. Stop -Motion motion? Ja, das war Stop-Motion, genau. Genau, es, es, da habe ich beim ersten und beim zweiten Teil einige Effekte bei gesteuert, dann bei diversen Star-Wars-Fanfilmen.
0: Ähm, ah, du tanzt Teil, also auf beiden in, in beiden äh, Universen.
2: Äh, <lacht> ja, sagen wir es mal so ähm, Nein. <lacht> also, es gibt, für mich gibt es nur Star Trek. Äh, Star Wars mag ich, äh, mochte ich, mochte ich mal, uh, aber die okay. Zeiten haben 1999 aufgehört.
1: <lacht> Seltsam. Mich soll das ja. nicht verstehen. Was ist denn äh, da passiert? War da irgendwas in diesem Jahr? Ich weiß es nicht. Äh, ist das da der jada effekt ein, ich, ich
0: weiß nicht. Ich,
2: also, Judge, also, ich fand eigentlich im Grunde genommen, ähm, also ich. Damals war Jar, Jar wirklich einer der ausschlaggebenden Punkte. <lacht> ähm, aber es wirkte halt alles immer so steril, ne? also mhm. so, so künstlich. Und das ist das ja, was, was Star Trek eigentlich äh, ja überhaupt nicht hatte. Auch wenn im Vergleich zum Beispiel 96, äh, First Contact mit den ganzen aufwendigen Requisiten. Ja. Ähm, alles war immer relativ bodenständig. Äh, es gab natürlich auch visuelle Effekte ohne Frage. Aber alles wirkte immer, immer so ein bisschen so handgemacht auch. Ne? Und ähm, ich finde diese gerade dieser Aspekt, äh, auch wenn ich visuelle Effekte liebe ohne Ende und ich liebe es auch, wenn Vulkan zerstört wird. ohne. Aber <lacht> es ist halt so, ähm, die Faszination zu diesen Handgemachten ist trotzdem einer der ausschlaggebenden mhm. Punkte gewesen. Warum ich bei Star Wars dann irgendwann äh, raus bin. Okay. Und natürlich jetzt die, die, die Secrets darüber will ich eigentlich gar nicht reden, die sind für mich ich irgendwie wollt fragen, oh. nicht, Ich wollte gerade
0: fragen, welches Genau, ich weiß nicht, worüber <lacht> du redest. <lacht>
1: wenn wir jetzt, also wir hatten jetzt gerade darüber gesprochen, was du vorher gemacht hast, beziehungsweise ob du schon Erfahrungen damit hattest und ja, da sind Erfahrungen da. Nun ist die Frage beim in der Oldenburg, wann entstand denn da oder von wem kam der Entschluss? Ja. <lacht> zu sagen, wir drehen jetzt einen Fanfilm, um unser Fan-Dasein so richtig auszuleben. Genau. Uh,
2: also ich kann sogar das Datum sagen, das ist die Registriernummer der Lorelei. <lacht> da hatten wir uns beim äh, Track Dinner denn entschlossen, komm, lass uns einen Fanfilm machen. Ähm, ursprünglich war das halt so, dass ein Mitglied aus dem äh, Track Dinner wollte schon immer mal einfach nur irgendwie was Star Trek-Fanmäßiges machen und hat da auch äh, Fanfilmmäßiges machen und hat da auch sehr viele Drehbücher geschrieben und sich komplettes Background-Material ausgedacht. Ich habe so, ja, ja, das ist alles sehr viel Aufwand für das erste Mal. Lass uns doch einfach erstmal nur einen Fake-Trailer machen. Das heißt also, wir denken uns eine grobe Synopsis aus, äh, machen, die, machen quasi nur Szenen, die für einen Trailer funktionieren und dann haben wir zumindest irgendwie deinen Wunsch erfüllt. Dein Schiff ist dein Lieblingsschiff, die Ionic Storm hieß die. Dieses Schiff ähm, wurde mal in Szene gesetzt und äh, du hattest dann deinen Fanfilm-Auftritt Und weil man halt äh, eine Crew halt schlecht alleine darstellen kann, haben wir halt so ein bisschen rumgefragt im Dinner, ja, wer hat Lust, einfach mal so was zu machen. Ja, und irgendwann war da mal so ein Fotoshooting, was wir alles so als Event mal gemacht haben, ähm, wo wir uns alle getroffen haben und äh, Fotos in Uniform äh, äh, gemacht haben. Und da haben wir das einfach dann quasi einfach abgedreht. Und ja, und dann haben halt einige Leute Geschmack daran gefunden, <lacht> äh, wie unser Captain Dennis Strauss. Ja. Und der war letztendlich auch der Initiator, dass wir dann daraus auch ein...
0: Richtigen Fanfilm machen. Also, das Ding ist ja, also wirklich, ähm, also wir haben ja, ähm, machen das ja selbst als Oderian schon eine ganze Weile und dann da da hat man dann so, so den, oder auf, auf dem Schirm schon so, so ein paar Gruppen, äh, die Fanfilme machen und äh, ihr kamt ja wirklich so ein bisschen, also so aus dem Nichts, also das war so, Moment, wer, <lacht> wer, sind denn jetzt die, wer ist denn jetzt die Lorelei und das, das sieht ja gerade richtig gut aus. Ähm, wow, da scheinen, äh, das, wir haben wir haben quasi einen neuen Player in, in der Stadt. Ähm, das, das fanden wir schon ziemlich cool. Und ähm, deswegen waren wir da erstmal so ein bisschen perplex, aber halt auch so cool, dass was Neues. Und dann dachten wir uns, ah, okay, okay, das ist Kelvin. Mal gucken, was das wird. <lacht> ähm. Ja, ja,
2: Kelvin, ja, ja. Es, es gibt ganz da, einfach einen Grund, warum das Kelvin ist. Na, dann immer raus. Eigentlich hatte ich das für
0: hau, hau raus. Warum Kelvin Timeline?
2: Äh, Kostenfragen, ganz einfach. Es ist eine rein äh, ferengi rangi äh, kommerzielle Sache gewesen. Ähm, wir haben ja alle Uniformen, ja? aber jeder, keiner hat die gleiche. Ja? Ja, der, die eine hat eine, ja. der eine hat eine TOS-Uniform, der eine hat eine First-Contact-Uniform, TNG, The Cage, das ist ja alles, aber <lacht> ja. keiner hat wirklich eine durchgängig gleiche. Und wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen halt wirklich einen Fanfilm machen, wir, wollen, ähm, wir müssen uns dann ja für einen Look und für eine Zeitlinie, für ein Schiff-Design entscheiden, und da fiel das tatsächlich so, ja, hm, was kostet denn so eine Uniform, ähm, so eine TNG oder TOS-Uniform, ja, 100, 200 Euro. Was kostet denn beim Chinesen eine Kelvin-Uniform? Ja, 20 Euro. <lacht> und und, <lacht> und die, die sah halt auch teilweise ähm, auch gar nicht schlecht aus. Ne? Also die ist ja qualitativ, sind die ja wirklich gut, die von, von CosDaddy, ähm, nicht gesponsert, <lacht> äh, aber ähm, ja, und dann hatten wir uns halt dafür entschieden und der andere Grund war halt wirklich, dass wir uns komplett losgelöst vom Kanon mhm. äh, Geschichten ausdenken können, ohne dass sich irgendjemand äh, dann äh, eventuell angesprochen fühlt oder beleidigt oder was auch immer, ihr kennt ja Star Trek Fans. Die großen
0: kanon ja, Genau, richtig, ich
2: ne? und dann heißt das wie so, nahe zu dieser Sternzeit ist das Schiff aber niemals an der Position gewesen oder hatte Kontakt mit dieser Planeten oder mit der.
1: Ja. Und das war das auch der, das war, das war der andere Grund. Es hat manchmal, manchmal so ein bisschen was von bibel Bibelexegese, ne? Also das kann gar nicht so sein, <lacht> weil der Bibel steht folgendes, bla, und manchmal sind ja. die Star Trek Fans halt genauso. Ja, es gibt ja dieses ja.
2: Bart-Simpsons-Meme, ne? Ähm, Brüder und Schwester sind wie Star-Trek-Fans und Star-Wars-Fans und Star-Trek-Fans und äh, äh, Galactica-Fans und Star-Trek-Fans und Star-Trek-Fans. <lacht> Star Star-Trek-Fans genau. ruiniert das <lacht> Franchise. <lacht> <lacht> und das werde ich jetzt schon jetzt, äh, mal abgesehen davon, ob ich jetzt nun die neuen Serien mag oder nicht, aber das ist ja das beste Beispiel, die ganzen Diskussionen um Picard, Discovery, Lower Decks, jetzt die JJ, den neuen ja. JJ-Film, der angekündigt worden ist, das zeigt es ja auch genau, dass es so ist halt, leider.
0: <lacht> ja, aber wie gesagt, also wie gesagt, meint es ja, man kann darüber denken, was man will, aber ohne diese JJ-Filme und jetzt Discovery hätten wir auch kein Lower Decks mehr bekommen. Also von daher, sie haben ihren Zweck erfüllt. Man muss es ja dann auch nicht gucken. Also denke ich mir, wenn es einem nicht gefällt. Inzwischen haben wir ja wirklich die große Auswahl und können auch Sachen ignorieren. Was wir nicht tun, weil wir Star Trek-Fans sind. Aber wir könnten auch einfach mal Sachen nicht gucken, die uns nicht gefallen. Also nur mal so. Ich,
2: ich muss leider gestehen, ähm, ich bin wirklich zu dem Punkt, wo ich Discovery nicht mehr gucke. Also ähm, ich fand die ähm, Discovery hat ja auch das große Problem dieses, dieses Gigantismus, dieser Abnutzung. Ne? Wenn du mhm. halt genau das gleiche Problem, was ja eigentlich das JG-Universe ja eigentlich auch hatte. Wenn du in den ersten 20 Minuten vom Film äh, tausende von Raumschiffen und ganze Planeten sprengst, was willst du dann noch steigern? <lacht> und das gleiche Problem hat ja Discovery auch, ne? wo es am Anfang noch relativ bodenständig war mit, mit dem Krieg mit den Klingonen. Ähm, sind die jetzt schon beim dritten Mal das Universum retten. Ja? Und jetzt ja. retten, erst war es das Sonnensystem, dann die Galaxie und jetzt retten sie das ganze Universum. Und das ermüdet halt auch so schnell. Ne? Ja,
0: vor allem nicht nur sie retten das Universum. Also man, man kann ja wirklich fast sagen, es ist halt wirklich immer Michael Burnham, die wieder das Universum rettet und die dann irgendwie wieder irgendwie was damit zu tun hat, was nachher der große Gegner, was auch immer ist. Aber gut, das ähm, hat man, glaube ich, auch schon ein paar Mal
2: ja, und da wären getoscht. wir wieder bei Mary Sue-Charakteren und Star Wars. <lacht> Aber darüber wollen wir gar nicht reden. Vielleicht wir da einem, machen wir das in einem anderen Podcast. Wir wollten
0: eigentlich über euren Film reden. Und ja. wie gesagt, ähm, nur weil es die Kelvin timeline ist, heißt ja nicht, dass die Filme schlecht sein müssen. Das ist ja nur im Grunde der, der Look. Also im Grunde ist es ja immer noch die Story, die zählt, finde ich. Also genau,
2: und, ja. und vom Look haben wir uns halt auch, beziehungsweise ich sogar, äh, mich entschieden, dass ich halt nicht dem Lensflare-Wahn verfalle <lacht> und halt auch nicht irgendwie künstliche Lensflares unbedingt aufbaue, weil ähm, uns ging es eigentlich, warum wir uns für die Kelvin Timeline eben entschieden haben, wegen den Geschichten und nicht wegen dem Look. Also der Look ist, äh, also der filmerische Look, ne, wie, wie das Pacing ist und mhm. äh, die Lensflares und so weiter. Das ist halt, da wollten wir uns von Anfang an eher an. Äh, Deep Space ein oder so orientieren. Ne,
3: vom, Sehr
0: gut. Vom, vom, vom Hörst du Tim? Deep Space Ihr Nine. habt ja,
1: ihr habt ja auch keine Wackelkamera. Von daher ist das schon mal nicht Kelvin. Das stimmt ja. Auskommt auch. Ich extrem gestört. <lacht> Was? Nein, Jetzt bin nein, ich nein.
2: Täuscht. Nein, äh, ist also kameratechnisch muss ich sagen. Ähm, wir haben vieles. Wir haben wirklich viel experimentiert im Film. Wir haben ähm, äh, diese eine Szene, wo unser Captain durch den Blitzsturm läuft haben wir mit einem iPhone gedreht. Ach, krass. Ähm, um zu testen, ähm, weil das iPhone hat ja so eine Art äh, gyroskopisches Tracking mit drin und kann quasi die äh, Tracking-Daten direkt in After Effects packen. Sodass, das sagt man sodass, mir jetzt? so dass man äh, perfektes <lacht> Tracking hat und das kannst du halt auch äh, du relativ was. gut für ähm, Greenscreen-Szenen nehmen. Und wir wollten das einfach mal testen, sind denn zwar an, uns, an, an die technischen Limitierungen letztendlich dann doch gestoßen, okay. ähm, aber es war gut, es einfach mal zu testen, bevor man das vielleicht mal in äh, einer größeren Episode plant und dann doch nicht umsetzen kann.
0: Heißt das, dass ich mir jetzt ein iPhone holen muss? Oh. Nein, musst du nicht. Ja. <lacht> gut, danke. Aber Tracking ist halt immer so ein, ja, ist ein bisschen <lacht> Trink, Aber tats
2: tatsächlich ist es aus dem technischen Aspekt äh, relativ möglich, dass du halt ähm, Also ihr habt das ja bei euren Filmen ja immer so, dass ihr meistens immer eine Stativkamera habt.
0: Ja, vom Greenscreen, genau.
2: Genau, richtig. Und so könntet ihr zum Beispiel euch ein richtiges Greenscreen-Set bauen und könntet zum Beispiel äh, die Tracking-Informationen der Kamera direkt in Unreal Engine transportieren und hättet halt genau eine virtuelle Kamera, wie ihr das gefilmt habt mit dem iPhone.
0: Ich äh, schreibe mir mal kurz auf, muss mich um iPhone <lacht> für kümmern. Sehr gut. Äh, Und äh, nochmal
2: zur Info, keine Sponsors. Also, aber, bitte, aber ich freue mich, mich natürlich von über jede Sachspende von Apple. Also genau, so. also wenn ich jetzt so ein
0: iPhone irgendwie im Briefkasten habe, dann ist das natürlich total in Ordnung.
2: Zwinker, zwinker. Zwinke. Genau.
0: Ähm, genau, jetzt sind wir jetzt schon mal ziemlich also auf den Film eingegangen. Ähm, jetzt <lacht> Ohne, ohne ins Detail zu gehen, aber vielleicht willst du jetzt nochmal ähm, den Leuten, die den Film noch nicht gesehen haben sollten, ähm, vielleicht nochmal kurz erklären, ähm, ja, was, was die USS Lorelei ist, beziehungsweise wo es in eurem ersten Film, es ist ja wirklich bisher äh, ja der erste Film, ähm, nicht ganz, umgeht. nicht ganz, es äh, ist
2: oh, der zweite Film.
0: Der zweite Film. und oh, den ersten, genau. wurde nicht veröffentlicht? oder?
2: Doch, doch, <lacht> den gibt es auch auf dem YouTube-Kanal. Das ist quasi so ein, das war so ein, so ein kleines äh, quick and dirty Testprojekt gewesen. Ah. Aber es in, erzählt quasi die kleine, ganz kleine, detailreiche Vorgeschichte von Captain McLean, wie er zu seinem Kommando gekommen ist. Okay, dann. Kann man sich an, mal reinziehen. No. <lacht> ja, wir, wir,
0: wir bereiten uns hier mal voll gut auf, uns, mit, äh, auf unsere Gesprächspartner vor. <lacht> ähm, ich coach mir den gleich nochmal an.
2: Aber ähm, ich, ich kann es trotzdem. Also es, die, die Lorelei ist quasi ähm, die Cerritos des JG Universe. <lacht> ähm, quasi ein altes, äh, abgestelltes Raumschiff, was ähm, eigentlich nur noch so einen ganz einfachen Forschungsauftrag hat und sich auf keinen Fall in irgendwelche Konflikte wagen soll. Und unser Captain bekommt halt ähm, zum ersten Mal, äh, also wird befördert in dieser Episode, die ihr nicht gesehen habt, und ähm, bekommt halt das Kommando dieses besagten Schiffes und äh, muss halt zum ersten Mal, seine Crew kennenlernen und äh, was dann halt passiert, während er die Crew kennenlernt, das könnt ihr im Film dann erfahren. Denk genau. Mal, reicht. Ja. ja, das
0: ist erstmal, um, um, um Appetit zu machen. Ich will ja auch Fall. nicht
2: spoilern, ich habe ja schon gespoilert.
1: Ich habe ja gar nicht daran gedacht, dass es Leute gibt, die den Film noch nicht gesehen haben. <lacht> Welche eine Frechheit. Ja. Ähm, von der Idee bis zum ersten Drehtag, wie viel Zeit ist da vergangen? Also wir kennen das, es, manchmal ist es echt schwierig, <lacht> manchmal vergehen Monate, Wochen, Jahre. Und wie war das bei euch? Also wann, äh, wann ging es richtig los?
2: Ähm, relativ zügig. Also wir haben im ähm, August auf der Botanica, ja, oder September auf der Botanika dann ja diesen ersten Testfilm gedreht um zu gucken, hey, wie funktioniert das mit der Kamera? Weil ich habe mir extra eine neue mhm. Kamera dafür gekauft. Ähm, äh, dann habe ich meinen sehr guten Freund Heiko Thies, der halt auch im, ähm, im Filmbereich sehr aktiv schon ist, auch, auch relativ im, im Profibereich auch. Und habe ich halt gefragt, hey, äh, mag du nicht mal kommen, mir ein bisschen helfen mit der Kamera, ein bisschen sagen, hier, wie halte ich die, wie stelle ich sie ein? Das hat er dann auch gemacht. So ist dann quasi die, die, die erste Testepisode entschieden entstanden. Und dann fing äh, Dennis an mit Drehbuchschreiben. Und dann haben wir halt gesagt, hm, das Drehbuch ist geil, aber das ist halt für ein Erstlingswerk dann doch sehr äh, ambitioniert. Und haben dann gesagt, okay, dann lass uns doch einfach noch mal so einen Testfilm drehen. Und wir müssen gestehen, äh, das war auch nur ein Testfilm. Also der, es war ursprünglich mal wirklich nur eine Testepisode gedacht, um zu schauen, wie setze ich die Kamera ein, welcher Schauspieler kann was leisten, beziehungsweise welches Mitglied, wir sind ja alle keine Schauspieler, ne? also welches Teammitglied kann, Darsteller, welche Qualitäten, genau. Darsteller, genau, äh, wie sind seine Qualitäten, wen sollte man vielleicht nicht so viel Dialog geben und wen, wer hat es richtig drauf, so nach dem Motto. Dafür war das eigentlich ursprünglich gedacht. Und wir hatten dann diese Idee wirklich innerhalb von ein, zwei Wochen geschrieben. Und dann hatte ich eben diese Location gefunden, die wirklich äh, die Idee komplett abdeckt, mit einem Rutsch. Und ja, und dann haben wir halt wirklich das eine Wochenende gedreht, den einen, also einen, einen Samstag eigentlich nur. Und dann festgestellt, oh ja, das hat so viel Spaß gemacht, ähm, lass uns doch aus diesen Testfilmen noch einen zehnminütigen richtigen Film machen <lacht> und ein paar Nachdrehs machen und die Story ein bisschen ausweiten. Und ja, und so kam das dann, dass wir dann quasi zwei Wochen später noch mal gedreht haben. Ähm, und dann waren wir dann erst im Oktober und die restliche Zeit wirklich bis zum 14.01. habe ich in der Postproduction gesessen mit Heiko und Michael Donner, unseren Komponisten.
0: Genau, also das, also das Thema ähm, Komponist, das ist mir nämlich äh, vorhin auch nochmal aufgefallen. Ihr habt ja wirklich jemanden, der euch auch die Filmmusik komponiert hat. Also die, die ich übrigens sehr gelungen finde. Und an manchen Stellen, ich weiß nicht, vielleicht habe ich mir das nur eingebildet, aber ich habe da so, so leichte Stargate-Anleihen drin gehört. Ähm, vielleicht äh, ist das auch nur ähm, eine Fantasie gewesen. Jedenfalls hat mir die Musik äh, sehr gut gefallen. Also, das nur
2: also ähm, mir wurde vorgeworfen, dass da zu viele Star Trek-Anleihen drin sind. <lacht> das war dann <lacht> doch ein -Film, Film. Nein. Ähm, ähm, also wir, was 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 ich echt mal sagen muss und da muss ich so meinen Hut ziehen vor Michael Donner. Ähm, er hat, also er hat das geschafft, halt äh, die Musik nach Star Trek, Stargate. Es war tatsächlich Stargate Atlantis. Genau. Einer meiner In Ach, genau, Inspirations ich genau Atlantis, In genau. Inspirationsquellen für ihn. Und ich muss halt sagen, er hat halt wirklich geschafft, ähm, den Soundtrack so nach Star Trek klingen zu lassen, ja. ohne dass man sagt, okay, das ist Star Trek, das ist geklaut. Und da muss ich sagen, da hat er wirklich eine hervorragende Arbeit abgeleistet. Aber generell finde ich ähm, auch äh, Heiko Thies, der hat ja die ganzen Farbkorrekturen und den Schnitt gemacht und er hat auch so viel, unendlich viele Stunden da drin gesessen und ich bin auch so stolz auf mein ganzes Team. Jeder hat wirklich das äh, geleistet, also das Beste rausgeholt, was er konnte und es hat auch wirklich so viel Spaß gemacht, äh, mit, dem, mit dem Team zu arbeiten und mit den Leuten, auch wenn man wahrscheinlich mehr Blödsinn am Set gemacht hat, als letztendlich gedreht. <lacht>
0: Das kennen wir irgendwoher. <lacht> Fragt man sich
2: aber, wo sind die Outtakes? Genau. Ja, ja die, die kommen noch irgendwann, hoffe ich. Also, <lacht> wir, Dienstag. Wir, wir, wir wollen die kommen dann Dienstag? <lacht> die Dienstag, genau. <lacht> ähm, ja, Also die Outtakes ist halt so, ähm, wir haben halt ein bisschen Probleme mit den, ähm, wie wir sie veröffentlichen. Ähm, zum einen sind die Outtakes äh, wahrscheinlich zehnmal so lang wie der ganze Film. Ähm, und dann muss man halt gucken, okay, macht man sie unkommentiert raus? Also ihr habt natürlich eine gute Lösung dafür gefunden. Dann sehen wir einfach quasi die, die Highlights dann am Abspann ja. macht. Ähm, das hatten wir jetzt uns dagegen entschieden. Ähm, aber jetzt haben wir natürlich das, die Herausforderung, dass wir äh, sagen, entweder hauen wir sie unkommentiert einfach raus. Dann ist es vielleicht... Verstehen denn viele Leute das gar nicht, mm -hmm. die den Film gesehen haben oder wir machen halt wirklich ein behind the scene making off, dann kann das aber schnell passieren, dass es halt so abgehoben wirkt und da müssen wir uns halt noch, wir haben da noch keine genaue Entscheidung getroffen, wie wir letztendlich Outtakes veröffentlichen, wir werden aber auf jeden Fall noch welche haben. Und ja, und der Schleim hat da eine große Rolle <lacht> dabei. <lacht> <lacht> ja,
0: das mit den Outtakes ist echt nicht so eine einfache Sache, weil wie du meinst, also wenn du ähm, sie einfach raushaust, dann wird es entweder zu viel und ähm, nicht alles, was irgendwie ähm, quasi in der Gruppe beim Dreh lustig war, ist dann auch für die Leute da draußen lustig. Also da muss man schon ein bisschen gucken, Ja, genau, ja. Hat. Ja, das stimmt schon. Nee, aber äh, da freue ich mich auf jeden Fall drauf, weil das ist ähm, <lacht> immer noch mal so ein kleines extra Highlight. Genau, du hattest gerade ähm, erwähnt, äh, beziehungsweise wir haben das jetzt immer mal wieder erwähnt, ähm, der Film hat in Anführungsstrichen nur zehn Minuten, wobei zehn Minuten Film ist, äh, ich sage ja auch immer, jeder Fanfilm, der rauskommt, ist ein kleines Wunder. Ähm, aber warum denn nur zehn Minuten? Ah,
2: ja. Ähm, also wenn es nach mir gegangen wäre, <lacht> hätte ich wahrscheinlich eine anderthalb Stunden-Epos rausgehauen. <lacht> ähm, aber das ist wirklich äh, der filmerischen Entscheidung von Heiko Thies geschuldet, ähm, dass wir halt uns entschlossen haben, wir wollen halt wirklich nur kleine, knackige Episoden haben, ähm, wo wirklich kein Fett ist, also wo wirklich alles weggeschnitten ist, was eventuell den Zuschauer langweilen könnte, mhm. nicht interessieren könnte, ablenken von der eigentlichen Geschichte. Es wird jetzt zwar schwerer, das bei der nächsten Episode und bei den nächsten Episoden äh, wieder zu halten, dieses Konzept, aber wir haben uns halt wirklich dazu entschlossen, 10 bis 15 Minuten einfach auch alleine, ähm, um die, die, den Zuschauern ähm, mehr Filme eventuell von uns äh, zu präsentieren. Weil, äh, ja, ich habe jetzt alleine schon ja drei Monate für die Nachbearbeitung gebraucht. Mhm. Und die waren wirklich extrem aufwendig zum Teil. Und wenn wir jetzt sagen, okay, wir machen jetzt einen Top-Film, 30 Minuten, dann sitzen wir halt ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr an der Post-Production ja. Post und der Zuschauer bekommt nichts Neues, außer vielleicht einen Trailer oder so. Und das war dann die Entscheidung dazu.
0: Ähm, haben da vielleicht auch die, äh, oder habt ihr euch ähm, auch mal erkundigt wö, in Bezug auf die Fanfilm-Guidelines, die ähm, berühmt-berüchtigten, oder ähm, <lacht> haben die da gar, gar nicht mit
2: reingespielt? Äh, die haben sehr wohl und sehr stark sogar mit reingespielt. Ähm, sie waren ja mal eine Zeit lang komplett verschwunden ja, auf der Website. Äh, was heißt eine Zeit lang? Sogar zwei Jahre oder so? Waren es wirklich zwei Jahre? Jedenfalls sind sie also, ja mal reingeguckt. Also, der, der also, sie, also sie, sie gibt es wieder, genau. Aber sie waren tatsächlich. Äh, wo, ich, wo wir angefangen haben, das zu diskutieren, waren sie noch da und dann waren sie weg. Also ich glaube, 2020 <lacht> haben wir angefangen, darüber zu reden oder 21. Ich, ich habe es alles schon verloren hier, die Zeit. Ja, Corona ähm, ist nee, sehr, 2000, sehr, ich kenne das, die Corona-Zeit ist genau, also, alles eins. Genau, 2020 haben wir darüber diskutiert, da waren sie da und als wir dann letztendlich drehen wollten, waren sie nicht mehr da. Und das Problem ist ja, dass das ja zu Interpretation verleitet. Man mhm. könnte jetzt sagen, okay, die Fanfilmrichtlinien sind nicht mehr da, das heißt, sie gelten nicht mehr. Ähm, oder man interpretiert das so, ja, dadurch, dass sie nicht mehr da sind, darfst du rein rechtlich gesehen gar keine Fanfilme mehr machen. Was ja wahrscheinlich sogar die Realität ist, weil äh, Fanfilme sind ja auch nur geduldet in dem Eben. Sinne. Und ja. wir sind ja letztendlich ja alles irgendwie IP-Verletzer, wenn es danach geht. Total, ne? also, wir, wir,
0: wir spielen in einem fremden Sandkasten. Das muss man richtig, immer, immer
2: wissen. genau. Und das, äh, da gab es auch sehr, sehr, sehr viele ähm, Diskussionen, auch innerhalb des Teams, wie man natürlich äh, die äh, Richtlinien umsetzt. Ähm, und wir sind zum Schluss gekommen, dass wir uns im Groben daran halten werden ähm, Vorerst. <lacht> 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 äh, und jetzt äh, mit der zweiten Episode sind wir quasi an dem Punkt, wo wir sie noch nicht verstoßen werden. Und was danach kommt, müssen wir dann eben individuell entscheiden, weil mhm. das Problem ist halt, dass rein theoretisch gesehen ist ja unsere Episode, also unser Filmprojekt mit der nächsten Episode vorbei, wenn es nach den Richtlinien. Wenn man
0: geht. strikt nach den Guidelines handeln würde. Dürfte genau, man, richtig, Genau ja. für die, die das, die den nicht kennen, ich kann die auch gerne mal verlinken, dann unter den Podcast. Aber ähm, da, da steht halt unter anderem drin, dass man offiziell nur zwei 15-minütige Episoden machen dürfte ähm, und danach auch keine Fortsetzung mehr. Also Genau. Unter anderem genau. steht das da drin. <lacht>
2: ja. Unter anderem, ja. ja. Da steht auch drin, dass man auch nur Originalkostüme und alles Mögliche benutzt, <lacht> ja. weil sich ähm, so gut wie keiner hält. Also wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, ähm, ich habe bis jetzt noch keinen echten Star Trek Fanfilm gesehen, bis auf vielleicht jetzt ähm, dieser tschechische Dominion-Film. Von Squadron. Auch, Squadron genau, genau, Rooks, uh, Red Squadron, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, genau, die hießen einfach hieß
0: nur Squadron mit, mit den vier norway Squadron, genau, genau,
2: Genau, richtig. Und ähm, die, äh, ich glaube, das war der Einzige, den ich bis jetzt gesehen habe, der sich wirklich recht restriktiv an die Regeln gehalten mhm. hat. Aber nur nach außen hin. Wenn man ein bisschen <lacht> tiefer recherchiert, merkt man halt, dass das Brückenset auch für ganz, ganz viele andere Filme mit ähnlichen ja. Charakteren und Schauspielern ja. benutzt worden ist. <lacht> und dann ist es halt wieder so. Aber jetzt, ganz ehrlich, also Regeln sind ja immer schön und gut. Ähm, ja, vor allem, es sind Guidelines, ja, ne? Die haben es ja offiziell als
0: Guidelines bezeichnet.
2: Und, und, und ich will mich ja eigentlich auch dran halten, ja. weil ich das ja auch respektiere. Aber einerseits muss ich auch sagen, so warum? Ja, wenn ich mir halt so die Regel anhöre, dass zum Beispiel keine professionellen Schauspieler benutzt werden dürfen. Ja, sind ja, ja nicht wohl
0: ja noch nicht mal nur Schauspieler, das sind ja eigentlich Leute, die, ja. also professionelle, also Leute, theoretisch, ich dürfte auch keinen Podcast machen, weil ich habe eine Ausbildung gemacht und kann jetzt mit Kameras und so umgehen. Also das heißt, wo, wo fängt, das ist halt auch ach, alles wieder so schwammig, ab wann ist, ist man professionell? Ja, bei mir ja, ja auch, ich habe ja, ja. ja auch für Eben. Filme und Fernsehen äh,
2: Effekte gemacht. Ja. Und ähm, ich bin einfach nur, also, wir haben jetzt halt gesagt, wir halten uns erstmal jetzt dran und entscheiden das dann eben, äh, wenn es soweit ist. Also, quasi, das ist ein Problem für den Zukunftsbenjamin. Ja. <lacht> <lacht>
0: Ja, also ich glaube immer, also ich, man, man weiß ja, wenn man in der Materie drinsteckt, so ein bisschen, woher diese Guidelines damals gekommen sind und ja.
2: ähm, leider und wissen das nur die, die Filme machen und <lacht> die meisten, die sich nicht, die sagen so, oh, ja, Axana, so toll, da kann sich ja Star Trek ein Beispiel dran nehmen ja. und,
0: und dann sagt man sich so, hm, ja eben, nicht, nicht also zumindest nicht als Fanfilmer sollte man da wirklich genau. kein Beispiel dran nehmen, also weil, ja, also ich, ich ich sehe das ja auch so, dass der Rechtinhaber einfach irgendwann auch reagieren muss, also wenn du irgendwann nicht mehr nachvollziehen kannst, wohin da welches Geld fließt und was damit dann wirklich passiert, was da in in quasi ist ja in deinem Namen produziert wird. Also da steht dann Star Trek drauf oder ist es fast mit Star Trek zu verwechseln mit einer offiziellen Produktion und wenn du dann nicht mehr nachvollziehen kannst, wo das irgendwie alles mal hingeht und wo da äh, welches Geld wo, wo in wessen Taschen landet, dann musst du da auch mal reagieren. Aber ich glaube, da sind wir alle weit von entfernt. Also.
2: also ja, also wir haben ja auch alles bis jetzt selbst finanziert. Wir ja. haben auch äh, keine Fremdfinanzierung. Wir wissen auch gar nicht, ob wir das überhaupt jemals wollen, weil das natürlich auch Erwartungen ja. in ein Projekt setzt und einen auch verpflichtet. Mhm. Aber ich kann jetzt nicht einfach sagen, okay, ähm, also nehmen wir jetzt zum Beispiel ähm, wir würden jetzt also das Team löst sich auf aus irgendwelchen Gründen, der Captain ist weg und man weiß ja nie, was die Zukunft so ja, bringt. Ne? Das stimmt. Und, und du hast vorher Geld gesammelt für ein Projekt und hast auch gewisse Erwartungen geschürt, was dieses Projekt beinhaltet. Und dann kannst du diese Erwartung nicht mehr erfüllen. Und da Ich würde mich verarscht vorfühlen, wenn ich da crowdfunded ja. hätte. Und, und ich will eben diesen, dieses Gefühl will ich nicht erzeugen ob ich es jetzt nun mache oder nicht. Also es kann ja auch sein, dass ich ein Top-Produkt dann abliefer, aber äh, ich will nicht in die Lage irgendwann kommen, dass ja. ich mich da verpflichtet fühle.
0: Ja, und das Ding ist ja auch wirklich, also ich weiß gar nicht, wer das mal gesagt, ha gesagt hat, aber wenn du mit Crowdfunding anfängst, dann ähm, bestimmst du im Endeffekt nicht mehr darüber, was du noch an Story oder welche Pro Projekte du verwirklichst, sondern irgendwie, was du meinst, das mit verpflichtet. Du bist ja den Leuten, die dir das Geld ähm, geben, irgendwie verpflichtet, denen dann auch äh, ihren Content zu liefern, den sie sehen wollen und dann guckt man halt eher darauf und nicht mehr das auf das, was du vielleicht selbst verwirklichen wollen würdest. Das heißt, man ist dann nicht mehr wirklich unabhängig, denke ich.
1: Ja, ja ähm, ich möchte mich da kurz mal einklinken. Wir haben jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen, dass da äh, Leute mitgedreht haben und dass Leute hinter den Kulissen gearbeitet haben. Stell doch mal die Crew vor, die diesen Fanfilm mit dir zusammen realisiert hat.
2: Oh,
3: oh, da, wie viele seid jetzt ihr, genau?
1: Jetzt, jetzt überrumpe
2: sie mich. Oh, wir sind mittlerweile extrem viele. Äh, da werde ich mal eben kurz in meiner WhatsApp-Gruppe gucken, wie viele Teilnehmer <lacht> da drin sind. Die Sendung verschieben äh, sich um 10 Minuten. Genau. genau, dass ich da auch keine falschen ähm, Sachen mit... Es sind 19 Teilnehmer bis jetzt. Also es sind 19 Leute. Ähm, es sind noch nicht alle natürlich äh, jetzt beteiligt direkt gewesen. Ähm, aber so, das kommt schon so hin, also von den, von den, von den Crew-Leuten, die jetzt äh, mitgemacht haben, waren wir, glaube ich, zehn oder zwölf, mhm. die jetzt direkt beteiligt waren, äh, direkt beim Dreh vor Ort. Und ähm, ja, meine Crew, also ich muss natürlich sagen, halt Dennis Strauß, das ist ja auch unser, also unser Produzent und mein Freund. und
0: Captain ähm, McLean.
2: Captain Mc, McLean, genau. Übrigens, ähm,
0: äh, sorry, wenn, falls ich da rein, oder dass ich da jetzt reingräte. <lacht> ich finde so find, find McLean ist ein großartiger Name. Das, das Lustige ist, ich bin die ganze Zeit, ich habe das immer mit, mit McLean von einer äh, orion äh. Assoziiert, bis Tim irgendwann mal meinte, ey, der sieht doch aus wie äh, Bruce, äh, hier, quatscht doch äh, wie äh, Dingens, Kirchens, McLean aus, äh, Bruce Willis. Ähm, ta er, genau. tats
2: tatsächlich, tatsächlich ist er halt wirklich, äh, also die Figur, der Rollenname ist wirklich entstanden durch äh, Dennis seine zwei Lieblings, also Lieblingsfilmen und äh, dem er ähnlich sieht und das ist Jason Statham <lacht> und eben äh, McLean und deswegen heißt er halt auch Jason McLean. Okay, aber. <lacht> und,
0: ja, Raumpatrouille McLean passt auch. Es wird zwar anders geschrieben, yeah. aber ähm, super genau. super Name also ich, für den Captain.
2: Ich bin äh, ein Riesenfan von Raumpatrouille Orion und äh, ich, ich liebe das auch. Ich finde ja. auch, äh, die Lydia van Dijk, die Figur ist <lacht> so 20, 30 Jahre ihrer Zeit voraus gewesen. Und äh, deswegen feiere ich das auch, auch wie viel Kreativität und ähm, Improvisationstalent bei dieser Produktion äh, dahinter gesteckt ja. hat, ist einfach Wahnsinn. Ja. ja, auf jeden Fall halt, also Dennis Strauss, Aka McLean ist auf jeden Fall halt äh, der Mitinitiator, eigentlich der Hauptinitiator und Hauptideengeber des Films und natürlich jetzt halt der Produzent und halt ähm, dann Heiko Ties, mein guten Freund, der halt auch in der Post-Production, beim Filmdreh unheimlich viel gemacht hat. Äh, so hinter der Kamera. Dann, äh, äh es sind so viele. <lacht> ich, ich will jetzt auch nicht alle aufzählen und sagen, ähm, dann vergesse ich einen und dann mhm. ist jemand traurig. <lacht> ähm, aber es sind halt wirklich so viele, die so viel gemacht haben. klarer als Dr. Boys und, äh, Unsere Orionerin mit blonden Haaren, <lacht> äh, Henrike, die hat ja auch äh, sich dann auch ergehen lassen mit Make-up. Und das war auch so eine Tortur, dieses richtige Make-up zu finden. Und dann war's, war es, es war ja Ende Oktober, wo wir den letzten Drehtag gemacht hatten. Und dann hatte sie auch Schnupfen. Und die ganze Zeit bist du die ganze Zeit nur am Nachschminken gewesen, weil halt die, die, ähm das geschwitzt hat und geregnet hat und dann ist der die Schminke verlaufen und <lacht> es war, huh, ja, <lacht> aufwendig. Aber es war es waren wirklich, äh, es sind wirklich viele, die jetzt, auch hinter der Kamera, ne, also wir haben ja auch jemanden, der den Ton geangelt mhm. hat und selbst meine Kinder haben
0: ja was gemacht, die haben den Greenscreen gehalten. Was? Also. Kinderarbeit? <lacht> ja. Also, ge genau, also ähm, du, du hast gerade jetzt gleich äh, zum Schluss äh, gesagt, Greenscreen, wo habt ihr denn den Greenscreen eingesetzt? Ihr habt doch vor allem draußen gedreht.
2: Äh, ja, wir haben den Greenscreen draußen gedreht. Also wir haben, also die, die ganze Anfangsszene ist ja Greenscreen mhm. im Shuttle. Genau. Und die Endszene, wo sie im Shuttle sitzen, ist auch Greenscreen. Okay. Und eine Szene, wo ich. Ähm, quasi die letzten Trupp hochbeime, Also ich spiele ja den, den dicken Sicherheitschef. Ähm, da, Das ist auch Greenscreen. Die mussten wir nachdrehen, <lacht> weil ich da eine Szene vergessen habe im Skript. <lacht> und dann so Ja, und dann war es so, ja, was passiert denn eigentlich dann? Ich sage ja, oh, keine Ahnung. Ja, aber da muss ja was passieren. Wieso? Naja, sonst macht das ja keinen Sinn, dass das Shuttle kommt. Oh. <lacht> und dann haben wir doch irgendwie dann halt den Transporterausfall ausfall dann äh, irgendwie gebastelt. Dass es der Grund ist, warum die quasi die brücken oder die stamm dann letztendlich äh, evakuiert wird mit dem Shuttle. Und ja, dann musste die Szene halt im Greenscreen nachgedreht werden.
0: Das ewige Problem in Star Trek der Transporter ist zu mächtig du musst dir immer dann überlegen warum man gerade nicht beamen kann das ist,
2: das ist ja das ist ja auch äh, bei der Entwicklung von, äh, von dem anderen äh, Dings ist ja halt auch genau andersrum das Problem äh, wir haben jetzt ja das Problem also das die Problematik des Nicht-Beams gelöst indem wir den Shuttle geschickt hm. haben jetzt ist es aber so wenn du jetzt ähm, wieder mal nicht beamen kannst und eigentlich auch nicht willst, dass das Shuttle runterkommt, musst du dir halt wieder was auf der einen Fall lassen, <lacht> warum das Shuttle nicht mehr landen darf. Ach, das ist alles so kompliziert.
0: Ja, das, der ähm, Spaß daran, ein Skript zu schreiben, ohne Logiklöcher. Ja, schwierig. Ähm, Habt ihr das
2: Greenscreen nicht gesehen oder wie?
0: Bitte? Den Greenscreen? Nee, das war jetzt einfach nur noch mal Also mit dem Shuttle, so. das, das war mir ziemlich klar, aber draußen, weil du meintest gerade irgendwie mit, mit Greenscreen und so. Genau, wir haben das. Und so. Äh, Genau, richtig. Genau. Wir
2: haben das wirklich bei Tageslicht und ein bisschen, also ein bisschen künstliches Licht okay. mit einem ganz normalen Flipscreen äh, gedreht.
0: Okay, krass. Na, weil wir, äh, wir haben unseren Greenscreen ja in einem gewissen Keller, Tim. Ähm, ja. <lacht> da, ist so, da ist nicht so viel Tageslicht und so mit draußen kennen wir nicht so viel. Keller. So <lacht> 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 ähm, nee, aber von, von wegen draußen, ähm, eure Location, äh, wollte ich mal fragen, was war denn das? War das ähm, das ein botanischer Garten oder was? Also es war auf jeden Fall eine sehr schöne Location, vor allem mit sehr And. schön wenig Leuten, die irgendwie im Hintergrund nicht reinpassen und äh, gucken und das,
2: äh, so. das, das täuscht, aber es waren sehr sehr viele Leute noch unterwegs und ähm, nur das ist diese norddeutsche ähm, Ausweichmethode. Oh, da sind Leute, da fahre ich mal drum herum. <lacht> <lacht> also, also es war, es war ähm, ein Rhododendronpark in Christede hier bei uns im, im Ammerland. Und ähm, das ist halt das Schöne, dass halt wirklich diese, diese Rhododendrons sehen halt wirklich aus wie Aliensbäume. bäume mhm. Und das haben wir uns halt zunutze gemacht. Und tatsächlich es war es wirklich so, dass halt ähm, die Leute halt gesehen, dass wir da halt filmen und drehen und sind dann halt wirklich einfach nur außen gefahren und nicht durchs Bild oder so. Also da haben wirklich sehr viele Passanten auch Rücksicht genommen.
0: Cool. Also Tim, du weißt, man hat natürlich auch noch drauf
2: geachtet, dass kommen. natürlich nichts im Hintergrund ist.
0: Ja, nee, ich wollte gerade sagen, genau Tim, also und wir hatten ja irgendwie unser vorletzter Film, Wiser den haben wir ja auch, da haben wir wirklich zum ersten Mal richtig draußen mhm. gedreht und ähm, hatten uns so einen schönen Steg rausgesucht äh, hier in Berlin, ähm, aber haben nicht damit gerechnet, dass irgendwie, es war ja auch unter Corona und dass dann an einem Wochenende so viele Leute über diesen Steg, weil das war die Zeit, wo alle das Spazierengehen für sich entdeckt haben, dann sind da irgendwie alle möglichen, halb Berlin ist über diesen Steg marschiert und wir haben da gedreht und ich stand als Klingone da und ähm, <lacht> und die hat es halt nicht interessiert, dass da gedreht wird. Das ist dann eher so dieses, oh, guck mal, lass mal gucken, was da passiert oder wir ignorieren ja, das komplett ist Berlin, das. Ja, dann, genau. das <lacht> Boah, also außen nur noch in Nord Deutschland, Ich, äh, Tim, schreibe das
2: auf. Wir kommen zurück. <lacht> ja. Oh, ja, gerne. Also, ähm, also wie gesagt, also eine Kooperation steht ja an sich, äh, nichts nicht entgegen Tim. gut. Ich meine, die Zeitlinien werden jetzt nicht kollidieren, aber ich denke mal, wenn man okay. irgendwann mal eine Möglichkeit hat, dass man gegenseitig sich helfen kann, dann denke ich mal.
1: Wo ein Wille ist, ja ist auch ein Drehbuch. Drin. Genau. So ist es. Richtig also
0: es gab schon verrücktere Stories bei Star Trek.
1: <lacht> Habt ihr euch ja. bewusst dafür entschieden, draußen zu drehen? Also wolltet ihr das von vornherein oder war das eine Notwendigkeit des Drehbuchs?
2: Also wir wollten von vornherein ähm, draußen drehen, weil man natürlich dann auch viel mehr interessante Details in der Kamera hat. Ne? Also mhm. gerade was das Drehbuch, äh, Depth of Field und dass diese tiefe Unschärfe, ne? Das, das kommt ja wirklich erst dann wirklich zur Geltung und die echte Unschärfe, nicht wenn man ja. das nachträglich am Computer macht, kommt es halt ja wirklich auch erst zur Geltung, wenn man entweder ein richtiges Set hat, was wir nicht haben, ähm, oder eben man dreht halt irgendwie draußen und da das auf der, in der Botanika in Bremen so super geklappt hat äh, und auch so super aussah, haben wir uns gleich entschieden, okay, wir drehen draußen, ähm, aber es, es, es muss auch sagen, ähm, man sollte nie neben einer Bundesstraße drehen. <lacht> ähm, also egal, ob Richtmikrofon oder nicht. Also es war so krass, was äh, Heiko da noch rausgeholt hat aus dem Mikrofon. Äh, es war wirklich in jeder Aufnahme irgendwelche Autogeräusche zu hören. Aber man hat dann im Film tatsächlich nichts mehr mitbekommen. Also da war ich dann echt überrascht.
0: Hatten die Stargate-Produzenten damals nicht dieselben Probleme, dass da irgendwie ihre, ihre ihr Wald äh, oder diese Kiesgrube irgendwie auch direkt neben einem neben einer Auto oder neben einem Highway war und die dann immer äh, zu kämpfen hatten? Ich glaube, ich habe da auch mal was gehört. Ja, Ton ist, also ich, ich habe Ton immer gehasst, aber es ähm, ist halt so wichtig und gerade Ton merkt man immer, wenn irgendwas nicht stimmt. Das ist echt ja. Schwierig.
2: Ja, vor allen Dingen beim ersten Testfilm habe ich ja, ich äh, habe dann natürlich äh, am Ton gebastelt und ja, dann habe ich halt aufgenommen. Ich habe halt immer einen Ausschlag gesehen, dachte mir, ja, ist ja gut, funktioniert ja bestimmt. Ja, und dann habe ich aber das interne Mikrofon als Eingabequelle gehabt und, <lacht> ich das, äh, und deswegen hört es in der ersten Episode tatsächlich der Ton recht blechern an und flach. Ähm, aber wie gesagt, deswegen macht man ja gerade diese Testfilme, um zu lernen und zu verstehen.
0: Ich muss kurz mal auf meinen schlauen Zettel gucken. Ähm, wir sind jetzt immer so ein bisschen hin und her gesprungen. Aber vielleicht nochmal, gibt es denn, genau das hatte ich hier gar nicht aufgeschrieben, ähm, vielleicht so besondere, lustige Anekdoten vom Dreh? Also ich meine, man selbst kennt das ja von seinen Drehs, da es geht immer so ein bisschen, was äh, passieren auch immer lustige Sachen, Sachen, die nicht so vorhersehbar waren. Gab es äh, lustige Ereignisse oder auch äh, so ein paar Herausforderungen bei euren Drehs? Irgendwas, was gar nicht geklappt hat? Äh.
2: Also ja, <lacht> natürlich. Also, die gibt's, gibt's ja immer. Also, ja. wenn ich so ein paar Anekdoten rauspicken würde, dann wäre das auf jeden Fall die Tatsache, ähm, warum mit Mini-Röcken drehen manchmal echt also problematisch Da kommt es dann auf den Kamerawinkel an, oder? <lacht> und es ist halt, es ist halt so, so interessant gewesen, als Clara zum Beispiel auf dem Waldboden lag, der ja saukalt war und nass. Und dann liegt sie halt so und wartet, es wird ja halt noch diskutiert, dann wird noch die, Se äh, letztendlich ja, wird ja alles an, an Ort und Stelle erstmal diskutiert, wie man die Kamera setzt und so weiter. Das Drehbuch hin oder her, aber das muss sich alles ja. immer entwickeln, gerade im Amateurbereich. Ja. Und wir diskutieren halt so und alle stehen halt quasi und gucken ihr zwischen die Beine. <lacht> so, so, so. <lacht> aber unbewusst, ne, also weil man testet ja die Kamera und so und äh, dann so, oh, das, vielleicht sollten wir das äh, Unterhöschen doch nicht in, der, in dieser Perspektive zeigen. Ja, und halt der, der, der Schleim, der hat halt auch immer für viele Lacher gesorgt, weil er, wenn man ihn in gewissen rhythmischen Bewegungen versetzt, äh, interessante Geräusche abgegeben hat. <lacht>
0: Die kommen Und dann hoffentlich halt, mit in die Outtakes. Ich,
2: ich hoffe es. Ich hab, also, also es ist ein Albtraumton. Dieses Geräusch kriege ich aus meinem Kopf nicht mehr raus. <lacht> das war so ein ganz, Naja, ja, gut. Ähm, das sind jetzt wieder Erwachsenen im Bereich. Aber mhm. ähm, <lacht> äh, die, was halt wirklich so immer schwierig war, ist halt erstens so, die, die, die erste Szene überhaupt am, am Drehtag zu filmen. Weil die Leute haben ah, so eine Angewohnheit, dass sie sich total festquatschen. Mhm. Dann wird geredet, gescherzt und dann guckt man auf Duo, scheiße, es ist ja schon um elf, um mhm. zwölf und jetzt, jetzt lass uns doch mal drehen. Also bis dieser erste ja. äh, Shot im Kasten ist, ähm, vergeht immer sehr, sehr viel Zeit, die einen am Ende dann meistens noch in den Hintern beißt.
0: Ja, ja. Und wir, wir und kennen das. Halt, äh, das, ja.
2: <lacht> das kennt, glaube ich, jeder, ja. der äh, im Amateurbereich filmt. Das ist halt auch, es ist halt ja immer so. Die Leute bekommen ja kein Geld für das, was sie tun. Nee. Und äh, sie machen es ja freiwillig. Eben. Deswegen kannst du ja auch nicht da irgendwie mit einer, mit einem Rohrstoff sitzen und sagen, jetzt hier alle auf die Plätze. Das ist eine äh, Kunst, die ich nicht kann. Also nee, Leute, eben. die regieren, ist unheimlich schwer für mich.
0: Ja. Naja, vor allem das ist da. Also wenn man so eine so ne Sachen, also so eine Fanfilme. Ähm, häufiger mal umsetzt, weiß man halt irgendwann auch, warum es beim Film einfach gewisse Positionen gibt. Also wirklich Leute, die die Uhr die ganze Zeit im Blick haben oder Aufnahmeleiter, die dann halt wissen, wen brauchen wir als nächstes und äh, Continuity und ja, die, die, dann, die dann auch mal Ansagen machen, so jetzt geht's weiter. Aber klar, bei einem Amateur-Fan-Projekt, was ja irgendwie auch immer noch den Leuten Spaß machen soll, ähm, kann man halt nicht so, wie du meinst, mit dem Rohrstock dastehen und sagen, jetzt muss aber und äh, jetzt, äh, ja, nee, das stimmt schon.
1: Wenn ihr solche Startschwierigkeiten hattet, wie viele reine Drehtage hattet ihr denn? Zwei. Zwei? Ja. Das erscheint also, mir erstaunlich haben... kurz für zehn Minuten, das ist unglaublich. Also ich meine, gerade wenn man wenn man das ist wenn, wenn man überlegt, dass es euer erster Film ist, da reine zweite Drehtage zu verbringen, dann seid ihr aber doch gut durchgehuscht da.
2: Ja, das, das, das stimmt schon, aber jetzt muss man natürlich sagen, dass, wie gesagt, Heiko... Und ich, wir kommen ja aus dem Filmbereich. Und wir können halt, wenn wir es uns zur Aufgabe machen, auch mal wirklich äh, mit Schulterstativ und alles, da auch mal ein paar Szenen durchknallen. Ne? Hm. Ähm, aber letztendlich ist es halt so gewesen, dass wir Es war halt tatsächlich eigentlich nur ein Drehtag eigentlich geplant. <lacht> ähm, aber wir haben es dann halt doch halt geschafft ähm, das dann doch irgendwie noch hinzukriegen. Also, man sagt ja immer so im Amateurbereich, so eine Minute Film ist eine Stunde Drehen mhm. oder sowas in dem, im, im, so überschlagen jetzt. Sehr, ja. sehr grob,
0: ja, ja, genau. Ja,
2: ja. Und also, es hat wirklich geklappt. Also, es war super und. Wir mussten, also man sieht es im Film natürlich nicht, das wäre jetzt wieder einer der berühmten Anekdote, aber ich habe tatsächlich wirklich eine Szene ähm, reingeschnitten, das war ein Outtake und das hat aber irgendwie perfekt gepasst von dem <lacht> Gesicht, was gerade gemacht ist und dann habe ich einfach, dadurch, dass wir in 6K gedreht haben ähm, wow konnte ich halt so krass reinzoomen und habe alle anderen Darsteller so rausge sodass es natürlich auch auffiel, dass es halt ein Outtake war, weil die ringsum alle in Lachen ausgefallen sind. Ja, das wäre eine Anekdote halt gewesen. Ähm,
0: technische Frage, mit was hast du da gedreht? Mit welcher, was für einer Kamera? Du hast gesagt, du ja, hast eine also extra hatten, eine gekauft. Das hattest du.
2: Genau, wir hatten zwei, also ich habe mir eine Blackmagic Pocket Cinema uh, Black 6K Magic. Pro Schön. gekauft. Genau, und äh, Heiko hatte schon eine 4K, ganz normale 4K Blackmagic Pocket Cinema. Und das waren halt so unsere Hauptkameras. Ne? Und ich bin ja eher so, wie, ich habe vorher noch nie gefilmt. Ich bin überhaupt nicht der Filmer. Ich mm. bin eigentlich immer nur derjenige, der das CGI-Monster irgendwo reinsetzt. <lacht> und ja, und der Vorteil von der Blackmagic muss man halt sagen, äh, sie ist extrem anfängerfreundlich für Leute, die nicht viel Ahnung von der Kamera hat, verzeiht sie sehr, sehr viel. Okay. Ah, sie hat halt äh, ein gutes Fokushilfe, äh, dass du weißt, wo der Fokus liegt. Und sie hat durch die 6K-Auflösung 6K, ähm, 6K -Auflösung hast du eben, wenn du nicht in 6K produzierst, ja. eben die Möglichkeit eben im, im Film, im Pacing, also wie, die, wie das Bild aufgebaut ist, noch viel rauszuholen. Und ja. das kam für mich als absoluter blutiger Kameramann-Anfänger extrem zugute.
0: <lacht> okay, dann kommt die auch auf meine Liste gleich neben das iPhone.
2: Ähm <lacht> also ich kann, also ich muss sie wirklich sagen: Also ich, ich habe echt lange überlegt über eine Kamera und ich habe immer, ich habe meistens immer nur die, die abgelegten Endgeräte von Haiku genommen, <lacht> die allesamt äh, gut waren zu ihrer Zeit. <lacht> aber halt meistens halt dann auch schon doch ein bisschen vereitet. Und das war das erste Mal, dass ich mir halt irgendwie was Aktuelles gekauft mm. habe. Und ähm, ich habe es nicht bereut. Es ist wirklich eine hammer -Kamera. Und was diese Kamera, diese 6K Pro so besonders macht, ist ja, dass sie quasi interne ND-Filter hat. Okay. Und das heißt, das heißt wenn man gerade draußen dreht, ist es ja so, dass durch Sonne und so ja. weiter vieles, man einen ND-Filter ranpacken muss, ja. ähm, um die Einstrahlung zu verringern und das ist halt nur ein Knopfdruck. Okay. Ja, cool. also ich drücke einen Knopf und der hat einen internen ND-Filter oder also plus, plus zwei, plus vier, plus sechs, plus acht und das nimmt dir sehr viel Zeit, spart dir sehr, Klar. sehr viel Zeit ja. beim Drehen, weil du nicht entweder beim beim äh, Portablen musst du dann halt drehen und das Richtige rausfinden mhm. und ich drücke halt nur einen Knopf und das funktioniert halt. und Also ich kann sie dir wirklich nur empfehlen und sie ist halt ja auch im 10-Bit-Bereich. Das heißt, also gerade was das Greenscreen-Aufnahmen betrifft, ist sie doch dann deutlich stärker als die normalen. Also ähm, falls äh, normalen Black Kameras.
0: Magic das gerade hört und äh, diesen Podcast vielleicht noch sponsern <lacht> möchte, dann <lacht>
2: Ich, ja, ich glaube nicht. Nein. Ja, aber Black Magic habe
0: ich schon äh, mich ein paar Mal auf die Seite verirrt und das ist dann immer. Wobei das Problem ist ja immer gar nicht äh, auch die Kosten der Kameras, sondern die Objektive sind ja dann nachher auch immer das, was, was nachher so reinhaut, äh, kostentechnisch. Aber ähm, das führt, glaube ich, gerade ist
2: Das ist richtig, das ist richtig. Aber die Black Magic-Kameras haben den Vorteil, dass sie ja, also gerade die 6K die benutzen äh, EF-Objektive von Canon ja. und die gibt es äh, äh, im Gebrauchtobjektivmarkt wirklich recht gute für wenig Geld. Ja. Also das, das ist der, der große Vorteil. Ne?
1: Ja, aber ja, diese, diese ist ganz, ganz kurze also, ja. Zwischenfrage. Sorry, Basti, ich wollte dich nicht unterbrechen. Alles gut. Ähm, aber
2: äh, zum Thema Unterbrechen. Nicht ähm, ruhig unterbrechen, wenn ich zu viel rede. <lacht> alles, gut. Wir,
0: äh, alles gut. Wir haben okay. auch schon drei Stunden nee, das gemacht.
1: <lacht> <lacht> wäre jetzt nicht das Ding. Black Magic Design fällt mir da ne ein. Ist das die, die gleiche Firma, die auch DaVinci Resolve rausgebracht hat?
2: Richtig, ja. Genau, das ist die ah, gleiche. Ah, okay, ja.
1: jetzt, jetzt da Verknüpfung in meinem Hirn, alles klar. Ähm, und, und das war auch unser Schnittprogramm. Also echt? Studio, ne? Ja, weil ah, Ich finde, das, das ist die... hochkomplex, das Ding. Also ich finde, äh, äh, da ist teilweise Adobe Premiere einfacher, finde ich. Genau,
2: ja, ich war auch ein langer, also ich muss ganz sagen, ich bin kommt fast bis auf After Effects komplett weg von Adobe. Ich war, ich habe auch die Creative Cloud eigentlich immer abonniert gehabt. Und dann habe ich mir irgendwann, gab es dann dieser Punkt, äh, wo der einzige Grund ist, nicht zu wechseln, weil man eben weiß, was man hat. Mhm. <lacht> und ja. man so festgelegt ist auf, man weiß den Workflow, man kennt die Shortcuts. Ja. Und, ne, und das, da, da ist es echt. Tierisch schwer zu wechseln. Und bei mir war wirklich dieser Punkt, wo ich irgendwie gesagt habe: Warum bezahle ich 60 Euro im Monat äh, mhm. für Sachen, die es theoretisch umsonst gibt? Und wenn du eben die Black Magic kaufst, kriegst du ja sowieso die Studio, also Black Magic Studio auch umsonst dazu. Ne? Und das hat okay. mich dann letztendlich überzeugt. Hm. Ich komme immer noch nicht gut klar mit dem Programm, aber das, ich habe es ja Gott sei Dank nicht schneiden. Du hast, was verstehe. du nämlich gerade meintest,
0: das ist, das genau deswegen habe ich mir jetzt wirklich mal selbst die, die Creative Cloud auch geholt, weil ich bin halt in meiner, seit meiner Ausbildung mit, mit Premiere und After Effects und ja, also du war, kennst halt irgendwann den, den, den Workflow. Und ähm, jedes Mal, wenn ich auf Arbeit bei mir sitze und mit Avid schneiden muss oder mal von Avid was ins, äh, zu After Effects äh, oder aus Evit was raushauen muss, um es dann bei After Effects zu importieren und da dann wieder. oh, das ist einfach immer so aufwendig. Und ähm, ich, ich finde halt Premiere und generell Adobe ist halt äh, inzwischen ja sehr, sehr, also ich bin da halt voll drin und äh, was du meinst mit Workflow und mit den, mit den Shortcuts, da muss man gar nicht mehr groß überlegen. Und ja, wenn es denn halt. Und, und ja, wenn du halt immer in Adobe bist, ist halt der Workflow wirklich so. Ja, es geht halt so easy. Und deswegen. Ja, aber das mit den mit, den, mit dem Geld, ähm, mit den 60 Euro, das stimmt. Mal gucken. Vielleicht sollte genau. ich mich dann auch noch mal um äh, Da Vinci, also wirklich noch also auf, vor auf allem die Blackmagic seite After Effects,
2: mhm. genau, After Effects kostet, wenn du es ja nur After Effects nimmst. Ähm, war, ich will nie, nicht auf After Effects verzichten, weil mittlerweile ja. ähm, mache ich auch das 3D-Tracking fast nur noch mit After Effects. Und es läuft alles eigentlich so solide gerade bei mir, <lacht> dass ich darauf <lacht> nicht verzichte. Aber da bezahlst du dann halt irgendwie nur, glaube ich, 20 Euro oder 22 Euro im Monat. Und das ist halt doch ein Unterschied, ne? Ja, wobei ich im Moment ähm, die, Wenn man es auf Geld guckt, ja. ja
0: also wobei ich gerade für die Creative Cloud auch nur 36 zahle, weil irgendwie äh, Dingsbums-Deal irgendwann. Aber ja
2: Genau, und der ist halt irgendwann auch vorbei, nee. dieser Deal. <lacht> ja. Also, das ist mir tatsächlich passiert auch, ist genau das Also, die Adobe <lacht> macht genau diese gleichen Drücker-Dinger, was Premiere oder Sky früher gemacht hat. So, ja, diese Log-Angebote, da bezahlst du ein Jahr und plötzlich bezahlst du das, das dreifache. Also, falls war, Adobe uns Bild. auch sponsoren möchte. <lacht>
1: so bestimmt nicht. <lacht> nee, aber wenn wir schon wir bei EFM sind Genau. Und bei ja. Programmen, die dazu führen, die Postproduktion. Was war denn so die größte Herausforderung, ähm, sei es im CGI oder sei es im Tracking oder sei es irgendwo anders? Ähm, ich kann mir vorstellen zum Beispiel, also, ähm, das ist ja noch geraten, aber die Szene, in der McLean halt durch diesen Sturm rennt und die Blitze in ihm einschlagen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das relativ aufwendig gewesen sein muss in der Postproduktion. Mhm. Äh, nein. Okay. <lacht> Vergiss, was ich gesagt habe. <lacht> ja,
2: das ist, das ist ja das, was wir sagten. Wir haben diese Szene ja mit der mit, der, mit dem iPhone gedreht und ja. hatten somit quasi alle Tracking-Informationen für diese Szene und weil sie auch mit einem Gimbal gedreht worden ist, hatten wir genau die Tracking-Informationen drin. Und brauchten ja. dann, und dann wird in After Effects ja quasi nur an, an also kann man sich Notes einfach schon vorher festlegen. Also das funktioniert nach dem Prinzip, das Programm. Man läuft das Gebiet, wo man sich bewegt, vorher ab mit dem iPhone. Ja. Und dann trackt er quasi schon das ganze Areal mit, Re mit Realgrößen. Was dann kann ich mir ich dann kann da so. ich quasi mir äh, Notes abstecken und diese Notes sind nachher dann auch quasi meine äh, Null Notes in After Effects. Cool. Und, und dann kann ich einfach an diesen null eine pre-gerenderte Blitz-Animation oder Stock-Footage einfach dran heften und das mhm. sitzt halt. Techno-Bubble der Podcast. Und hat,
0: Guten Tag. und, und das, <lacht> Ja, wir sind ja Star-Trek-Fans, ja, ja. da dürfen wir das ja, eben, ja das muss halt sein.
2: Äh, mal auch technobubbeln. Ja. Und, also und das hat natürlich äh, sehr viel Zeit geklacht, äh, also gebracht in dem Sinne, weil das, es war schon aufwendig. Es hat natürlich viel, bis das alles so äh, platziert war. Aber es sind tatsächlich äh, alles Stock footage gewesen, was da
1: benutzt worden ist in der Szene. Und, und so das ähm, Schlimmste, was, was du machen musstest in der, in der Postproduktion, wo, wo du wirklich gesagt hast, so, das kostet mich jetzt wirklich Nerven, ich habe schlaflose Nächte deswegen? Der Die Blitz-, also die Wolkenszene, also das
2: ähm, mhm. Shuttle, das durch die Wolken fliegt mhm. und dann halt in die Wolken hinein, also die Wolken waren extrem aufwendig. Ich habe sie vorher simuliert. Also das ist halt quasi vorher eine Simulation erstellt, um diese Wolken halt zu machen. Dann habe ich sie als äh, Foxy cloud quasi exportiert, habe sie wieder woanders eingefügt. Um, das hat, die Renderzeiten sind ja absurd, weil das sind ja alles Foxel-Animationen, das sind ja alles kleine Punktwolken im Grunde genommen. Mm, mm. Und die Renderzeiten sind absurd und die ganze Szene, wie das Shuttle durch diese Wolken fliegt, also nur die eine Szene davon, hat tatsächlich äh, fünf Tage am Stück gerendert. Also <lacht> mal 24 Stunden und Wow. Während ich auf der FedCon war, habe ich über TeamViewer noch die Ränder kontrolliert, dass auch nichts abbricht. Okay. Also, diese Szene hat mir wirklich, die hat mir wirklich schlaflose Nächte äh, gemacht, weil halt, ne, wenn dann irgendwas schief geht und das Problem ist, du kannst nur. Ähm, gerade so eine Animation nur in einem gewissen Maß pre-rendern. Ne? Du kannst nicht sehen, was sich in, da drinne passiert. Und wenn dann irgendwelche Render-Artefakte gibt, oder mhm. irgendwas, was was dir die Szene kaputt macht, dann ist alles die Zeit weg. Also ja. die ist dann dann sind halt tagelang Renderzeiten. Und bei den heutigen Strompreisen <lacht> ist das ja alles nicht so.
0: Der Kohleausstieg ver, ähm, verzögert sich noch, weil da noch ein paar Sachen gerendert werden müssen. Ähm, <lacht> <lacht> ja, aber es, sieht, aber es hat sich ja ähm, gelohnt. Also es sieht auf jeden Fall wahnsinnig cool aus. Ähm, jetzt haben wir sehr viel äh, über Technik geredet. <lacht> ähm, was war, oder wie waren denn so die Kritiken oder was äh, ähm, die, die Reaktionen nach der Veröffentlichung ähm, des Films, ähm, sowohl innerhalb ähm, eurer Crew vielleicht und auch, ähm, gab es da Reaktionen von Leuten, wo ihr gar nicht mit gerechnet hättet, dass die dass sich den Film vielleicht auch überhaupt angucken, oder?
2: Oh, das ist eine sehr, sehr schwierige Phase, äh, <lacht> Frage für mich eigentlich. Ähm, weil jetzt sagt man natürlich normalerweise doch immer, ja, alles super, alles geil. <lacht> <lacht> ähm, also innerhalb des Teams ist halt natürlich klar, jeder war halt glücklich, dass äh, der Film draußen war, ähm, dass sie endlich mal zeigen konnten, was sie machen, weil das war, also das Team wusste teilweise, also wusste nicht, wie der Film ist. Also wir haben nur ganz, ganz wenig Material, den normalen Darstellern, normal in also den Darstellern gezeigt, die jetzt nicht in der post involviert waren, haben nur sehr, sehr wenige äh, fertiges Material gesehen. Mhm. Also sie haben wirklich alle erst den fertigen Film gesehen, wo er auch wirklich fertig war mit der Musik drin. Und ab und zu, klar, natürlich mal ein Soundtrack-Schnipsel oder mal eine Szene, das, aber sonst generell den ganzen Film, eben, wo er wirklich fertig war. Ähm, wo ich tatsächlich extrem überrascht war, muss ich sagen, war in meiner Familie. Ähm, mein Vater ist zum Beispiel so ein Mensch, der sagt dir, also wenn, wenn er irgendwas scheiße findet, dann äh, sagt er dir das auch sofort. <lacht> und ähm, oder redet einfach dazwischen, wenn er, wenn du ihm was vorführen willst und ihm gefällt das nicht oder und so weiter, äh, redet er auch da sofort dazwischen. Und ich war fasziniert, dass halt mein Vater und auch mein Opa ähm, sich den Film angeguckt haben und komplett äh, begeistert waren, also richtig reingezogen worden, obwohl sie nichts mit Star Trek zu tun haben. Mhm. Und das war so einer der Momente, wo ich richtig glücklich war, dass der Film auch für nicht Star Trek-Fans funktioniert.
0: Das vergrößert dann auch schon mal die, die, die Zielgruppe. Das ist schön.
2: <lacht> äh, ja, und es ist, es ist halt einfach nur dieser Stein vom Herzen ja. fällt, wenn eigentlich immer die größten Kritiker, wo man selber weiß, dass die das auch sofort zeigen, wenn die irgendwas kein Interesse mhm. haben. Und dass die dann halt doch wirklich diese zehn Minuten am Stück durchgucken könnten, ohne den Ton zu sagen, mit in die, mit äh, reingezogen worden sind, das war so ein echt schönes Gefühl. und wir, Also das war ja nicht nur bei meinen Eltern so, mhm. auch bei Heikos Eltern. Ähm, da war das ganz genauso. Die haben nichts mit Star Trek zu tun. Die kennen uns nicht, die kennen das Team nicht. Ähm, die waren komplett reingezogen Und das war eigentlich somit die schönste Kritik, die wir eigentlich hatten, ohne was reingeschrieben mm. worden ist. Also ohne, dass irgendjemand was geschrieben hat. Weil ähm, bei YouTube sind die Kommentare ja komplett ähm, positiv. Ja. Äh, Aber das sind sie ja eigentlich ja immer. Ne? Gerade am Anfang und gerade in der Fanfilmszene müssen wir halt ja auch sagen, die Leute sind ja alle befangen. <lacht> ja. Gerade im deutschen Bereich. Ja. Wir, wir sind ja nur froh, dass es überhaupt was gibt im deutschen Bereich. Das, deswegen und, ja, ja deswegen
0: meinte ich vorhin, waren wir auch so, so ja. äh, begeistert, dass ihr denn da auch plötzlich ähm, kamt. Weil es sind, ja, was du meinst, im deutschen Fanfilmbereich gibt es nicht so viele, die regelmäßig was produzieren.
2: Ja, und das war ja aber wirklich krass, äh, wie das alles sich so zusammengefügt haben. Ne? Dann kamt ihr mit eurem Film Star ja. Trek Legends, wo ich übrigens auch die Effekte gemacht habe. <lacht> ähm, dann, äh, die, dann unser Film und das kam ja alles auf einmal das, und dann dachte man so, hey, ja, das, <lacht> Weihnachten!
0: Juhu. Eben, also das, 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 das war ein sehr gutes Timing von allen drei äh, Gruppen zusammen. Ja. Ähm, das rauszubringen. Und ich fand das halt auch so cool, dass man sich das dann so untereinander halt auch überall geteilt hat und äh, den Leuten gezeigt hat, ey, guck mal, was hier gerade los ist und ähm, was hier gerade Neues kommt. Auch wirklich aus, aus deutschen äh, oder von deutschen Teams oder Gruppen. Das war schon cool. Ähm, ihr habt aber auch ähm, englische Untertitel drin, ne?
2: Oh ja. <lacht> Hoffe ich doch, dass sie immer noch da sind. Ja, haben wir ja.
0: Ähm, Warte, war das äh, wie, wie schwierig war das oder ähm, wart ihr da Firmen? Hattet ihr da jemanden, der das ähm, für euch erledigt hat? Habt ihr das selbst gemacht? Oder, ähm? Ja,
2: also selbst gemacht haben wir ja alles. Also irgendjemand hat es ja von <lacht> ja, uns selbst gemacht. Ähm, aber wir hatten das tatsächlich. Äh, Dennis, seine Frau, ist halt, äh, hat auch einen Master ah, in Englisch. Und die hat uns das dann auch gemacht. Und wir haben auch tschechische Untertitel.
0: Ah, cool, sehr gut, sehr gut.
2: Weil ich, ähm, wo wir eben auf Squadron zurückkommen, mhm. ähm, habe ich eine auch über über den Fanfilm habe ich jemanden kennengelernt aus Tschechien, ähm, mit der ich mich auch super verstanden habe und Viktoria Walderon heißt sie. Ah. Ähm, ich weiß nicht, ob die euch was sagt.
0: Äh, so grob, die ist, die ist, sie ist halt von, auch doch von dieser, dieser Squadron-Gruppe, ne? Genau, genau. richtig, ja. genau.
2: Und sie macht auch eigene Fanfilme, auch als Regisseur. Ähm, und die. Wir sind irgendwie ins Gespräch gekommen über Fanfilme und ich habe ihr das halt erzählt und sie hat das halt angeboten. Hey, äh. Soll ich euch das als, äh, also tschechische Untertitel machen für den tschechischen Star Trek Weltmarkt? Und ähm, ja, und dann habe ich gesagt, ja, auf, ja klar, also äh, Quid pro Quone, wenn irgendwas ist, machen wir dir auch natürlich ja. gerne deutsche. Also dadurch, dass halt äh, Sandra, also Dennis, seine Frau, Sandra, die, die ist es halt. Also eine Deutschlehrerin und Englischlehrerin, also das kriegen okay. wir schon hin. da, da sind Leute, richtig. die Ahnung haben, genau. Genau, richtig. Und das war halt auch ein großer Vorteil. Und ähm, dann hatten wir auch noch eine, die ist Lektorin, die hat das dann auch alles nochmal gegengelesen, damit wir hoffentlich so wenig Rechtschreibfehler <lacht> wie möglich drin haben. Und das hat uns dann doch schon wirklich geholfen. Und es ist auch schön, hat dieses dieses Netzwerken aufbauen, ne? Gerade das, ja. was wie wir auch zueinander gekommen ja. sind, das ist ja auch das typische Netzwerk. Total. Deswegen, also deswegen. Dann, ja. 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 Und dann wollte ich gerade, ich bin auch eine Schlabbertasse, das ist unglaublich. <lacht> ähm, da wollte ich mal Antje Simon äh, nochmal grüßen, weil ja. die hat mich letztendlich auf den Podcast aufmerksam gemacht.
0: Ach, verrückt. Ja, nee. Deswegen, weil halt, das Netzwerken ist äh, echt verrückt. Ähm, vor allem, weil man dann auch merkt, ja, eigentlich ist diese Star-Trek-Fan-Welt in Deutschland oder generell auf der Welt relativ groß, aber dann irgendwie denn doch nicht. Also, weil man irgendwie findet man die Leute dann doch über drei Ecken oder ist mit denen bekannt. Und ähm, nee, das, das ist schon, schon Wahnsinn. Und deswegen, finde ich, äh, macht auch dieser Podcast so Spaß, weil man dann irgendwie dann auch mal so die, ähm, ja, Verbindung so nachvollziehen kann und über oder wen wen man dann doch noch kennt. Und ach, den kenne kenn, kenn ich auch und mit dem habe ich auch schon mal was gemacht. Ähm. Und, und was, was du jetzt auch gerade meintest mit, mit der Viktoria aus, äh, aus Tschechien, weil die hat man natürlich auch verfolgt ähm, schon seit den ersten Trailern. Ähm, ist schon Wahnsinn, wie das alles so ineinander verwoben ist. Und nee, macht Spaß. Finde ich cool. Ist,
2: ja, und das ist ja auch das, was wir eigentlich ja wollen mit ja. Star Trek und Eben. den Film erreichen. Wir machen die Filme zwar in gewisser Weise auch für uns selbst natürlich. Ähm, aber im Endeffekt äh, wollen wir ja auch nur den Leuten unser Hobby auch weitergeben und zeigen und ähm, mit ihnen das zelebrieren. Ja, genau. Und deswegen ist es ja auch so eine Sache, wie man kann ja auch sagen, ja, das sieht nicht so gut aus an dem Fanfilm. Und das und das, das ist ja eigentlich, wenn man selber Fanfilmmacher ist, ist das ein ja alles gar nicht so wichtig, weil man ja auch selber weiß, was für Arbeit ja. bei vielen Sachen dahinter steckt. Und gerade wenn du anfängst, ja. Es ist ja, wie gesagt, wir sind also Heiko und ich und wir sind ja schon in dem Bereich aktiv gewesen. Es ist ja nicht unser erster Film, mhm. ja. Und gerade Heiko, der hat ja wirklich im, im, äh, mit äh, Filmen mitgearbeitet als Kameramann und als äh, in der Postproduktion. Die sind äh, in, auf Filmfestivals cool. in den Staaten gelaufen, okay. ja. Und das ist natürlich klar, dass das äh, bei bestimmten Dingen wir eine ganz andere äh, Art von Qualität haben. Ähm, aber das heißt ja noch lange nicht, dass jemand, äh, der damit anfängt, diese Qualität sofort erreichen kann. Das geht ja gar nee, nicht. Nee, woher du musst denn? Dich, ja. du, genau, du musst dich ja ranarbeiten. Und da da ist es halt, dass dieses Netzwerk so unheimlich wichtig, ja. dass man dann eben sich sagt und so, kommen. komm, äh, ich kann dir da helfen. Und äh, so bin ich ja auch zu, zu Legends letztendlich gekommen, ne, übers Netzwerken. Ne. Ja. Es war äh, auch so, ja, es, ich glaube, ähm, ach, jetzt habe ich den Namen vergessen. Äh, du hast ihn vorhin gesagt. Ähm, äh, ich
0: habe so viele, äh, Thorsten ralf
2: <lacht> Ja, genau. Äh, der hatte Effekte gezeigt und hatte gesagt, ja, er hat Probleme mit äh, Cinema 4D oder was ja, auch immer das war. Ich glaub, er hat also, Cinema ja. Ich sag, ja ja, komm, ich, ich mach dir das und äh, ich, ich zeig dir das oder ich mach meinen Effekt, wie ich es machen mhm. würde und schon hat man die Effekte für den Film gemacht. Also <lacht> Also das sind so, so Sachen, wo dieses Netzwerken so unheimlich wichtig ist, das äh, glaubt man gar nicht.
0: Ja und wie gesagt, was du meinst, also nicht, nicht jeder hat denselben Background und nur, nur weil man selbst vielleicht noch nie eine Kamera in der Hand hatte, aber, äh, heißt es ja nicht, dass man nicht äh, doch mal versuchen kann, so einen Fanfilm zu machen. Also natürlich ist das einfach, hat man denn noch nicht den, die Ahnung von, keine Ahnung, dass ich hier auf gewisse Einstellungsgrößen achten muss und auf, da auf das Licht oder da Ton und so, aber das, das kommt ja mit der Zeit und das Witzige ist ja einfach, ähm, wenn du dann wirklich über Jahre Fanfilme immer mal wieder raushaust, dann siehst du dann ja auch einfach die Entwicklung. Also guck dir die ersten Euderion-Filme an im Vergleich zu jetzt. Also da ist eine Entwicklung, das ist Wahnsinn. Ähm, und was ich vorhin meinte und auch eigentlich immer wieder sage, jeder Fanfilm, der rauskommt, ist ein kleines Wunder. Also vor allem, wenn man dann ja, also einfach in dieser Materie steckt und das ist ja das wie gesagt, es ist ein Hobby und da ist, jeder hat nochmal das, das eigene Leben, dass das Real Life irgendwie was nebenbei auch noch läuft und dann muss man sich dann noch, oder möchte man sich um diesen Fanfilm kümmern und die, die Nachbearbeitung, das, das ist immer ein Wunder, dass da was, dass so eine Fanfilme überhaupt noch gemacht werden und rauskommen und ähm, das zeigt einfach, wie viel Liebe da drin steckt, finde ich. Ähm, und was du halt meintest mit diesem, wir zelebrieren einfach zusammen Star Trek und das ähm, Genau, ja, und das ist das Wichtigste genau, eigentlich, ne? Genau.
2: Und, ähm, und das ist ja das auch, auch wenn natürlich ich habe natürlich, Wir haben natürlich überall gehört, äh, J.J. Universe. Und dann kriegst du schon die ersten Daumen nach unten, alleine nur, weil du J.J. Universe ausgewählt hast für deinen Fanfilm. Ähm, was dann aber tatsächlich nicht passiert ist, weil es eigentlich am Ende doch keine Rolle gespielt hat. Es hätte auch im Prime-Universe spielen können. Und ja. ähm, ich glaube, das große Problem was die Leute eigentlich generell auch mit Discovery und so weiter haben, ist, dass sie ja immer nur ähm, eine gewisse Vorstellung haben, wie etwas zu sein ist. Ja. Und wenn denn etwas doch dann anders ist, dann fühlen sie sich davon abgeschreckt. Es ja. ist ja auch ähm, bei, bei äh, Discovery gut, das hat auch noch viele andere Probleme. Und zwar, wenn du mit den Klingonen zum Beispiel. Na, also ich gehe geh jetzt gar nicht auf die Story ein, sondern da wurden die Klingonen das Design geändert. Ja. Und ähm, an sich ist das eigentlich komplett egal, wie die Klingonen letztendlich wirklich aussehen in der Serie. Es spielt für die Story eigentlich Null. überhaupt keine Rolle. Ja. Genau. Und, und das Gleiche, das, das ist auch bei 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 unserem Fanfilm, auch beim JJ-Universe, es spielt eigentlich keine Rolle, dass das in der Timeline spielt. Hauptsache halt, die Geschichte dahinter ist gut Eben. und ähm ich hoffe, das werden die Leute dann auch honorieren, wenn die Geschichten gut sind.
0: <lacht> Eben, das meine ich ja auch immer. Also im Grunde ist das, die größten Kritikpunkte sind eigentlich Blödsinn, weil es ist immer nur eine Stilsache. Und ähm, der eine mag halt den Look, der andere mag den Look. Und ja, Star Trek-Fans sind da nochmal besonders, weil Star Trek-Fans wollen immer <lacht> Neues, aber bloß nicht zu neu. Also es soll dann irgendwie doch sein, wie es früher immer war, aber halt doch neu, aber irgendwie dann doch nicht. Also ja, und was ich halt immer sage, es kommt auf die Story an, und ähm, die sollte halbwegs logisch und, und gut erzählt sein und das ist halt so mein größter Kritikpunkt bei sowohl JJ als auch Disco, dass das im Moment einfach ähm, nicht der Fall ist und dass da auch irgendwie der nicht der rote Faden wirklich da ist, den man sich gerne wünschen würde.
1: Du das möchtest also sagen, dass, dass Fans, wenn sie etwas Neues fordern, also Star Trek Fans, wenn sie etwas Neues fordern, dann doch irgendwie konservativ sind in dem, was sie erwarten?
0: Ja, naja klar. Also man, man hat ja so eine gewisse Vorstellung, was Star Trek, also die hat wahrscheinlich jeder ein bisschen anders, weil er das immer anders definiert, aber was Star Trek halt zu sein hat. Das heißt ja dann auch immer, das ist nicht mehr mein Star Trek. Ja, aber es war ja auch nie dein Star Trek. Aber, äh, ne? Richtig. Das ist halt der Punkt. Und wenn wir gerade genau. schon von
1: neuen Sachen sprechen, wie sehen denn eure Pläne für Fortsetzung aus? Also wie ist euer aktueller Zeitplan für dieses Jahr?
0: Genau nicht nur für dieses oh, Jahr vielleicht
1: jetzt, jetzt mal der, der dieses Jahr Jetzt Film. die der auf Zehn den Tisch. genau also
2: also laut, laut Dennis seinem, ähm, seiner Excel-Tabelle sollen wir drei <lacht> Filme im Jahr raushauen <lacht> ihr habt, habt Excel-Tabellen das Ach, die ist oh. also äh, also äh, nein also wir, wir arbeiten jetzt tatsächlich immer noch am Drehbuch für den äh, für die nächste Episode ähm, wir sind jetzt endlich an einem Punkt wo wir zufrieden sind mit der Art und Weise, wie wir die Geschichte erzählen wollten. Wir haben natürlich dadurch, dass das muss man halt auch so gestehen, dass wir haben uns halt ein paar Storypunkte uns festgerannt, die wir irgendwie auflösen müssen natürlich in in, in der nächsten Episode. Äh, sonst fühlen sich halt die Zuschauer halt auch ähm, bisschen veralbert, wenn wir sie jetzt einfach unkommentiert stehen lassen ja, würden. Ja, das ist
0: ja schon ein kleiner Cliffhanger, der da am Ende, äh, ne?
2: Ja, es ist ja sogar ein großer <lacht> Cliffhanger, wenn man es so nimmt. Ähm, das Ding ist halt ja, ähm, dadurch, dass wir uns natürlich auch dieses Korsett von den zehn Minuten gesetzt ja. haben, haben wir natürlich auch, also intern natürlich, ne? Also äh, uns zwingt eigentlich keine, wir könnten auch 20 Minuten oder 30 Minuten machen. Das ist ja eine reine interne mhm. Entscheidung. Und, ähm, da hast du aber eben das Problem, dass wir äh, ja zum einen die Story auflösen wollen. Wir, wir wissen ja auch, wie sie aufgelöst werden sollte. Ähm, aber das ist alles nicht mehr ähm, relevant, weil sich, hat sich alles schwer geändert hat. <lacht> ähm, ursprünglich war halt ein komplett andere, äh, anderes Konstrukt eigentlich von diesem ersten Film gedacht, ähm, und dadurch, dass wir ihn ja mitten im Dreh ja dann auch komplett geändert haben, äh, weil wir gemerkt haben, das macht so viel Spaß, wir wollen eigentlich noch viel mehr drehen und mehr zeigen, haben wir eben auch die ganzen Story-Sachen geändert. Aber da sind eben noch Sachen übrig geblieben, die einen jetzt bei der nächsten Episode auf die Füße fällen <lacht> wird. Eventuell. <lacht> Oder kann. Ähm, geplant ist tatsächlich, dass wir ähm, ähm, im April Mai werden wir die ersten Szenen drehen. Ähm, wir arbeiten gerade an so äh, Brücken, Set-Extensions, also der, ähm, unser Teammitglied Bernd ähm, äh Gottwald, der hat äh, in langer, langer, langer äh, Arbeit, über ein Jahr hat er jetzt dann gesessen, hat er eine Konsole gebaut, eine Mittelkonsole. Okay. Ähm, und die, da sind wir gerade äh, dabei, die zu bemalen, dass sie halt vernünftig aussieht. Ich habe die Elektronik über Weihnachten gemacht, also dass da auch wirklich äh, Tasten gedrückt werden, B also Bildschirme und so weiter. Und dann arbeitet Dennis an einem Captain's -Sessel, so sodass wir quasi ein paar Füße, also, also man wird die Brücke der Lorelei tatsächlich im nächsten Film sehen. Wow. Ähm, aber äh, dass wir auf der Brücke quasi also so physische Set, Set Extensions haben, mhm. sodass die Leute halt auf Stühlen sitzen, auf echte Konsolen tippen, okay. ja. so dass äh, wir nicht so viel schummeln müssen und das auch ein bisschen der Immersion beiträgt. Aber letztendlich wird es dennoch Greenscreen sein. Also wir werden keine echte Brücke benutzen
0: können. Naja, aber ich habe mal so von anderen äh, Fanfilmen oder Fangruppen gehört, da hat es dann auch mal mit ein paar Konsolen angefangen und plötzlich hat man dann so eine, -Brücke. eine komplette Brücke bei sich im oder hier in Berlin im FEZ stehen. <lacht> ja. ja, die
2: ist ja nun wirklich Hammer, diese Brücke, da muss man halt auch wirklich sagen. Ja, die,
0: äh, liebe Grüße an die Kela, die äh, Brücke, wo wir äh, könnt ihr im letzten Podcast von uns mal reinhören, da gibt es auch das äh, ein etwas äh, längeres Gespräch. Ähm, da haben wir uns die Kehlerbrücke mal angeguckt. Ähm, ja, nee, die ist großartig. Und ähm, für alle Deep Space Nine Fans nochmal ähm, besonders, weil die Feind geht immer. Ähm, genau. Ja, das heißt, ähm, so in, in ein paar Jahren habt ihr dann auch ein paar Platzprobleme und müsst gucken, wo ihr dann eure Brücke richtig reinbaut.
2: Also wir wollen das natürlich gerne machen. Also wir wollen, also unser, unser großer Traum, also Dennis und mein Traum, ist es tatsächlich wirklich, eine richtige Brücke zu haben. Haben wir diesen Traum nicht alle? Irgendwann mal. Ja, den haben wir, glaube ich, alle. Manche haben ihn sich erfüllt, manche eben nicht. <lacht> ähm, aber das Problem ist wirklich Platz. Also ja. wenn ich jetzt wüsste, dass ich so also einen nicht gepachteten Platz hätte, wo ich meinetwegen 50, 60 Quadratmeter oder so, wo ich das dann aufbauen könnte und ich wüsste, dass ich das halt nicht in einem Jahr verliere oder so, mhm. dann hätte ich wahrscheinlich schon damit angefangen, aber den habe ich nicht mhm. und den hat auch keiner von unseren Teammitgliedern, so dass wir da halt ähm zu, also noch keine Lösung haben und solange diese nicht existiert, wird es auch keine ähm, echten Brückenset geben. Aber eben, wie gesagt, wir arbeiten immer, also versuchen jetzt noch die Extension zu bauen. Das
0: ist ja schon mal mega cool, dass man was hat, wo man drauf rumtippen kann, physisch. Ich äh, spreche da aus leidiger Erfahrung, weil ähm, mein Tippen <lacht> vor Greenscreen ist leider auch nicht das Beste, deswegen ich hätte gerne was, wo ich drauf rumdrücken kann.
2: <lacht> ja, dieses Obligatorische in der Luft
0: Hämmern. Ja, das ist <lacht> Das geht halt gar Aber da gebe
2: ich dir einen Tipp, es, es gibt eine ganz einfache Lösung dafür. Du nimmst ein Stück Karton und machst ja. Greenscreen-Stoff drauf und ein paar Tracking-Marker und. und dann hast du auch irgendwie so ein Feedback, wenn du auf irgendwas tippst und dann hast du quasi eine physische Ebene, dass du nicht äh, in diese Konsole ja. immer reingreifst so, weil, quasi. Genau.
0: Ja. Das äh, wäre mal eine Möglichkeit. Wobei wir haben jetzt ein neues Mitglied, die Miri, die äh, kann tippen. Die sollte macht uns dann einfach mal einen Workshop. Tippen vor Greenscreen. <lacht> ähm, <lacht> apropos ähm, äh, Zukunftspläne, äh, beziehungsweise sucht ihr denn, ähm, also alle, die jetzt diesen Podcast gehört haben, euren Film gesehen haben, ähm, die äh, jetzt auch Lust haben, sich euch vielleicht anzuschließen, sucht ihr Mitstreiter? Vielleicht auch Leute mit einer großen Halle? <lacht>
2: <lacht> ja. <lacht> Nein, also da ist man natürlich nicht abgeneigt. Ähm, das Problem ist halt ähm, der Film hat ja auch im Treck Dinner selbst ja schon neue ähm, Erwartungen geweckt oder Hoffnung <lacht> erweckt und hat auch natürlich einige Leute, die jetzt noch neu dazugestoßen mhm. sind, aus dem eigenen Treck Dinner. Also nochmal äh, zum Track Dinner: ähm, Wir sind zwar aus dem Track Dinner Oldenburg entstanden, sind aber an sich komplett losgelöst. Mhm. Also wir haben an sich nichts mit dem Treck Dinner Oldenburg als Organisation oder als Stammtisch zu tun, wir sind aber natürlich daraus hervorgegangen. Mhm. Ja. Also, das wollte ich jetzt noch mal sagen. Nicht dass es heißt, wir sind das Trekt in der Oldenburg und wir machen den Fanfilm. Nein, wir sind das Lorelei-Team, aber wir haben viele Mitglieder aus dem Trekt in der Oldenburg. Also, das wollte ich noch mal sagen. Ja. Und natürlich, natürlich haben wir äh, hat also, ist es ist ein offenes Projekt eigentlich für jeden der mitmachen möchte, kann theoretisch mitmachen. Das Problem ist ja halt aber, dass wir natürlich auch sinnvolle Rollen und Figuren dafür haben müssten. Und wenn jetzt 20 Leute sagen, ähm, hey, ich möchte ein Cameo haben, ist halt schwer, die Leute halt dann einfach sinnvoll unterzubringen. Ja. Ne? Weil das sind diese Come and get äh, da Person, das mag ich halt nicht im Film, wenn halt man in, der er in dieser Episode sieht man eine Figur und danach ist sie nie wieder zu sehen. Ja. Das hat ja Star Trek ja so oft gemacht. <lacht> ja. ne? Das ist, ist Wahnsinn, da ist dann halt irgendeine um, die 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 die, die äh, farbige Astronautin, dann der Transporter schief und die ist nie wieder gesehen oder der Prinz von äh, Saudi-Arabien oder ich weiß gar nicht genau, ist dann plötzlich da zu sehen. Das, das wollten wir nicht. Ja. Aber generell ist das Projekt wirklich für jeden offen. Ihr könnt mich anschreiben über Facebook. Ähm, ich glaube, äh, meine E-Mail-Adresse können wir auch gerne noch verlinken. Also ihr könnt mich auf jeden Fall anschreiben wenn ihr Interesse habt. Und wenn ihr natürlich eine Halle habt, wo man äh, ein Greenscreen-Set in Realgröße aufbauen kann,
0: dann könnt ihr mich erst recht anschreiben. Und, und uns auch, also weil wir also, ne, also <lacht> <lacht> ja, diese Platz. Wir haben ja nicht mal einen Keller, also ihr seid uns, was das betrifft, ja
2: schon mal voraus, weil wir haben nicht mal einen Keller, wo wir was drehen könnten. Ja, das ist, ähm,
0: Platz ist immer so eine Sache, dass, äh,
2: ja. Wir haben das aber jetzt gelöst, zumindest für den nächsten Film wird es so sein, dass ähm, wir in einer Tonhalle drehen werden, uh. wo wir, äh, also die, ka die kann man bei uns ta tatsächlich bei bestimmten Vereinen, kann man sich die Halle mieten übers Wochenende für einen gewissen äh, Wert, der relativ niedrig mhm. ist. Also niedriger, als wenn man sich ein greenscreen studio <lacht> hat. Und da wir ja, Heiko und ich, äh, sehr viel Greenscreen-Materialien haben und so weiter, werden wir für den Film dann tatsächlich ein Set aufbauen, ein Greenscreen-Set, was äh, Realgröße hat, der Brücke. Oh,
0: sehr cool. Ja. Also,
2: Dass wir also auch mit den realen Abmessungen drehen ja, können, ja. Ne? auch mit der F Fokuslänge und so
0: weiter. Oh, super. Ja, weil, ja, wir haben zwar einen Keller, aber auch da kämpft man wirklich um jeden Millimeter, was ich da schon auf dem Boden rumgekraucht bin, äh, <lacht> um den richtigen Winkel zu finden. Das ist halt alles nicht so einfach. Und wenn ihr da so eine Halle habt, das ist natürlich mega. So. Ja,
2: aber das ist halt jetzt, ist natürlich so halt, dass das halt auch alles Geld kostet ja. und letztendlich, äh, ne, da so ein Keller ist halt, okay, ja, kostet natürlich auch Miete in dem Sinne, aber es ist halt deiner und ähm, du kannst es dann auch stehen lassen und eben. wenn dann halt wieder soweit ist, dann, dann machst du halt das Licht an und drehst. Ja, und da, den Vorteil haben wir halt nicht, also wir wir bauen das dann auf, filmen den ganzen Tag und bauen es dann wieder ab. Und da geht nochmal eine ähm, Menge Zeit den, mit in, ja, genau verloren. richtig. Ja.
0: das stimmt.
1: Ähm, gibt du es hast gerade schon Achso, no. bitte, Tim, los Nö, nö, alles was, du, du hast bestimmt noch einen Einwurf
0: Nee, äh, zu dem Thema gerade nicht äh, los, Tim, hau rein
1: ich wollte nur fragen, ob ähm, wir, denn wir sind am Ende unserer Fragerunde Angekommen, es sei denn, Basti hat gleich noch was hm. ähm, gibt es noch Irgendetwas, was du in den Äther blasen Möchtest, was du unbedingt loswerden möchtest Gerade bezüglich Star Trek <lacht> oder bezüglich Fanfilm, Egal was
2: also eigentlich äh, würde ich nur eins sagen. Und ich denke, damit ist äh, alles gesagt. Und das ist Live Long and Prosper. Und das meine ich wirklich von Herzen. Gerade in der Zeit äh, von Corona. Und wir uns ja alle sehr schnell anstecken und so weiter. Bleibt alle gesund. Ähm, bleibt Star Trek treu, auch wenn vielleicht ähm, Discovery oder Picard nicht eure Serie sein wird. Und auch vielleicht ihr mit Loa Decks Probleme habt. Ihr habt immer noch die alten Episoden, ihr habt immer noch die alten Filme. Ähm, das reicht auch. Das kann reichen und das wird reichen. Und bleibt Star Trek treu und bleibt alle gesund. Und das war's.
0: Dann ähm, danken wir dir, Benjamin. Und ähm, für diesen äh, für dieses inzwischen anderthalbstündige Gespräch. Ähm, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, auch mit dir ein bisschen zu fachsimpeln. Und ähm, ich habe jetzt ein paar ähm, neue Sachen, über die ich mich mal äh, so erkundigen so müße, ähm, muss, so technikmäßig. Äh, ähm, wie gesagt, ähm, Adobe, äh, Blackmagic und äh, Apple, wenn ihr da draußen noch äh, jemanden sponsern möchtet, immer. Ähm, ne? Ihr wisst, ja uns da, da erreicht. Ja, da schließe ich mich natürlich
2: auch an. Also, also über Sponsoring bin ich halt natürlich äh, immer begeistert. Nein, aber mir hat das Gespräch auch unheimlich äh, viel Spaß gemacht, auch wenn ich natürlich wahrscheinlich mich wieder. Äh, von in eineinhalb Stunden, eine Stunde selbst gequatscht habe. Weil das wird mir ja immer vorgeworfen im Team, dass ich ja alle immer zu Tode reden kann. <lacht> ich das ist halt auch meine Art von Stressbewältigung.
0: <lacht> ich ich kenne das und ich habe noch Puls. Also zu, Tod bin ich, zu Tode bin ich nicht geredet worden. <lacht>
2: ähm, was die technische Sachen betrifft, äh, würde ich mich natürlich anbieten, wenn du irgendwelche Fragen habt, wenn ihr Fragen habt, auch oft äh, für Effekte, wenn ihr da Hilfe braucht oder mal ein effekttechnisches Cameo haben wollt, kann ich euch gerne helfen. Also ähm, da bin ich natürlich. Ähm, vielen
0: Dank, da werden wir auf jeden Fall mal drauf zurückkommen, denke ich. Also wir werden uns auf jeden Fall an geeigneter Stelle noch mal unterhalten. Ähm, sieht man sich eigentlich auf der FedCon? Wo, das kann ich gar nicht gefragt, wo sieht man euch? Äh, seid, seid ihr irgendwie in Deutschland unterwegs demnächst oder ähm, eher weniger? Ja, auf der FedCon. Gut, dann. Also
2: ja. ich habe Tickets, ich habe äh, äh, GSI. Ich weiß nicht, wo schlaft ihr denn? Äh, in unserem Euderion-Camper-Shuttle,
0: was, Camper Shuttle, was äh, sehr leicht äh, zu erkennen ist. Also einfach mal. Ein, ein VW-Bus oder was? Äh, was ist denn das? Äh, ich glaube, der ist. Was, ist, was hat denn Tom? Was ist denn das? Ein Camper. Also steht, ja, aber ich weiß nicht, welche, was ist das ein Vor? Ich weiß nicht. So. Steht groß Euderion drauf. Nee, ich habe
2: <lacht> ich, ich hab, ich hab neulich, hab neulich halt mit meinem Sohn Autos angeguckt gehabt und da hatten wir so einen VW-Bus gesehen, wo man oben noch äh, so eine Liegefläche ausklappen <lacht> kann und dann halt über das äh, übers Dach hineinklettern kann. Also das war witzig. Nein, das ist doch cool. Ja, ja das ist doch schön. Dann spart ihr auch einen Haufen Geld
0: natürlich. Genau. Ähm, und äh, im besten Fall haben wir wieder einen guten Parkplatz wie letztes Mal. Dann stehen wir direkt in äh, Sichtweite vom Maritim. Also äh, da seht, seht ihr dann uns und äh, dann sehen wir uns da. Das ist äh, sehr cool. Da freue ich mich drauf. Ähm,
2: oh, ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Und ähm, ansonsten, liebe Leute da draußen, werde ich natürlich ähm, alles Mögliche verlinken, äh, was ich äh, von Benjamin und der Lorelei finde, beziehungsweise was er mir schickt. Und dann, genau, könnt ihr das mal nachlesen und euch noch ein bisschen mehr über den Film oder die Projekte der Lorelei ähm, ja, erkundigen. Und Tim, haben wir noch was zu sagen? Oder. Sonst rede
1: ich, ich nicht wieder. Ich wollte mich um bei Benjamin tragen. bedanken. Weißt du, vielen ist. Dank für genau. das. jetzt hat er mich wieder reingequatscht. Unglaublich, dieser Sebastian. Ähm, Benjamin, vielen Dank für das tolle Interview. Ähm, und auch ich sage langes Leben und Frieden. Genau.
0: Danke. Wir sehen uns da draußen. Wählt Grimby und so. Tschüss. Tschüss. Tschüss.